0: filosofía es muy fácil de seguir. Cervezas, cómics y pasarlo bien. ¿Que quién somos? Somos los invencibles.
1: Yeah. Parked the days in, it taking no days in yeah. Don't need a vacation, I need a replacement right. Bustin' the lifestyle as soon as we came in yeah. Yeah. What are they talking about? What is pertaining? Yeah, yeah. Need me a therapist. So ask if I'm aging. Yeah. Is it me? Do you feel caved All of my demons invading. I live paranoid, no hesitating. They biting, they biting, they caving. Go out their way. It's okay. Just like the girls in the basement. I got a gate with my face in it. Brand new, brand new. This new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. New growth, new growth, all these space are alcohol Blue fans, blue fans, get my cash from chocolate. Boy, you're too flash, too flash, keep the flash. Bitch, I'm too cold, too cold, see my breath, visible Yeah, icy cold, it is so, it is so icy cold. Yeah. Mixin' the water with cheese is making the money get more. Yeah. Trying to be like gang, you better go get it in bold. Yeah. Put 80 foes on lanes. I rob out. You think it is spokes, folks, smokes. Spoke, spoke, spoke. We did it, we said it, we spoke. spoke, spoke yeah. We put it out, thought it was smoke. This five flow. This is at home, right down the street, from Alamo. Open oh, eyes don't need it moving. Slow, even though speak oh. my.
0: Pues muy bienvenidos a una... La madre de París Encima nos <ríe> se ha escuchado,
2: Mark Es que encima no se ha escuchado ¿Cómo se ha escuchado? ¿Por qué? Escuchado? 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 Escuchado?
3: Escuchado? Porque había, un peque... había como un corte por ahí de... Todd McFarlane
4: Rob <tose> Leefield, <tose> <y>
0: Bendis <tose> Pero ya, tenemos, ya tenemos las tomas falsas de hoy <tose> Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una semana más a nuestro eh, nuestro podcast, eh, aquí nuestro querido programa en el que ya llevamos tres temporadas dando la turra con el tema de los comisis y demás, estamos eh, en los Invencibles podcast. Eh, hoy le he robado yo la batuta de mando al señor Alex, que no podía estar por aquí eh, hoy, así que volvemos a los Origins... <ríe> volvemos bueno, a las primeras temporadas, eh, le damos un besito muy fuerte a Alex y a Berta, que no han podido estar con nosotros, y a Martín también, que no pueden estar con nosotros. Y hoy traemos un programita muy especial, porque hoy traemos invitados que van a estar con nosotros, eh, que vienen directamente desde una de las cunas del cómic eh, en España, como es la Escuela Joso. Eh, ellos vienen en representación de todos los alumnos que han participado eh, en un fanzine muy, muy especial. Un fanzine que se lanzó hace muy poquito, eh, cuya salida coincidió incluso con el Saldo del Cómic de Barcelona, que también lo estuvieron eh, por allí eh, firmando y demás en el stand de la Joso. Eh, y estamos hablando del eh, fanzine BSO, editado por los alumnos de la escuela de la Joso, y de los que hoy tenemos por aquí, en representación a tres personitas. Tenemos por una parte a Adrián Júberó. Adrián, ¿qué tal? Buenas, muy bien, pasando ¿Cómo, calor, calor. ¿Cómo estamos, calor, caballero? Calor. <ríe> Pues bien, pensando en raparme, porque este puto pelo me da calor Madre mía, es verdad que tiene ahora mismo eres, yo qué sé, un león, tío Eres un Lannister Tienes, tienes tus compañeros por ahí la bandera de, de los Arganes sí. No, yo, yo soy más Tyron Por lo de la estatura y el pelo Y los ojos azules, ¿no? Lannister Exacto Bueno, pues por ahí teníamos a Tia Chuberó. Que lo podéis encontrar eh, por Instagram con su mismo, con el mismo eh, usuario, Adrián Chubero, barro Adrián Chubero. Adriba. Adri Yuba, eh, no, Adri Adri perdón. Me eh, no sí. he equivocado, es verdad. Eh, Adri Yuba. Eh, y después tenemos también a Albert, que lo tenemos por aquí. Eh, que no sé si eh, su usuario con, eh, coincide con su nombre de Discord, de Arendi. Y
5: si no... Uh, no, no, yo, yo soy Rarito y tengo un nombre diferente para... La... Ah, amigo. Así que... ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? A ver cómo estamos.
5: Bien, bien. aquí con Canitas. Tenía Canitas de Unida aquí. Es un placer estar. Ole, ole, ole. <ríe> para, <ríe> para hablar de historias. me gusta a todos. Eso está,
0: eso está bien. Eh, pues nada, dinos tus redes por ahí para que la gente te puedas un vistacillo.
5: El Instagram sería el Jumbo Arte, el Twitter sería también así, eh, el Jumbo con, con N y con V y Jumbo Arte. Vaya, pues, eh, Insta, Instagram más que nada. Twitter lo estoy trabajando, pero bueno. Aunque
0: Twitter, sí, Twitter es que, el Twitter es que, es que es muy difícil de llevar por delante, sí, sin hace además. Yeah. <risa> y también tenemos en representación de la Joso a Mol eh, Romina Molist, de, eh, también tiene su usuario su de, de Instagram, es el mismo, eh, y ella, yo personalmente la conocí un poquillo más, eh, eh, a Adria también lo conocía, a, no lo conocía, pero eh, también ha sido una de las personitas que ha participado en este deseo en este fanzine. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Bien, contenta de estar aquí, contenta, nerviosa, <risa> muerta de calor como Adri, pero <risa> lo que pasa es que mi Instagram es Romina barra baja molis, barra baja
0: art. Eso te iba a decir, sí, romina maja, eh, con las barras bajas de por medio. Sí. Bueno, pues ellos son los tres alumnos de la de las OSO que nos van a acompañar, tres de los integrantes de este fanzine de BSO, eh, que no solo está compuesto por ellos, o sea, son... Eh, no, son todos los que, eh, no son todos los que están, eh, sino que hay muchísimos más autores que están, hay muchísimos más estudiantes de la JOSO que están eh, también dando batalla. ahí en ese en ese fancine que ha sido un pelotazo en su lanzamiento, ¿no? A ver, ¿quién me cuenta cómo nació la idea de, de BSEO? Como queráis. Ro, sí, Romina, te, te ha tocado. Que, que... Uy, ¿cómo te echa la pelota, Romina? Bueno
6: a, bueno, a ver, empezó porque soy un poco obsesiva y yo entré en Art gráfica y fue como en tercero, mi clase, tenemos que hacer un fanzine, sí o sí... Y desde primero estuve dando la turra con el tema. Entonces tuve la gran suerte de que en tercero pues, he tenido una clase que no solo le apetecía hacerlo, sino que encima mmm, lo ha hecho muy bien. Y básicamente así lo he resumido como muy mucho. Yo creo que Adri se explicará mejor, que lo ha visto desde un poco fuera, porque eh, yo conocí a Adri sí, al, o sea, hace un tiempo que no estaba en nuestra clase y ya le empezó a decir, sí, porque en mi clase haremos un fanzine, no sé qué... Y Adri, dijo, y Adri dijo, pues creo que me vengo Un poco así Sí, tal,
4: tal cual, tal cual O sea, yo también entré en Argraphic Y desde primero Dando la turra a los de mi clase Oye, vamos a hacer un fanzine Tenemos la oportunidad, tenemos los profes Tenemos los medios, venga, venga No querían, no querían Y nos conocimos Romina y yo Y dijo, oh, es que en mi clase En tercero haremos fanzine, no sé qué Yo me estaba planteando el cambiarme Por algunos profes y todo y cuando me dijo eso fue como, pues, para allá que me voy. Y al, y al llegar, mmm, ella lo dijo y yo ya salté en plan, sí, por favor. Y vi como la clase, casi todos, porque realmente mola porque es que casi todos mm. han estado metidos dentro y súper bien. O sea, es, me pasado es, es, super es bien. increíble también, ¿eh? De que a la
5: que se dijo la idea del fancineto que fue... Fue tiradísimo, todo el mundo tenía muchas ganas.
6: Pero también porque fuimos bastante integradores, no solo es para la gente que quiera hacer cómics, sino también metimos y dijimos, vale, pues los que quieran hacer ilustración, uh -huh. porque al final la gráfica hay mucha gente distinta con gustos distintos. Uh -huh. Y por eso yo creo que también se animó más, más gente en participar
0: un segundito que se me ha pasado he tenido un pistoletazo ahí y se me ha pasado, eh, eh, he presentado a la gente de la José, pero no he presentado a mis compañeros de Investible. o sea, ha sido súper súper <risa> guay porque me acabo de <risa> dar cuenta ahora, ha un plan de, ¿y esto, qué? Es, esto,
5: eh. Es que, Carlos, iba a decirte
2: yo, es que no puedo intervenir en la entrevista porque no me has presentado, ¿sabes? qué? Es que es como me en la
0: puta. <risa> no, pasa nada, no pasa nada, hacemos, eh, hacemos la, las presentaciones pertinentes por aquí a mi izquierda, estamos como en la tribu de los Braves, veo aquí, me faltan dos do huecos por aquí abajo, a rellenar, pero tengo por mi izquierda a Marc, eh, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo molo,
4: Yo ya lo <risas> estaba escribiendo por el, o sea, por el, por el chat de ellos pero y este cerdo, tío, o sea, está pasando de nuestra puta cara, pero cómo va la, no, pues, es la Ya sabemos es, que somos menos importantes que los indios. Eso siempre. Claro. Pero, pero, hombre, ese es feo, ese, ese, ese no eres nadie para mí. Decir, ha, sido, eso,
0: ha, sido, ha sido la desentrenación, he perdido ya... Claro,
2: ¿quién la... te iba a decir eso, claro. Me... El
0: en el, el, el banquillo, tío, el en el banquillo es lo que tiene. Eh, pues por ahí tenemos a nuestro marca arroba la biblioteca de Caín, todo con guiones bajos en redes sociales. El siguiente en presentarse va a ser nuestro Frank, arroba Odacujén, caballero.
2: Buenas guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero sí, que bien, la verdad. Bueno, Me he sentido un poco ignorado, como que fue <risa> al principio, pero queremos. No
4: no, ya... Ghosting total. Claro, Ghosting podcast.
2: Bueno, yo ya lo llevo siendo otaku, o sea que ya directamente ya es como el pan mío de cada día, pero creo que además la he herido especialmente, la verdad esto. Pero... A ver, que un marvel
4: ¿vale? que, que, mar, que, mar, que un Marvelita me guste, pues mira, pues un poco igual, ¿sabes? Pero que sea Carlos además, es como que me 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 joder encorazado.
0: Yo te quiero, hace un pequeño lazo, joder. ¿eh? <risa> ya, ya. <risa> <risa> y, y el último por ahí de nuestros compañeros invencibles es nuestro Fer, arroba arcancable en red, de Fer. Paso ficha. Ver,
3: yo creo que soy el único que le daba igual que no me hubieran presentado ¿eh? pero de verdad, a mí me da igual digo joder para una vez que empezamos bien y con algo interesante del principio que no sea, hola, hola hola
2: claro Fe, pero es que tú imagínate de que ahora eh, tienes una pregunta para ellos y de repente saltas tú y nadie te ha dicho nada ni de que estás ahí, es como, joder, queda como, a ver, como se nos ha acordado un espontáneo
3: somos expertos en cortarnos unos a otros eh, y en molestarnos, así que tampoco pero sería, sería es raro y para más, Henry, yo que llevo creo que llevo cerca de un mes que no, que, no, que no participaba con vosotros, y digo, joder, me llevo un mes que no he podido, y ahora que puedo, ni me presentas por mi lengua. Además,
0: mamón, te tenéis que pegar un pelado que está, que parece Tom el náufrago, cabrón. Eh,
3: <risa> lo, no, no broma, tenía cita para ayer, pero no pude al final, y, joder, en serio. <risa> y, y si vosotros través de calor, yo que estoy aquí en Andalucía, yo mínimo de 30 para arriba, muertecito aquí ya.
5: Sí, la verdad es que sí, yo, que, yo bueno. ya lo siento.
0: <risa> bueno, pues estábamos por eso. Ya que ya una vez que estamos todos integrados ya, como hablábamos de integración precisamente, hablaba Romina de esa integración. Eh, la verdad es que está guay. Imagino que estará guapo en el momento en el que planteáis un, una idea como un fanzine y todo el mundo, y como bien decía Romina también, eh, no solo del área, de la porque imagino que en la JOSO eh, se estudia mucho más allá del tema del copy y demás, ¿no? Mm -hmm. Sino que ya... ...todo el mundo que está en vuestra clase... ...y que no quiere dedicarse tan solo al cómic... ...sino que también pues, está en otras áreas de, en otras áreas artísticas... ...dice, oye, de cabeza que voy también... no ...imagino que tiene que ser una subida... ...en el momento en el que decidí yo... ...vamos a plantear esto... ...y que salga adelante tan también, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente... ...y encima que nos hemos organizado muy bien... ...porque los profesores nos iban diciendo... ...bueno, ya veréis esto... ...a ver cómo lo sacáis... ...no sé, es, no sé qué... ...porque nuestra clase está como muy unida... Y nosotros que no, que no, que nos organizamos, que ponemos fechas y amenazamos un poco y, y ha ido un saliendo. Poco, eh. Bueno, Romina va a ser no un, un día, ¿eh? no Pero pues, supongo Pero... que era suficiente con el poco este.
4: Un poco, hostia. Yo alguna vez me vi en plan detrás como, eh tú, va, 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 eh Albert,
5: eh Albert marro, <Risas> sí, es marro
0: ¿ha habido ha, 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 ¿ha, cabezas de caballo rollo el padrino o por ahí? O... Okay.
6: no del todo la verdad, o sea, lo que ha sido más era gente que al principio pues dijo, yo me apunto y luego pues las primeras o las segundas como pases, ¿no? para, sí. para empezar a entregar las cosas dijo, no llego y fue, vale pues ya está Luego si quieres, se puede mirar, pero ahora ya contamos como que no. Pero aparte de eso, creo que no. O sea, organizamos un tema, o sea, se, se lo elegimos todo en grupo. O sea, ¿qué sí. tema haríamos conjunto? ¿Cómo lo haríamos? El formato. O sea, ha sido totalmente una cosa de, de estar unidos ahí
5: sí.
6: en el fanzine.
5: Que además se fue siempre con mucho cuidado para que todo el mundo estuviese lo más de acuerdo posible con, con sí. todas las decisiones. Que eso creo sí. que ayudó bastante. claro Que no hubiese ningún tipo de mal rollo ni nada.
6: En plan, todo votaciones justas, lo que fuera, tal, dejando claras ciertas normas, porque también queríamos que llegara al máximo número de personas. Entonces, había como límites, ¿sabes? Uh -huh. Que, de, pues, temas que no se podían tocar o se podían tocar de manera más, más leve. Uh -huh. Pero, básicamente, yo creo que muy bien. De hecho, todos trabajamos con una plantilla común, uh -huh. que, al ser la primera vez, sí que ha habido algún problemilla, pero que para siguientes, siguientes números que queremos hacer... Eh, yo creo que ya estará más controlado eh, o sea...
0: ¿Qué podemos encontrar dentro de, de Beseo? ¿Qué tipo de historias podemos
4: encontrar? En el salón del cómic yo tenía como eh, un eslogan eh.
6: Digo, Adri, primero explicar un poco el tema este de, de lo de la música y tal, quizá
4: Sí, es, es lo que iba a decir yo en el salón del cómic tenía un eslogan para venderlo era, si te gusta la música y los cómics, no te quedes sin BSO. O sea, es que, a fin y al cabo, es eso. Si buscamos como un tema que a todos nos gustara, ¿vale? Y qué hay que a todo Dios le guste, la música. O sea, blanco y en botella. Luego, a partir de aquí, no pusimos... Lo bueno es que no pusimos ninguna restricción de música, que creo que es una de las cosas que... El fanzine le da ese sí, ese, ese valor. Sí. sí, ese valor que al final tienes desde K-pop hasta creo que hay Metal Mongolo. A Soul, <risa> a, a algo más electrónico, o incluso banda sonora pura y dura. Sí. Y, y bueno, ¿y qué podéis encontrar? Pues gente con muchas ganas de crear.
0: Y creo que es que con eso se dice bastante todo. No, ¿no? O además sea, incluso el propio nombre del propio fanfic ya es una declaración de intenciones, ¿no? Ya ese PSO es, oye, pues, estamos aquí y traemos esta propuesta, ¿no?
6: Exacto. ¿Qué? De hecho, hemos, o sea, hicimos una playlist y todo que la puedes ir escuchando mientras te lees las distintas historias que tienes el, el código QR al principio del fanzine y, y yo creo que es eso son historias que cada autor bueno o ilustraciones que cada autor a partir de la canción que eligió se ha ido se ha ido basando y cada uno ha sacado algunos era pues literal lo que era lo que decía la letra otros pues lo que a mí me hacía sentir en ese momento o sea cada uno lo ha reinterpretado como ha considerado
0: eso, eso, está guay, eso, o sea, el integrar, eh, a mí me gustan muchísimo los cómics que hacen eso, el hecho de integrar la música a través de una playlist, ¿no? Hay muchos cómics que, pues, por ejemplo, tenemos por ahí, eh, además que ha sido, no, está nominado a los Heiner ahora, por ejemplo, para, para Sophie, que tiene también su, su propia, incluso su propia composición, ¿no? Eh, y la verdad es que te da ese plus de integración dentro de la propia historia, ¿no? Eh, como un elemento
5: más. Te un extra dictama. de
4: profundidad, un, un, sí. una
0: intención mm. más. No
4: sé, o sea, no sabía.
5: Sí, es un elemento
4: es, narrativo. Es una más. manera
5: de vivirlo más.
4: Sí.
6: Bueno, que además sí, porque...
4: Como un extra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, la primera vez que me encontré con esto es un, con un cómic de la Cúpula que se llama Los Ignorantes. Sí, no antes. Que va de un tío que sabe de vino y un tío que sabe de cómics y. Ah, sí, lo, pues, y ya, porque, o sea, no, no es una playlist como tal, ¿no? Pero podría ver, ser, man. porque al final son botellas de vino que puedes pimplarte, esas Además, hablarse de él, Exacto, y cómics que puedes leerte. Y no es lo mismo como una playlist, pero al final tienes un contexto, tienes una cosa extra que te da una profundidad, que te, que te ayuda como a, a meterte más en el cómic a a vivirlo de otra forma, ¿sabes? o sea, más allá de las páginas, o sea, consigues meterte más y, y profundizar más, y yeah. en este caso, sean cuatro páginas, las, o sea, las, las que seas si, si, si lo escuchas, es como que tiene otro rollo, o sea, yo ya me lo he leído dos veces, uno con y, y, y otra vez sin, es como que cambia, o sea, el rollo cambia un montón.
6: Pero, y es que encima al final, no sé vosotros pero yo muchas veces cuando me pongo a leer me pongo a leer con música que va acorde a lo que estoy leyendo, no, leyendo y, y, sí. y, o sea, te, como que te integras más dentro de la historia pues también era un poco la idea esta
0: La verdad es que es o sea mmm, ya digo, ese elemento es eh, lo, que, lo, lo que decía Romina ahora mismo, no el hecho de que eh, siempre nos ponemos o algún tipo de música yo por ejemplo eh, como me pasa un poquillo que voy escuchando a la vez... O sea, voy poniéndole voz a la vez que voy leyendo los personajes. Como que si me pongo un poco de música, ya me termino de perder el tono. Pero sí es verdad que sí que te mmm, aporta... O sí, siempre que estás leyendo, siempre te imaginas algún tipo de banda sonora que claro. le pegue al... A a lo que estás leyendo en ese momento, siempre estás imaginando, hostia, pues este tema le vendría súper guay, o si se hiciera una adaptación o lo que fuera algo, vendría estupendamente que sonara de esta manera. O a mí me trae reminiscencias de esto, ¿no? Y si ya, pues, vosotros incluso habéis... Porque imagino que a la hora de... Como bien decías tú, Romina, hay veces que, bueno, pues habéis trasladado en esos sentimientos, habéis trasladado los sentimientos que produce la música, pero incluso hay veces que trasladabais la propia letra al formato... Eh, gráfico, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque imagino que trasladar, hacer un cauce desde un punto hacia el otro, tiene que ser complicado, ¿no?
4: eh, Bueno, mmm, depende de la canción, ¿eh? Sí, en, mi ca sí, 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 sí. en mi caso... En mi caso fue relativamente sencillo, o sea, la canción que, que pillé yo que es Trickle Cats de Coasters. ¿eh? Me decía bastante lo que tenía que dibujar Es que incluso la canción parecía Como si fuera un guión Yo simplemente cogí Lo adapté un poco Y donde más Trabajo tuve fue quizá En la creación de personajes En buscar una estética tal Pero el guión estaba casi hecho
5: <risa> Es que es eso, hay canciones que literalmente te cuentan una historia, que son narrativas, hay unas que son más, más orínicas, más de sentimientos, y otras que son las que han escogido algunas de, de, del grupo de, de de los dibujantes, pues te cuentan algo y es bonito de adaptar.
6: Por ejemplo, la mía tenía claro que quería que fuera básicamente instrumental porque, no sé, me apetecía no, no atarme a una letra, aunque sí que tiene un trozo que, que tiene letra y tal, pero la parte en la que me basé yo es al principio, que es solo instrumental, y lo que hice es irme, ir poniéndomela como en bucle o así, ir inventándome historias, que eso ya lo hago de normal. Y entonces como intentar adaptarlo un poco a lo que quería contar. Y a mí esa canción eh, me suscitaba como una persecución y a partir de ahí salió toda la idea
0: no sé si mis compi tienen alguna pregunta que pregunten sin ningún problema o sea <risa> que tampoco bueno, pues, me fácil? van
4: respondiendo ya las preguntas <risa> que yo tengo que decir nada. o sea, es lo que siempre decimos es fantástico que
3: venga alguien y que se haga el programa él solito <risa> 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 Para que no más igual, hablar, yo tenía en mente una pregunta pero que Romina la ha contestado antes porque yo, bueno, como lector cuando Marx se vine a mandarme mi ejemplar <risa> eh, lo, lo podré leer <risa> Pero como porque yo ya se lo dije a Adrián, que no es por pelotón ni porque le conozca, en cualquier proyecto donde esté el vinculado, a mí me va a tener ahí como lector, porque me enamoré de su dibujo, de las de cómo utiliza las acuarelas, que no me canso de repetírselo, que me gusta. Pues espérate, mucho. espérate este verano. Uy, 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 uy. Todavía, todavía tenemos un proyecto tú y yo, que te comenté en V de hace un año.
7: Lo sé, dibujo, me acuerdo.
3: Que a ver si no lo palabramos y tal. Y a ver, mmm, como lector, creo que el lo ha dicho antes, lo ¿no? del tema de que yo quiero un número dos ya. No he leído todavía el primero, pero yo quiero ya el número dos.
6: Es que de hecho, eh, bueno, Bien, yo creo la que es una misma. clase muy, muy intensita todos nosotros. Eh, <risa> entonces, eh, acabamos ya y ya habíamos vendido todos los números del fancine y el mismo día en clase nos volvimos a levantar y fue, bueno, ten, tenemos unas ideas. Eh, bso 2 para estos salones, bso 3 para estos otros... ¿Sabes? Y luego la segunda edición de esto, porque claro, hay mucha gente que se ha quedado sin, sin fancine del primero, que, que es una, otra cosa que nos sorprendió. <risa> eh, no. Claro, porque hicimos primero dijimos 200 y los profes, ah, os estáis flipando, mm, lo vais a Yo comer con patatas... <risa> ¡Hostia!
5: <risa> para
6: reparar, ¿no? Pero, ¿para qué? Ah, vale, va a decir, ¿para qué quieres tanto? ¿Para, qué quieres tanto? <risa>
4: para dejarnos en distintas habitaciones de la casa, para distintos momentos, para.
5: para <risa> nosotros, perfecto,
6: ¿eh? Y nada, y hay mucha gente que se ha quedado sin porque hicimos al final 150 y. y pues eso, han sido pocos. Porque es que también somos 18 los que hemos participado. O sea, 17 que hemos hecho historia-ilustración más el portadista. Uh -huh. eh, todos tenemos familia, todos tenemos conocidos. Y encima también la idea del fanzine era que nos conocieran, o sea, no solo nuestra gente, que era como lo de menos, ¿no? sino gente que aún no nos había conocido como artistas. Eh, entonces también repartimos el fanzine en algunos editores así de estranjes y tal, o autores que nos gustan. Así que bueno.
0: Oye, chavay, o sea, eso es de poder decir, tío, aquí tienes una muestra de mi trabajo.
6: Sí, claro. O sea, al final no queríamos ganar dinero con ello. Claro. O sea, era como... Lo ponemos súper barato para que la gente lo compre y nos, nos conozca. Que al final es lo que nos interesa como artistas que mm, el año que viene acabaremos, ¿sabes? La, la escuela. Eh, hubo
0: un momento... O sea, yo creo que además... Mm, yo creo que hasta, para vosotros tiene que haber sido incluso hasta... Eh, un, una gratificación más, ¿no? Dentro de este proceso que además que me contáis que habéis sido tan... Eh, así un proceso tan bien rodado y demás. El hecho de que la presentación propiamente dicha y, y, y la venta y demás eso, la hicisteis en el propio salón de, de Barcelona. Y eh, ha sido, o sea, para toda la gente que os seguimos en, en redes sociales, tanto a vosotros como autores, como también a la propia cuenta de, de, del, del BSO, que es arrobafancinebso.com fancine eh, para toda la gente que quiera seguirlo y demás, eso, quiera estar al tanto, era una alegría, o sea, yo os veía subiendo las historias de, de Instagram a todos haciendo piña, a todos filmando, a todos pasándolo de puta madre, y me daba una envidia de decir, joder, tío, yo quiero estar ahí, ¿sabes? ¿Cómo fue la experiencia de presentarlo por allí, por, por el salón?
6: Bueno, el tema de publicidad quizá lo explicará mejor Albert, porque hicimos grupos. Cada uno, por ejemplo, yo estaba el de maquetación, también con Adri, había el de publicidad, tal, redes sociales. Entonces, el de publicidad se explicará mejor él, cómo fue toda la, la cosa.
5: Ay, fue, fue fue toda una experiencia. Al principio fue un poco apalancada, pero a la que comenzó a rodar ya le cogimos hasta cariño al grupo. La verdad es que era, ya te digo, era súper guay el hecho de
0: veros por allí y... Y ver sí. además que mmm, mm. lo que ustedes, o sea, lo que decía antes Romina, ¿no? El hecho de decir, de, aunque hemos, es una tirada tan, tan pequeña, yo me acuerdo que a las dos, tres horas por ahí de haberlo, de, de, haber, de, estar por vosotros por allí y demás y eso, era en plan de hemos agotado la primera tirada y era en plan de hostia. <risa>
5: No, no, nos, nos, pegó, nos pegó de, de sorpresa a sí, nosotros también, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que imagino que tiene que ser un gozo el hecho de decir, tío, que nos, hemos
0: quedado, que nos hemos quedado sin.
6: Yo creo que es una oportunidad perdida el hecho de estar en una escuela que lo bueno de, de ir... O sea, aparte de lo que aprendes es el contacto con los profesores y con los alumnos, mm. que al final serán compañeros de trabajo, y no aprovechar y hacer cosas conjuntas. O sea, somos la única clase de tercero que hemos hecho fanzine... Y hacía años que ninguna clase de tercero no hacía. hacía. O sea, normalmente hacía cuarto, se hace cuarto, porque es como una asignatura que se hace en la Joso. Y antes sí que se hacía más, pero esto se había perdido. Y yo creo que, que encima, o sea, con lo bien que ha salido, podría animarse muchísima más gente. No digo hacer nuestro fancine que es una idea que también queremos... Eh, Aplicar a la, al segundo número, que es que pueda participar artistas que ya no estén dentro de lo que es nuestra clase. Bueno, que sean, obviamente, sean conocidos porque hemos funcionado muy bien y queremos seguir con este método de trabajo, pero que para, pues, eso, darse a conocer, o sea, más números, más artistas, no sé. Un poco lo que era la, la mentalidad, sin serlo del todo, pues de las revistas que había antes, ¿no? Tipo, sí. pues eso, por a muchos artistas que te enseñan lo que hacen. No del todo, pero eso.
0: No sé si eh, comentaba antes, Romina, el hecho de, de que cuando les comentaseis a los profes y demás, eso que vais a lanzar, o decía un público, yo en plan de ellos, o estáis yendo un poquito por las nubes, cuando llegasteis y vendisteis la tirada, imagino que o sea, algún, algún piquecito con algún profe tuvo que haber, ¿no? En plan de... ¿Qué? ¿Tú? Sí,
4: así. Así, así, ¿no? así Mira, mira, mira. Hostia, sí, sí. ¿cómo lo disfruté? O sea, porque yo fui el domingo, que ya casi teníamos la tirada casi vendida, y un profe con el que me llevo muy bien, era el que nos decía, os habéis flipado es demasiado barato, perderéis dinero, no los venderéis todos, no sé qué, no sé cuántos, tenéis que poner el precio más caro, porque así si vendéis menos, recuperáis, no sé qué. Me acerqué a él y digo... basero, finito, ¡Finito! Y se me quedó en plan, ¿en serio? ¡Venga ya! No, fue... fue... La verdad es que un poco la sensación es como... Rockstar, sabes, aquello que sacas algo y lo petas, o sea, o sea, pequeña escala es como, evidentemente. Tim Lee, ¿no? Cuando cuando esos X-Men, cuando ese primer número con la portada de Magneto y tal que lo petó o Todd McFarren cuando sacó su Spawn que <risa> reventó todo, lo ha habido y por haber se quedó sin spawns. igual. Hombre, y madre,
2: no pesas, no metes, ¿no? Si no metes Spawn en un programa, ¿qué pasa?
3: <risa> es verdad, tío, o sea, era necesario. necesario. O sea, Estamos empezando es con el, el Shelly, tío.
4: Me lo han dejado así, pa,
3: y había había que aprovechar. <risa>
6: Pero nadie es se hubiera dado cuenta si no lo hubieras recalcado.
4: Pero sí, ningún
2: problema. Es ¿no? Pero,
6: Pero, por ejemplo, sí que es cierto que incluso que los profesores, aunque los profesores nos dijeron, ah, pues quizá no los vendéis todos o os va a costar, a ver si sale, fueron los primeros que también nos dejaban en la hora de clase a veces organizar y nos estuvieron animando. Porque realmente hay muchos profesores que están ahí también por vocación, por ver los, los, las nuevas generaciones de artistas y tal, y ver cuando el resto de clases les da igual o les cuesta más y ver una clase que realmente está motivada, sí. le gusta lo que hace, tiene esta pasión por el cómico, la ilustración o lo que sea, pues aún también se, se apuntaron a cómo ayudarnos y nos daba consejos y tal… Y eso también se agradece, ¿sabes?
0: Claro, y no solo eso, sino que también ese va a ser vuestro trabajo en el futuro, al fin y al cabo. O sea, si ya nace de por sí en la propia escuela donde tenéis esa guía de un profesional que ya ha trabajado en el medio y que ya le han venido unas cuantas y sabe cómo darle un capotazo u otro, eh, o sea, imagino que en el, o sea, en el momento de decir llegar a esa clase decir, tío... Eh, los de tercero van a hacer un fanzine eh, y más si hacía tiempo que no se hacía y demás en, en la escuela y eso, eh, imagino que para el profe tiene que ser como en plan de wow, Ojito cuidado porque además esto es una experiencia más que se llevan ellos que podía perfectamente, o sea, hacer un fanzine podría perfectamente ser um, una de, la, de de los trabajos, por así decirlo, de fin de curso de... de
6: bueno, de... Esto, ¿no? de, 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 de...
1: Eso, es, en ah, esto, que se hace. Ah,
6: es en cuarto, ¿no? Pero, pero esto, este fantine, o sea lo hemos hecho nosotros. O sea, claro, la escuela claro. nos ha ayudado económicamente. Así como en cuarto sí que hay una parte que te ayuda y toda, toda la pesca, a nosotros no. O sea, sí claro, que hemos claro. tenido profesores que se han ofrecido a ayudarnos, echarnos un cable. Pero es algo que es como nuestro bebé es nuestro. Y, <risa> claro, por eso, es. Digo,
0: por eso digo que si de normal es un proceso evaluativo, por así decirlo, que ya nazca de una propuesta sí. propia dentro del propio grupo y que se lleva a ese nivel, ya eso es una alegría, ¿no? Eh, Frank eh,
2: okay. Yo quería preguntar un poco sobre, bueno, como me habéis dicho de que los profesores os han ayudado y tal, pues ¿los profesores en todo caso os han hecho como, por así decirlo, de editores, en el sentido de que os han marcado un poquillo las pautas o habéis tenido en plan libertad artística total en el proyecto? Ah,
5: no, 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 no. Ha sido ha sido más que nada de libertad, libertad artística, pero sí que creo que de no haber sido de que los profesores se hubiesen involucrado también con consejos, con no solo de dibujo, de gestión y todo, no habría salido tan bien. Así que tal? a medias un poco.
6: Y también es cierto que, por ejemplo... Eh... Bueno, unos pues, la, o sea, hemos tenido que entregar igualmente los trabajos de clase, ¿vale? Pero uno de los profesores de narrativa nos dijo, si queréis cambiar eh, este trabajo por el que estáis haciendo de las páginas de cómic, lo hacemos y nos ayudaba y lo, lo corrigió y lo comentábamos, ¿sabes? Entonces, que cada uno ha aportado a su manera la, la ayuda. Pero aún así, los... ha sido totalmente libre. Sabía que era algo nuestro, que era algo que si salía bien sería por nosotros y si salía mal sería por nosotros, ¿sabes? Y eso también se agradece, que no se hayan implicado de más. Y,
5: bueno. y aún así, a más de un profesor le he visto en los últimos días ese brillito de orgullo en los ojos, ¿eh? Hombre, sí, es, que madre,
6: menos.
5: es que, sí. Supongo que es normal, o sea... Pero que no es para
4: menos, o sea... exámenes que... o sea, al final, sois sus bebés, o sea... están su... <risa> O sea, vosotros como personas, ¿no? O ya no personas, bebé, sino artistas. ¿sabes? O sea, es como... Parte de su... Enseñanza, su arte, su, su cosa, lo que él intenta transmitir, si si calan vosotros y eso, quieras que no se refleja en vuestro trabajo, pues, joder, pues yo supongo que ha de sentirse parte indirecta, ¿no? O sea.
6: Pero, no, y encima, bueno, eh, así me do, en medio de broma y como siempre el pique entre las tres clases de cuál es la clase, <risa> la clase de, de, de cero de o de lo que sea nosotros siempre hemos apostado por nuestra clase obviamente y eso es lo que hay y yo creo que un punto más para nuestro discurso de que somos los mejores de, de tercero o sea,
4: obviamente somos los
6: favoritos? en público pero es verdad
4: yo <risa> Entonces, a nivel de anécdota es que,
6: solo, que solo nos tienen a nosotros que van en plan es que mis niños han hecho un fanzine.
4: <risa> sí hostia ahora que dices esto anécdota el día que recibimos el fanzine que tuvimos como un poco de movida porque no, no no hicimos el fanzine a través de la escuela, pero sí que la escuela nos ayudó a nivel de gestionarlo para uh -huh. llevarlo al salón del cómic y todo eso, ¿vale? Pero claro, a nosotros nos llegó el fanzine y como que quedaban un día, dos para el salón, nos decíamos que lo tenemos ya todo cargado, no sé qué, no lo podíamos ver. O sea, teníamos un producto, no habíamos podido ni ni ver qué había salido, y uno de estos profes que, gracias a él, y yo en, en mi trabajo ya de buscar papel, de buscar formatos y cosas así, tengo que darle las gracias muy fuertemente, fue, cogió unos cuantos fanzines y cuando le regalamos uno firmados por todos los que estábamos en el fanzine y todo, ahí el brillito del ojo es como, Dios, el... Corazón en un puñito, ¿sabes? Y es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Mira,
6: el plan... que es eso de firmarlos todos. que O sea, mira si nos llevamos bien, que todos los fanzines de cada uno de los que hemos participado está firmado por todos. O sea, cada sí. uno tenemos el tipo anuario del cole, ¿sabes? Sí, sí. la agenda pues, tenemos el, el, la firmita de cada uno. Es
0: que esa, era, esa, esa era la sensación guay que se transmitía, por ejemplo, en redes sociales, para los que no pudimos ir a desarrollo y demás y no pudimos estar por allí con vosotros y eso, fue esa la sensación que se recibía el hecho de decir, hostia, que un grupo tan guay mm. o sea un grupo tan guay que es que, mm, es, lo que dices, es lo que tú dices ahora mismo, Romina, el hecho de decir se os veía pasando como si fuera el anuario, o sea, pasando lo, lo, <risa> los números del fanzine en plan de
6: toma tú, <risa> incluso nos llegaron a reñir o sea, en, ahí en el salón del cómic porque claro, nos llevamos también no ahí tanto hacía o sea, calor teníamos sed y dijimos, pues unas birras y en el stand de la Joso decidimos, tomamos unas birras, claro. Al principio dijeron, no, apartaros un poco, pero justo pasa una de las jefas en sí de, de la Joso, que justo teníamos una cerveza muy cerca del stand. Se nos acerca tan esto no puede ser, ¿eh? Nosotros, perdón, perdón, tal. O sea, a veces quizá nos hemos pasado del buen rollo, ¿sabes? Bueno. <risa>
0: Nosotros, nosotros como, o sea, nosotros en eso nos podemos dar instrucciones porque hemos estado. Pero vamos, ya te digo, Que normalmente se enfadan o te ponen me, me mala cara, pero al final acaban picando, ¿eh? También te digo que acaban picando y se, se acaban acercando y se toma su birrita, que eso son los primeros, además, a ¿eh? Última hora son los primeros en venir. Oye, comentaba, habéis comentado a lo largo de, de toda la entrevista, de todo lo que estamos hablando, el hecho de que este fanzine BSEO ha sido eh, una, un disparo de salida por así, por así decirlo, a vuestro trabajo eh, pero también os ha llenado no solo en el ámbito artístico, como a cada uno de, de vosotros en vuestro respectivo ámbito, en vuestra respectiva, en vuestro respectivo trabajo, sino que también comentabais que os habéis tenido que os, os habéis tenido que separar, por así decirlo, por grupos para ocuparos de la logística que va alrededor de todo lo que es una publicación, en este caso un fanzine, pero que toda publicación tiene. Hablaba eh, antes Romina o Albert de redes sociales, eh, habría hablado varias veces del tema de la gestión de la logística de los materiales y todo el rollo, papel y eso, ¿cómo, tomáis, o sea, ¿cómo habéis eh,
5: tomado esa parte? ¿Cómo habéis integrado vosotros esa parte? Bueno, más que nada, para no liarnos entre todos, entre todas las, las cosas que se tienen que hacer en la gestión de, de, de un libro así pues nos hemos separado y la clave creo que ha sido comunicación entre todos los grupos, entre maquetación, entre diseño, entre publicidad, entre todo, para que, para que saliese bien.
6: Y encima tener muy claro los puntos fuertes de cada uno. O sea, no solo por gustos, en plan, ah, pues yo prefiero más las redes sociales, yo prefiero más tal, sino también colocarnos un poco con los puntos fuertes de cada uno. Por ejemplo, Adri y yo tenemos como más experiencia en lo de maquetación, porque... Bueno, yo ya, ya he rotulado algún que otro proyecto, Mira. también he maquetado y tal. Entonces, el InDesign lo tenía más por la mano. Eh, Adri también controla un montón de materiales, de papeles, de dimensiones y tal. Y era como, vale, pues estos y unos cuantos a maquetación. Hay gente que se le da mejor las redes sociales, se le gusta más. O Pues sea, vale, pues esto es tal. Incluso en el momento del stand... Yo, por ejemplo, era, teníamos que haber una persona que estaba con el dinero y yo dije, yo puedo estar por ahí pendoneando, pero claramente a mí no me pongas dinero entre medias porque no voy a hacer un desastre, ¿Sabes? Y, o sea, y literal fue, o sea, fue así, fue dinero para otro lado, yo te firmo, te hablo, te hago el mono por ahí, pero no, entonces… Sí. Un poco
8: Claro, al,
0: final, al fin y al cabo os lleváis esa experiencia también de ser también los propios editores de vuestro, porque al fin y al cabo habéis sido vosotros los editores de vuestro de vuestro fanzine, de vuestra criatura eh, y esa es una experiencia más, porque no es lo mismo autogestionarlo, gestionarlo tú y sacarlo tú adelante que el hecho de que bueno, porque trabajáis con una editorial o que trabajes con eh, como hablaba antes Romina eso ya ella ha trabajado con, con diferentes eh, artistas en varios proyectos y demás eso, es eh, Diferente, ¿no? Es un ámbito, o sea, es, una, es un mundo muy diferente el tener que hacer tu Juan Palomo, por así decirlo, ¿no? Que el hecho de decir, vamos
5: acompañando en el proceso. Y, ojito, mención especial también para una compañera que se marcó una hoja, una hoja de Excel perfecta para llevar todo sí. el tema del dinero. Qué ojito sí, que nos quedamos todos flipando.
6: Sí, sí, ahí contando que pero. si las pérdidas, las ganancias, no sé qué... A mí me lo contaba y me decía ¿has visto ya mi hoja de Excel? Y yo, no, y ni ganas. O sea, lo mejor que fue, de verdad, pero no entiendo nada. No, o sea, por es favor, como
5: finanzas un... no, ¿no? El tipo de una persona... Es un lenguaje
6: arcano, ¿sabes? De golpes es como ¿qué cojones? Sí, sí, no sé. Sí. Os lo digo qué yo por experiencia.
0: Os lo digo por experiencia que es mi, uno de mis ámbito, que eso... Mm. Es pasada de Goma parte. Pero es que la tía haciendo
4: predicciones de lo que teníamos que ganar... O sea, una, una locura. O
0: sea,
6: una incomprendida también, porque nos venía contando y nosotros... Bueno, pues sí, sí, sí. también Tú dices pues sí, que sí sonríe.
0: <risa> ah, como asiente, asiente, ¿no? Asiente y... No a ver, miras a los ojos,
4: asiente y pasito, pasito hacia movilita? atrás. No <risa> hagas ¿San? movimientos
2: bruscos. Sin hacer ruido porque seguía por el, ¿El movimiento? movimiento.
0: Seguía por el movimiento, ¿no? bueno...
5: Un poco como en los Simpsons, ¿no? Así un plan para meterte detrás del seto, ¿no? En plan de... ¿Qué? Bueno, Esto pasa muy rápido, de, de una me deja un burcheo,
0: ¿eh? Además, <risa> vale, ahora mismo, ¿no? Tiene que estar escuchando así un poco en el futuro y tiene que estar diciendo, la madre que os por a la pensada
3: que yo <risa> bueno, me pegué de construir siempre, la puñetera...
0: Desde desde que... el respeto
3: y el cariño, aquí, aquí no, nunca sí, se siempre. falta. Es verdad, verdad,
0: coño. Y, y
6: encima también tengo una cosa, que somos... O sea, nos llevamos también que nos lo decimos todo, todo en la cara. O sea... Lo bueno, lo malo y lo regular, lo que sea. Así o sea, que podría, todo esto ya se... Debe haber quedado
4: limpido, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿El ah, no, sé que, eh. no, no, digo que Adrián debe no. haber quedado limpido, o sea pullita de hermanos, ¿sabes?
6: Ah, bueno, en verdad era como un pique personal que tenían el Alberti y él, entre ellos, estaban todo el rato chinchándose entre ellos. Es como... Se lo hicieron lo se se un tipo de chinche entre ellos.
2: claro Lo típico, la y Targaryen, ya está.
0: Pero no, pero la, o sea, era la, la puñetera, el puñetero juego de dronos. Oye, si, oye ¿sí pero, pero al
4: ver pero Albert te entregó a tiempo. De nada.
6: <risa> no, no, gracias, gracias. Sí, cuando tú no te enteras que luego la, de las personas que daban más miedo con las amenazas de los plazos era yo. Y me venían, no, es que tal. Y yo, ¿cómo? No, no, es que impones mucho. yo, ¿cómo? Uf, es se ve que doy no, miedo no te, o sea, no,
0: te pega, no te pega nada poner un casito de pan o sea, ¿eh?
6: a ver, sí que es cierto que yo puedo tener un pronto malo y puedo decir las cosas tal cual, pero siempre estoy de bromas entonces cuando me pongo seria en plan no, porque esto así, no sé qué, y si no lo entregas pues estás fuera, la gente era como bueno, pues nada así que entre Adri y yo ha sido como una mezcla de, de generales, yo sin saberlo Adri a conciencia
8: Sí,
4: sí, yo lo disfruté un montón, eh, también te lo digo.
6: <risa>
4: que si lo de artista no me sale bien, me pongo de editor.
0: Te pones de editor, Listo. eso te va a hacer. O sea, además, tienes madera, o sea, tienes madera de editor, porque no sé, yo te veo y digo, hostia, Adrián, eh, eh. o sea, es de mandar. <risa> sí, 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 me gusta la teca. <risa> O sea, eh, chicos, otra cosa que os quería preguntar, evidentemente ha salido además a relucir a lo largo de la entrevista y demás, a lo largo de todo lo que hemos hablado. Eh, BSO eh, nace como eh, con un proyecto con continuidad, ¿no? Nace con un proyecto como que, que va a haber más números de BSO y yo imagino que hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
6: Sí, es la idea, la verdad. Esa es la idea también para tener la facilidad de tener stands en eh, salones y en el Graf, cosas así, que luego sería pues vender los fanzines, pero también poder empezar a vender eh, nuestras pequeñas posiprints pues, o cosas como autores, pero siempre con la ayuda de eso, de que tenemos como una carta de presentación, pero sí, hasta, hasta que se pueda y, y hasta que cunda. Pero estaría sí. guay poder seguir esto, incluso sin estar en la Joso, ¿sabes? Que, que fuera algo que poco a poco va creciendo. Que se consigue, no lo sé, pero estaría bastante chulo, la verdad. no
0: ah, bueno, el slide hasta Lo más difícil que es el pincho de de salida ya lo tenéis. ¿sabes? <risa> eh, Frank.
2: ¿Y os habéis planteado la venta online a través de un distribuidor como Etsy, por ejemplo, o algún tipo de página online que os lo pueda vender también? O, o eso ya más a futuro.
4: Uah. A ver, a nivel online, es que luego ya la tirada tiene que ser más grande. Por tanto, al ser el primero, fuimos a una tirada más pequeñita para intentar... Sí, eh, claro, pero llegar me imagino a...
2: que con el éxito me refiero, que cuando tenga... si tiene éxito, ¿ves que vuestro bebé va creciendo más?
4: Pues, a ver, no se descarta, claro que no. O sea, al final no se descarta nada, es que es eso. Pero es como todo tan reciente
6: que al menos idea, por ¿Eh? que digo que ni idea pero sí que, que cuando lo planteamos era más en plan de poder hacerlo cara a cara conocer a las personas y tal que surge esta oportunidad pues supongo pero yo es que yo no tengo ni idea de estas cosas modernas la verdad no <risa> 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 yo no entiendo
5: los líderes a ver, ah, no. si, si nos va bien el proyecto y vemos que triunfe que pueda salir bien posparante o sea por nosotros encantados pero antes tendríamos que ver si, si al final se acaba manteniendo Okay. Eh, o sea que eh, no cerráis
0: al tema de por ejemplo los crowdfunding y demás y eso que suele ser una medida de, de autoedición bastante mm, guay no bastante o sea, y además como ya como bien decía ya una vez que vais rotado ya tenéis ese canal de venta por así decirlo ya está creado no eh, decir ya tenéis ese hecho y está empezando ya el boca a boca que es lo lo importante de crear un, un canal de venta ¿no?
6: yo creo que como ahora hemos sido en clase y nos hemos podido ir viendo, teníamos esa facilidad, que quizá con el tiempo, si se une más gente que no podemos ver tanto, si pues acabamos lajoso y esto sigue lo que fuese, sí que se podrían plantear otras, otras medidas de, de venta y tal, también para nuestra comodidad pero yo la verdad no lo había ni pensado, no sé si Adri o Albert, pero yo para, no. para, para, pasito, pasito a pasito
4: tem, el tema del crowdfunding y no lo descarto, yo de hecho eh, para el primero lo pensé porque al final es una forma de autofinanciarse sin tener que ponerlo todo de golpe de tu bolsillo que al final es lo que hemos hecho en este caso, que nos ha salido bien pero claro al, es lo que decía antes a, a Frank al ser una tirada tan pequeña y eso, empezamos sacando de nuestro bolsillo la la segunda edición que sacaremos, espero, en breves, estamos ya hablando con imprenta y todo, esperemos que en máximo un mes poder avisar de que está a punto de salir, eh, con lo que sacamos del primero y todo, de momento nos funciona. En el momento en que vayamos a abrir más tirada y eso, todo se andará y el crowdfunding siempre es una, es, es una opción, obviamente. Pero de momento yo creo que lo importante ahora es ver si esto funciona, ver, fidelizar un poco al lector, que tener nuestro pequeño trocito de mercado, esa gente que nos siga visitando, y a partir de ahí se verá. Mm. Pero ganas de crear y de que la cosa crezca, creo que en los 18 que estamos metidos no nos faltan, para nada. O sea, es... Creo más que, que es y la, y más que
0: para la común. Más van a venir. Claro. Sí, no porque al fin y al cabo, eh, esto quizás también ha sido un poquito eh, un efecto llamada ¿no? Porque es verdad que eh, en redes sociales eh, habéis arrasado también. O sea, en redes sociales era muy común ver el hecho de, o sea guárdame, uno, lo que sea, algo por ejemplo, en, en, en Barcelona, cuando se, se vendieron todos y demás, aparte de una alegría, fue un poco, un poquito de en plan de, yo, por ejemplo, que fui una de las que me quedé sin, fue en plan de, ¡ah, segunda ya, por Dios! <risa> <risa> y sé que, y vamos, o sea, de, tanto yo como gente de, de, de mi alrededor, de muchas y de que sé que, y además que lo estaba poniendo, en plan de felicidad chico, me he quedado sin, espero que salga la segunda y espero que poder estar ahí, no, poder seguir apoyando y eso al fin y al cabo imagino que os ha pasado tanto con lectores que se han quedado como con eh, no sé si os están llegando propuestas de personas de fuera de la escuela y demás y eso, fuera del grupo que tenéis ahora mismo montado que comentabais que era 18, un grupo ya bastante amplio de, eh, que quieran trabajar con, con vosotros y que quieran participar todo, hacer algún tipo de contribución sí. de, de a, a SEO
6: Sí, la verdad que hemos ido barajando distintas ideas de si por algún casual al final llegáramos a ser muchísimos, incluso separar y hacer... O sea, estos son todo como ideas que hemos ido teniendo. de Por, pues por una parte sobre ilustraciones, la otra mmm, páginas de cómic eh, o ampliar a más páginas, claro. Depende de lo que vayamos viendo, pero al final todo son ideas. No sé.
2: Una cara A y una cara B. Exacto, sí, es, es lo que se habló
6: de eso. Lo hemos estado pensando. Se habló. Como que sería muy, muy gracioso. Pero también te digo que al ser un, un formato que es el primero y ha funcionado, queremos seguir así antes de empezar a hacer cambios, ya sí. que ha funcionado, y que la gente se vaya acostumbrando, y ya luego, si eso, vamos poniendo cosas nuevas o lo que sea. Por bueno, poner un 20 páginas más o lo que sea para que haya más autores y que pues eso haya más calidad toda la pesca. No hay problema, pero eso de hacer, pues cara a cara veo, porque lo hemos pensado, ¿eh? O ahora separamos ilustración de TV o tal, pues ya ir viendo, que, pero sobre todo que la, lo que decía Adri, ¿no? Que haya un grupo de personas que les interese cada X ir comprando ese fanzine y ir, ir creciendo.
0: Claro, al fin y al cabo es crearos vuestra propia identidad como fanzine, ¿no? Dentro de lo que, sí. o sea, de lo que es el mundo tan cambiante de los fanzines, porque es verdad que. El mundo del fanzine es un eh, mundo que se da mucho a experimentar, a la experimentación y en un número te puedes encontrar, o sea, en el mismo fanzine te puedes encontrar una estructura y luego esa estructura en el siguiente pues se rompe y se escribe de otra manera, pero es verdad que también está, eh, o sea, es importante crear, de cara a crear vuestra propia identidad como fanzine y como el hecho de decir vamos a seguir una estructura y luego si hay novedades pues ya se verán, ¿no? ya se meterán. Pero vamos, primero vamos a a, con, lo va,
5: con lo que ha funcionado.
6: De hecho. Además, bueno. Eh,
5: que también me parece importante eh, que es intentar que esto no deje de rodar, que se siga dando bombo, que se siga hablando de esto, y que ya que hay gente que dentro del, del proyecto que empieza a cultivarse ya un número importante de seguidores, pues, pues aprovecharlo también. Boca a boca, y esto, y ya, lo que venga ya, ya, ya se verá. Pero por ahora que a disfrutar de
6: esto. Totalmente. Eh, bueno, sí, pues, sí. Bueno, que podemos avanzar que queríamos seguir también con la línea esta de no cambiar el nombre y seguir con lo de que fuera a, a, al menos con la temática de música que bueno, bueno, vi, bueno. No, no la temática en sí sino que hubiesen historias que estuvieran relacionadas con música Pase
0: que fuese el hilo, la música fuera el hilo conductor no
6: sí sí sí, sí. o sea que no hace falta que sea solo eso como en este caso pero que se que estuviese sí, sí. ahí, porque es algo que mucha gente le ha gustado, ha funcionado y creo que es importante seguir con las cosas que a la gente pues le ha llamado la atención.
5: Claro que sea, aunque claro. también está está la propuesta de cambiar de BSO a besos o algo así. Está en el aire un poco.
4: No, 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 déjate
5: Que no. BSO
4: volumen 2, el ataque de los fantines. Este. Este lo dije.
0: Hacemos <risa> las primeras diferencias creativas
5: al final del proyecto,
0: <risa> señores. duela la muerte con cuchillo. Venga, vamos. <risa> Uy, no, no, no. Yo me retiro. Yo con Albert no lucho. Hostia, a ver. ¿eh? Te
6: tienes miedo, eh. Estoy amenazando con los cinturones detrás suya, ¿No lo veis? <risa> claro. <risa> es verdad, tío. O
5: sea, hay, hay veces que los quito porque me avergüenza, pero me da mucha pereza.
4: <risa> o sea, yo no quiero luchar contra Confopanda. <risa>
0: no sé si tienes alguna pregunta más o eh, Marc pues si os parece eh, vamos a recordar por dónde os pueden encontrar la gente que es por arroba en redes sociales eh, por ahí tenéis incluso si no recuerdo mal no sé si ahora mismo está activo no creo que ahora mismo no está activo pero cuando vayan saliendo nuevas ediciones activáis un formulario de Google no si no me equivoco para hacer ah, lo que es el tema hay, de reserva
6: y eso dices sí creo sí. que no sé si creo que está activo pero es más que nada para apuntar ir, ir haciendo más o menos las cuentas de qué tirada teníamos que hacer
0: claro es mejor eh, llevar esa, esa estimación para poder realizar la tirada y no ir a ciega. no pues, entonces por eso uh -huh. eh, a todo el que nos esté escuchando y demás que quiera que le haya entrado un anillo de, de pillar el fanfic y demás y eso y quiera una copia pues que sepa que se puede apuntar por allí eh, para, para tener esa segunda eh, edición eh, chicos, no sé cómo veis también ya vuestro futuro porque imagino que Romina, por ejemplo, ya tiene algunos proyectos en la, en la calle pero eh, Albert y Adrián, no sé si ya tienen algunas cosillas por ahí ya eh, en Liza o si se puede hablar o no Sí, bueno, sí. bueno tú primero Tú primero, Albert, <risa> tú primero, Albert. dale, dale.
5: Pues yo eh, voy apuntando, intentemos que fuerte al mundo del cómic de la estación y tengo varios proyectos moviéndose, tanto individual como con amigos, de varios mundos, que, que a estado hasta donde terminan. Oh, bueno. Pero sí que sí que tengo planes, planes en marcha.
0: Eso es bueno, eso es bueno.
4: Eh ya, cuéntame tú. Yo, bueno, o sea, voy a aprovechar ese momento para porque esta semana estoy de celebración, porque hace como el verano pasado, creo que fue, que participé en un proyecto con TVOX en el Haunted Burrito y esta semana hemos llegado al... Al... O sea... funding ¿no? Al... Eso, al crowdfunding, así que tendremos Haunted Burrito número uno en papel, donde yo publico una historieta como autor completo pero aparte tengo mis proyectos tengo uno en marcha que no voy a decir mucho más porque lo guardo bastante para mí ¿vale? que quiero que sea mi proyecto final de novela gráfica para el año que viene en cuarto que ya estoy currando en ello así que y lo que vaya saliendo con muchas ganas poquito a poco
0: cómo se hacen las cosas. <risa> Ramina, tú tienes claro. varios proyectos ya en eh, Lisa, de hecho algunos los tienes ya incluso. Eh...
6: Bueno, yo he participado en distintos TVOs en cuanto a flatear y rotular. Pero, y bueno, voy a seguir haciendo cosas de estas, pero sí que es cierto que a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Pues hacer mis propios TVOs y tal. Y, y bueno, a partir del fanzine sí que es cierto que tengo como también pensado y muy enfocado el proyecto de, de cuarto, que en este caso lo hago conjuntamente con con un compañero que también hace el guión, y, y lo que vaya saliendo poco a poco, darnos a conocer, pero aún no tengo como un, un plan así de decir, vale, este proyecto es mío y va a poder salir, así que, poco a poco.
0: <risa> poquito a poquito, pasito a pasito. Eh, Hablabas tú de o sea, del hecho de trabajar... Eh trabajaba acompañada y demás eso. Eh, ¿Cómo sentís vosotros más cómodo a la hora de trabajar? O sea, soy un poquito Juan Palomo, rollo Paco Roca, yo me lo guiso, yo me lo como, o preferís compartimentar las cosas y a lo mejor acompañaros de una persona que se ocupe del guión y vosotros dedicaros a lo que es el apartado artístico, o va la marcha y, y vaya por todas.
6: Yo siempre he pensado que sería como autora completa, ¿no? De porque también escribo y tal, pero con el tiempo me he dado cuenta que eh, me interesa más la parte gráfica y la narrativa que lo que es una historia. Me, me da como muchísima pereza ponerme a pensar en una historia larga. O sea, para historias pequeñas sí que voy tirando y me voy apañando, pero para una historia larga como que me, me voy viviendo más cómoda trabajar con un guionista. Y también creo que le o sea, me puedes sacar como más chicha, ¿sabes? De que yo estoy muy acostumbrada pues, a hacer un tipo de narrativa, un tipo de historias. Te puedes sacar de, de tu zona de confort al final. Y, y nada, así que depende del proyecto, supongo.
0: A ver... Tal vez tiene ganas de contestar que lo he visto por ahí.
5: Bueno, yo, yo podría ser un poco lo, lo contrario a Romina. Soy más de historias, de historias largas. Me gusta enrollarme, me gusta pasar tiempo, pasarme noches escribiendo. Y un poco así, pero últimamente, y sobre todo a raíz de los proyectos de, como el foncine que he hecho con otras personas, también me he dado cuenta que me estoy muy cómodo trabajando con otros amigos que también, que también compartan esta visión de crear historias conmigo de desarrollar cosas, dramas, personajes, guiones, mundos y cualquier cosa. Es divertido los piques que se forman ahí.
0: <risa> la, la trifulca. <risa> Adrià, cuéntame tú.
4: Yo, a ver, uh, yo mi, a mí lo que me gustaría es ser autor completo, por gustarme. Pero como soy consciente de que yo escribir me cuesta un montón, o sea, ideas tantas como quieras, escribirlas me cuesta lo... Lo ideal sería encontrar algún guionista con quien comparta ideas, con se, quien se está ofreciendo, ah, mira, se está ofreciendo <risa> ahí. El martes en el patio tomamos café. <risa> <risa> pero es eso, o sea, me gusta mucho y tengo muchísimas ideas y escribo un montón, pero mmm, sí que me noto un poco flojo y hasta que no consiga expresar lo que yo quiero como yo quiero en un guión, pues yo estoy abierto a todo. También, o sea, al final yo soy dibujante. O sea, aparte de todo lo otro, soy dibujante. No descarto nunca el dibujar cosas de otra gente. Pero sí que... ¿Quién, ¿quién no quisiera ser un Paco Roca, por favor? <risa> <risa> o sea... tú Paco Roca. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? <risa> Pero sí, sería sí. eso.
0: Pues no sé si mis compis tienen alguna pregunta más por ahí, si no eh, os invitamos a que os quedéis por aquí, hablamos de lecturitas y demás, eh, os recordamos a la gente que nos está escuchando, redes sociales de, eh, tanto del de fanzine, arroba la roba podéis encontrar por allí todos los trabajos que, que realizan estos chicos, no solo ellos tres, sino que ellos tres han venido en representación de, ya hemos escuchado que son 18, o sea, son... De, soy más que nosotros, o sea, esto es increíble y la madre <ríe> sí, es, es, bien mucho, ¿eh? Sí, sí, por eso ya te digo <ríe> que eh, ustedes tenéis para montar literalmente un equipo de fútbol y tener por ahí gente para poder hacer los cambios y demás, eso, o sea, es maravilloso <ríe> eh, así que y además lo guay es que oye, tengas ese, super, ese buen rollo que es al final es súper efectivo, ya no solo para vosotros como como experiencia, sino también como, como traba, como trabajadores, ¿no? Como el hecho del trabajo y demás, no se lleva un trabajo de la misma manera, teniendo un rollito guay en un grupo, que es tirándonos las hachas los unos a los otros, ¿no? así que nada por ahí tenéis esas redes sociales arroba fanzine bso y por otra parte pues también tenéis las redes sociales de estas tres personitas que están por aquí con nosotros y que nos acompañan hoy y que les podéis echar un vistazo para ver ese eh, trabajo eh, si os parece vamos a hacer un pequeño descansito eh, para eh, bueno pues rellenar un poquito por ahí hay, hay, veo que había alguien con alguna birra por ahí rellenamos las birras rellenamos las aguas como en mi caso y demás eso eh, hacemos pinches, hacemos poposes y volvemos.
8: Un ratito con eh, lo que son el bloque de lecturas frescas. Eh, frescas. A que no que, lo que no a no un estuvimos por por hubiera, que voy a <música> To an asshole, I ain't gonna lie, I was used to being for I put Chanel on my feet, and where a being got Chanel on my seat. Put me in a third world country in the middle of the swans. I'ma turn into a million dollar street. Long for real made this, so it's a million dollar up. V12 BBS, I fell in love with Walking your session, you ain't rapping about nothing. My invoice gon' be a million dollar fee. Oh god. Hop in a billion slide. And what? Fish from my chain and you die. Say what? You know my method, I'ma turn your shirt red, man. Dancing your ass out high. god. Mama got a band, she smile, twin. She got a house, she cried, 21. Nigga to the stand, he lied, Hell court in the streets, and they gave his ass life. down. I'm getting bigger and bigger, than what? Your pack is little than little, 21. Put a hundred bands on your head, now they jumping up and down, playing monkey in the middle. She swallow all my kids, she a bad babysitter. Kim Jong-un in my pants is a missile. Friend of the family, I hit all the sisters. The mama loved me, so she hit all my pills straight up. Cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out,
7: cash out, 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 cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out, cash out, cash out, cash out, cash out. No, I ain't heard of that. I hit the beach in a furry hat. She got a guy, but she purring back. I'm looking like where he at, nigga. Get out the way. That girl, my babe, rock on my hand, Nah, this ain't the way. On, yellow like beyond it on both side, Yeah, you can see I'm beyond. Got wits like slaves, a garage like yeah, horses, more marquees and a piano One came with an umbrella like Rihanna, nigga. Let's be honest. I'm beyond a Strike the life, nigga. So they put me on it, nigga. You don't be on it. We we'll on it You, I'm got three kids. I think he just might put a sheet on it. I so white, motherfucker. You can see on it. Look, any stone I'm in, no less than six digits. Before the to right side. I sit in it. Go to watch it. Came with a dick in it. And skirt go to plane. Just me and my bitch in it. They was talking about a hundred Million, Just know it was big business. And stay full with them racks like hit tennis. And no money, phone account, go get interest. Uh, you got that back end from that back door. I got off at 2.5 on the last show. I con? because the stage didn't match my ethos. Mm. They know that I'm sick with it. Look, play what you want do. Me, I don't like violence, but the guns do. Because that gorilla right there bueno, pues ya estamos
0: de vuelta después de este pequeño descansito que acabamos de hacer que seguramente nuestro querido Martín el señor que edita últimamente nuestros audios habrá puesto tremendo cumbio un tremendo músico como nos tenía acostumbrado la verdad que este hombre este tiene mucho musical Espectacular. Eh, vamos a empezar la segunda parte de este, de este programa, que como bien hemos dicho antes, pues son esas lecturas fresquitas que os traemos, como bien sabéis, cada poquito tiempo, pues hacemos un pequeño repaso de lo que hemos estado leyendo. Eh, hoy contamos también con la presencia de nuestros invitados que se han quedado desde eh, ese, de ese primer bloque. Eh, que también va a comentarnos qué es lo que han estado leyendo. Eh, y voy a ver por aquí, vamos a empezar por... Yo voy a empezar por orden de escaleta, pero en verdad... Mm, 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 venga, vamos a empezar por aquí arriba. arriba, voy a empezar por aquí por la derecha, que tengo a mi Fer. Fer, aquí. A ver, a ver. Fer, cuéntanos, ¿qué es lo que te has leído tú
3: últimamente? Pues, como, como, no puedo hablar, como no puedo hablar de lo que vas a hablar tú? <risa> A ver, pues lo más reciente por pues lo que me he leído esta mañana porque he estado mirando la chuleta y llevo una temporada que estoy más con libros que con cómics así que y tampoco es plan de reseñar un cómic que salió hace 10 años tampoco me vamos a dar la curra con, con cómics que todo el mundo conoce no, pues a ver, tengo aquí un cómic que acabo de sacar SC hace un mes que a ver, aunque sea de uno de mis personajes favoritos me llamó la atención, más por el guionista y por el dibujante que porque sea de Batman, porque Batman cada vez me cansa más pero bueno ese es mi toque, que no puedo dejar de comprarlo. Así que estoy hablando de Batman Reptil, que, han, que es ahora en la línea esta de, de los cómics oscuros, como lo quieren llamar, del Black Label. Que, y aquí literalmente es oscuro, literal. Es que todo el cómic prácticamente pasa de noche. A ver, el guionista de Garcenis, que ya por ahí digo, joder, mira, Garcenis guionizando a Batman, no está mal. Pero sobre todo, y espero que, que Mark ahí esté conmigo, es por el dibujo de Lian Sharp. Esa sabía de qué pie coge a Liam Sharp. Yeah, ya me uy, está poniendo uy, cara de. Pues la carita no, no que ha puesto! ¡Joder, yo que me iba a apoyar en ti! No es. A ver, espera,
4: deja. A a poco, de 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 mí? Mí? Porque creo que lo estoy confundiendo. No, no es el dibujante.
3: Uh. No, 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 no. A ver. A ver, Liam Sharp, dime, dime algo más, porque ahora mismo no me lo tengo en la cabeza. Pues mira, como dirías tú, es como si. fueran oh. el fornicio, Dave McKinney y Bill Sinkiewicz.
1: ¡Ah! Oh, ¡Póngame
3: tres! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ah, pero también es el mismo hijo puta que dibuja el. el. el Green Lantern de Morrison. Sí. ¿Ese? Sí. ¿Y eso hace sí. eso? Eh, aquí sí. Ah, vale, nada, y vale, por qué. No, no. Es que, vale. es que a ver. Es, es, que que, es que, aunque viene de la escuela británica de 2000 AD, de heavy vale, metal. Vale, vale, vale. ¿sí? vale. Tiene un dibujo de volumen, muy de volumen, y luego el rollo de que es, a ver, no llega a ser, como digo yo, abstracto, onírico, no sé cómo lo quiera llamar, como la, el arcano Sinu, por ejemplo, de McKinney. Eso, te eso, te, te 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 tiene tienes mucha nariz, ¿eh? Te tienes que imaginar el cómic, básicamente. Sí. Pues lo mismo juega con los volúmenes, que dices tú, vale, esto puede ser un cómic al uso, con colores, no ¿Tiene? son los colores habituales de un cómic mainstream de DC, ¿Tiene? pero y juega con, con el tema más abstracto aquí sí. es el diría yo que es el lianchar de, de la heavy metal decir. ¿Tiene, tiene un rollo kirbiano suena, sí.
4: o sea, me eh, visto sí. alguna cosa
0: con un, con un con un Edora Kirby que de un y dos, ¿eh? Guay,
3: es que este tío
0: es el que ha hecho este tío es el último que hizo la Wonder Woman
3: eh, tiene una etapa de Wonder Woman de renacimiento, sí Vale. Pero, no, no, pero, chula, es que la, no, pero es que el Wonder de es un, es un comic al uso, te quiero decir. Es que el dibujante muy, sí, sí. se adapta un montón al, al personaje.
4: Vale, vale, vale. Sí. Bueno, uh, te digo que no es de mis favoritos, ¿eh? Pero bueno. <risa> me ha salido, me ha
3: salido más salió, más salió más el jugador. A ver, la próxima vez te pregunto.
4: ¿Sabes se, este que Si me tiras para Beasley, McKean, por ahí me tienes, me tienes pillado infinito. Pero claro.
3: Y va, y, va a a, y va a meter al señor Simon. Pero no, es que aquí los volúmenes apenas existen. Es muy Mackin entonces digo yo, si lo utilizo ah, en Beasley, claro. no aquí, aquí se aleja un poco, a ver, no es Slame, es aquí, no, aquí no se acerca a Slame, vamos, ni de lejos Y a ver, en realidad es que el guión es raro, es muy raro porque es, a ver, el típico humor británico de Garcés, y su humor negro pero un poco contenido porque es Batman, está dentro de la Black Label pero es, es Batman, entonces te tienes que autocontener, tiene violencia desmembramiento, tiene alguna muerte pero no es el Ennis que yo sé de Vértigo, de la época de 80, 90, no es exactamente semi. Y tiene una trama rara. Tiene una trama rara porque, a ver, obviamente, si se llama Bamba Reptil, sabemos que el que va a ser parte del protagonismo es Killer Croc, pero de la mitad del cómic, diría la grapa 5 6, se le va mucho la pinza. Y si no es por el dibujo de Sharp, que aparte hace el color y demás, eh, pff, yo creo que el cómic como tal no funcionaría tan bien. Porque básicamente es una historia muy normalita de banda. Eh, hay un monstruo, por así llamarlo, que está atacando a todos los villanos. Y cuando digo todo, digo literalmente a todos, porque hace como como Gilly en silencio. No voy a meter a uno ni a dos villanos, voy a meter a 30. <risa> es tan fácil. Y, en, y encima, muy en plan, los 30 se reúnen, porque, oye, yo qué sé, villanos anónimos. Se reúnen los viernes por la noche cada semana. Y en una de las reuniones aparece ese monstruo y les ataca a todos y mata a unos cuantos. Esa es la cómo empieza el cómic y Batman tiene que buscar a ese monstruo. Hasta ahí dices tú, bueno, puede funcionar. El dibujo de Liam Sharp se sale de lo habitual que podría utilizar desde incluso Marvel, pero es que de la grapa 5 Ennis como la, le daría libertad, porque claro, lo bueno de estos de estos cómics que no tienen continuidad en absoluto es una mini que va a su bola, se le va un poco la pinza y obviamente no lo voy a contar porque sería ya spoilearte un detalle que me resulta curioso del cómic porque la resolución no deja de ser pim pam pum, lo, de, lo habitual. Pero sí es verdad que con el dibujo, yo qué sé, Gotham me recuerda mucho a, me en palabras mayores, pero esto a Berta le va a encantar me recuerda a Seven, a lo que es la, la estética de Seven.
0: Me a Gotham
3: me recuerda a digo, ¿cómo? No, joder. No, si Hombre, cuando he dicho lo de verte, me recuerdan a los coreanos cantando y bailando. ¿sí? <risa> Y es que básicamente es el que el dibujo se come el guión, porque es que hay momentos que el guión sobra. Porque es un Batman muy detectivesco y, claro, hay diálogos que a mí me resultan tediosos de leer. Y eso que se lee rápido. Pues la Segrapa me la habré leído en 40 minutos y que no es muy denso. Pero solo por el dibujo y por cómo experimenta con los volúmenes, páginas atrás incluso hay páginas que utiliza colores planos, que es como si fuera una viñeta normal y corriente. Es decir, que le ve que ahí trabaja trabaja bastante bien y es muy sabasta todo si no es por él por la atmósfera que es lo que digo lo que dije antes me recuerda al Arkham por un Batman que no sé por qué me recuerda al típico Batman que parece que tiene un palo metido por el culo rollo Michael Keaton que va así todo tieso y, y hace un humor que es que lo dirás en serio o lo dirás en broma <risa> y que se sale un poco de la estética que no utiliza tecnología que no utiliza nada simplemente es Batman yendo de un lado a otro hablando con gente con su obviamente hay acción y demás pero no utiliza tecnología, no incluso el Batmóvil, que tampoco se ve bien. Me recuerda a Lecto uno de los cazafantasmas, no sé por qué. <risa> es un cosé muy raro. De decir, lo bueno de Ian es esto, que, que la verdad que te da prácticamente que tienes que interpretar muchas de las viñetas, pero que pff, no sabría si recomendarlo. Hombre, obviamente aquí como tenemos a, a dibujantes, por el tema del dibujo sí es bastante bueno, lo si es verdad. Sobre todo cuando nosotros, que llevamos ya leyendo un montón de años, ese tipo de cómics nos gusta por eso. Porque dice, tú voy a leer un cómic de banda, y encima te hace un planteamiento visual atractivo y diferente, incluso arriesgado o incluso abstracto. Sabemos interpretarlo y disfrutarlo, no como, por ejemplo, hace desde 15, 20 años, cuando empezaste a coleccionar cómics y decías tú, esto no es para mí. Yo quiero un dibujo de Gilly Lee donde se vean los músculos, donde se vea todo más claro. Y ahí te diría que sí me funciona. Yo no me arrepiento de haberme lo comprado, pero seguramente no sea para todos los para todos los lectores. Mm -hmm. Y a ver, Mark. Sí, eh, estoy viendo, claro,
4: o sea, cuando me has dicho lo de Liam Sharp, digo, pero. Y, y cuando me has metido a Makin, digo, no, algo me falla. He ido a buscar. Hay ratos que sí que me recuerda a viñetas al, al señor Beasley, sí, que es verdad. El, el uso del color, según cómo... Mm, Bastante, incluso yo diría que en la, en, la, en la ecuación podrías meter a uno de mis grandes también, como Sam Keith, en, en su etapa de Batman con, con Batman Fantasma y tal. Y no, no por la, la anatomía de forma de, de Batman, que Sam Keith lo dibuja como si fuera la abuela del rey, esa que tocaba el violín. No esa, sino por por... Por toda la atmósfera, ¿sabes? Es, es, como, es como si Sam Keith y Simon Beasley tuvieran un afer a la vez con eso, con Makin, a la vez con cinque a ratos, porque sí que es verdad que esas, que esas cosas están tan alargadas, tan. Tan como de, de perspectiva, los artistas me perdonarán, y isométrica quizá, tan tan como de abajo para arriba, ¿sabes? Como, como súper alargado todo, no sé si es isométrica, me, me sonaba la palabra, lo siento.
3: Mar, para eh, ti, para mí, la viñeta larga. Sí, sí, sí. La viñeta larga. Eso.
4: Y sí, ahora te lo compro. Si me dices que el argumento que... Claro, o sea, cuando me has dicho... Gardner, no, a ver, digo, el, 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 el,
3: el, el argumento no es malo, y, y a Gartheddy se le reconoce, pero o está autocontenido o el dibujo es tan bueno que se lo come, de principio yeah, a fin, yeah, yeah, entonces, yeah, yeah. pero sí tiene ese típico humor, yo qué sé, mamarracho, de que lo mismo te hace que y en la siguiente viñeta le arranca un brazo a alguien, por ejemplo, o le abre yeah. el estómago, por... entonces sí tiene ese humor de Eni, pero es que el dibujo se lo come de principio a fin, entonces el, el guión pasa a un segundo plano. <risa> Eh, creo que Frank, que estaba ahí ya con el desde un rato...
2: Frank sí, es que nada, no. no, que te iba a decir que, qué duración tiene, cuántas va, cuántas grapillas van a ser.
3: No, son seis, acabó a finales de año. Sí, 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 está acabado. Es, Esa... has... es que, claro, el baile lo mismo te sacan, un tomo autoconclusivo que la misma historia en grapas. Esta c ha decidido traerla en grapas, que lo entiendo porque los autores son muy conocidos, Ennis tiene mucho tirón aquí y, hombre... <risa> Yo prefiero la grapa, es que a mí si me preguntas por ediciones Yo no te voy a decir qué prefiero eh, no, nah, Yo creo
2: nada. que también, a lo mejor si hubiera llegado en tomo A lo mejor hubiera acabado como uno de esos tantos tomos de Batman Que a lo mejor la gente ni se molesta en mirar A lo mejor a verlo en grapas La gente ya pica más, sobre todo con la portada del primero Que yo me he venido un déjà vu A una portada de Spider-Man que, que sale el duende verde Y me diría yo diría yo que es la portada de Marvels Que está muy inspirada en la portada de eh,
3: Marvel Es eh, verdad, sí, es ¿verdad?
2: Sí. cierto, cierto porque me sonaba, digo yo, me suena eso un montón de, de, de algo verde, de Duende Verde y, re, y el reflejo del ojo algo y digo yo, pues es la portada de Marvel 01 es es verdad, es solo que la de Marvel es al revés, el Marvel el ojo que está es el de
0: Spiderman es donde se refleja el Duende
2: Verde ¿eh? creo que no, ¿eh? Carlos, creo que me suena que el Duende Verde también o Perfect. que hay una variant cover que también es la del Duende Verde, no o sé sea, me suena que he visto las dos cosas
4: la de Spiderman... Seguro que sale el Duende Verde con One Stacy. Sí. Exacto, menos sí, con... no,
2: no, seguro. Pero me suena que también hay una variante cover, que es el Duende Verde. se sí, han, han hecho
0: tantas variants de, ay, una, de, ay, una, de, ay, de que, esa. Rojas roja hecho tantas cosas, que es en plan de.
2: Ya, ya, vale, ya, ya,
3: que, que... Menos narrar, ya lo he aprendido. ¿Eh? No lo pondría, ¿Qué te quiero ver? Que no lo pondría
2: en la mano en el fuego, pero
4: bueno. <risa> <risa> bueno, eh, un inciso, eh, que me comentan por. por Pinganillo que Romina se ha tenido que ir, ¿vale? Que... Sí, sí.
2: Sí, sí le,
0: desde aquí le, le, le damos un, un besazo por haber estado con nosotros y.
2: Y agradecerle que ha estado.
0: Cuando quiera volver, porque tiene, tiene las puertas abiertas para volver aquí por Exacto. No por tiene ni que picar. Simplemente patada en la puerta y para adentro. Patada
5: en la puerta ¿Para? y para adentro,
2: como siempre. Esperemos que la próxima vez que vuelva sea para anunciar BCO2. <risa> <risa> y yo, ahí,
5: y yo. Eso, eso. Eh, yo, y, una cosita, yo creo que también voy a tener que caer que me ha salido una cosa ahora bueno, que tengo que ir. Vale, pues pues no pasa
0: nada. <risa> bueno, pues se despide también por aquí Albert. Albert, muchas gracias por haber estado, tío. A, a vosotros okay. por traerme. Un abrazo un abrazote y lo dicho, cuando quieras, pues ya
5: sabes, te vienes por aquí otra vez. Cuando salga, <risa> pues ya dos Exacto. Adiós. Ahí, ver, Hasta luego. Hasta Bueno,
2: pues por ahí eh,
5: se
0: nos iba también Albert. Eh y bueno, seguimos con, seguimos con Batman Red Steel, eh, si os parece no sé si tenía algún comentario, creo no sé si antes habría tenido la mano levantada o algo o si quería decir algo o, o esto, pero no, ha
4: sido pues, o sea, no nada, iba a hacer un, en plan, no estoy de acuerdo, pero estoy buscando y estoy mirando y me, mejor me callo <risa> y, al
0: final, y al final estoy de acuerdo, no estoy mirando y estoy buscando, y...
4: no, 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 porque yo el maquin no lo veo por ningún sitio yo tampoco, eh. O sea, el... Oye, yo,
3: a mí si un dibujante me dice que no sí. vea a McKean, yo lo compro.
4: Pues yo no. Lo siento, no, pero no, yo no. No, no, He leído yo más no, de nada, para... que que mi hermano así que yo digo que veo a no, y no, está ahí fin yo lo veo no, 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 que... eh,
0: sí, eso te iba no, decir yo veo a McKean... En, en. Es que en, claro. En dinero, ver, pero si te, pues, si te lees, si te lees el
3: cómic, es que si te lees el cómic, un poco. Hay parte de la narración que sí me recuerda a cada A lo mejor por ahí, mi sí, mente ha tirado por, mm -hmm. por sí, sí. Pero Obviamente escenas. yo veo más a Sinkiewicz, mucho más. Lo que dan, claro, tú ves algo abstracto y sobre todo las viñetas estiradas y lo primero que te viene es Porque es que aparte. Tenemos, yo tengo a Satman todo el tiempo en la cabeza dando vueltas y McKean está sí, asociado a Sadman, vamos, afuera, Sí, a sí, fuego ¿no? eh, eh, es imposible quitarme de la cabeza hay escenas que yo diría que son pastadas de... es sí, lo, lo, lo que ha dicho tú Mark es que vas de un dibujante a otro a otro, y dices tú, bueno, entonces Liam Sharp tiene estilo propio o, esto, o son todos estos estilos juntos y, o
4: sea, bueno, no. está esta en la que sale, o sea, Batman con un fondo así como fluorescente que hay como un... bueno o sea, no os la puedo enseñar, ¿vale? pero es que es, es, es pastado es literal y no os diré que Arca Basilium reptil pero a mí pero bueno, sí, sí es, es...
3: y no me voy a venir arriba pero hay algunas caras de Killer Croc que me han recordado a Corbin ligeramente, ligeramente. A ver, que has venido a invocarme a mi tríada? ¿A, a, me he enterado, a... me he enterado, algunas canas
0: de, de Killer Croc. <ríe> Digo Killer Croc peinando canas ya,
3: echándose el flequillito así, así el flequillo para el lado, cortinilla. <ríe> Y bueno, yo poco más toca aportar eso, digo. Me quedo con las ganas de contaros un punto que pasa en el cómic porque creo que podía ser, no es spoiler como tal, pero fue una parte de la trama principal. Y me voy a quedar con las ganas, pero que me dejen en plan, Ennis, en serio, se te acabó, se te acabó el porro y tiraste de cocaína o qué. Tiene un punto ahí muy raro, muy raro que no viene a Y encima no se explica, sino Batman acaba el cómic dándole vueltas todavía al tema, pero que, lo, pero que lo mete ahí con una tranquilidad y digo, oye, pues el editor desde tú un par de, en plan de, pues mete esta chorra y da igual, y lo, lo van a comprar los cuatro gatos.
4: <risa> ¿Cuatro gatos o cuatrocientos gatos? Porque al final el nombre de Ennis tira y, tira, y sí. compra por
3: él. Lo tiene por él. Yo, bueno, a ver, también tenía reciente el Shard de Iris Lanter que con Morrison pasa más o menos lo mismo Morrison se le nota más en el guión pero acabas quedándote con el dibujo de Sharp entonces pues aquí el dibujo es más importante pero es que Ennis eh, tiene mucho tirón, ¿no? entonces claro dices tú a lo mejor es lo que dice Fran, si lo sacas en tomo se pierde en las ediciones, pero una grapa que son seis, tienes medio año que la grapa la vas a tener como novedad un medio otro mes, a lo mejor ahí sí y tampoco es cara porque es una grapa de 32 con un adelanto de cuatro páginas, sin diálogo y a color de la siguiente número y portada alternativa, y no llega ni a 3 euros. Ajá, panini, es decir, que Panini tuviera colado otros cincuenta euros.
0: Como 6. O 6. Bueno, pues por ahí tenemos ese Batman Reptil que nos traía nuestro Fer. Eh, Batman el Lagartijo, <risa> como ha sido bautizado en este podcast. <risa> Cuidado con la lagartija, me han puesto por aquí por la cabeza. Va a cambiar, va a cambiar. Vamos <risa> con la lagartija. Eh, nada, esa es la primera lecturita que nos traemos hoy y el siguiente en traernos la suya va a ser nuestro Frank, que si no me equivoco trae dos
2: Frank. Sí, efectivamente, traigo dos y como he anunciado antes, pues efectivamente hoy traigo un cómic y un manga, o sea, de oh, que... pero con una temática, eh, las dos en conjunto, que prácticamente es que son historias protagonizadas por psicópatas, es decir, por asesinos. Me gusta. ¿Vale? Eh, entonces... Ilústrame. Pues como siempre os <risa> voy a elegir, ¿qué queréis? ¿Cómic americano primero o manga primero? Uh -huh. Tírala al manga.
0: Yo creo que eso te va a decir, yo creo que...
2: Eh?
3: Salte de, de la zona de confort después.
2: Vale, de acuerdo, pues. <ríe> vale.
3: primero y luego salte
2: luego me saco de la zona de confort. Vale, muy bien, vale. Pues vamos a hablar de un manga que, bueno, primero, antes de hablar de Murciélago, que es precisamente el manga que voy a hablar, que es de Panini, que el es de Panini, que eh, ni os ni tengo va, antes. Ni queriendo,
0: eh. O sea, va a hablar de Bamba y el otro va a hablar de Murciélago.
2: Exacto, exacto. Ni Entonces, queriendo. Lo hemos tirado muy bien aquí. Pues mira, pues, a 50-50, he eh, tirado bien, por el tema de que como habéis elegido, pues habéis elegido, o sea, habéis elegido a bien. Vale, pues lo que decía, eh, antes de hablaros de Murciélago, justamente, os tengo que hablar antes de otro manga también muy de la acción en que está recuperando también a de pero esto va a servir un poco como introducción para explicaros por qué me ha gustado tanto este manga y el manga de que tengo que hablar antes es city hunter no sé si conocéis un poco city hunter Ay, resta... es la historia de Ryo Eva que es un detective que está fuera del margen de la ley que básicamente resuelve todo una clase de casos en una tokio donde las mafias lo reinan todo que normalmente es como una especie de james bond en plan toque caricaturesco y que normalmente siempre se vuelven toda clase de casos que tengan que ver con chicas guapas, por así decirlo. Siempre Río tiene su propia agencia de detectives y él siempre acepta siempre los casos que siempre hay con una chica guapa en, en realidad en ellos. Y ya ese es un motor, por así decirlo, para funcionar. Y es un clásico de la Shonen Jam por el hecho de que, bueno, de que es la típica peli de esta C policía al margen de la ley que siempre hay chicas guapas y exuberantes en rollos metidos de la mafia pero ¿cuál es el problema de esta historia? o, cual, o para mí ¿cuál ha sido siempre el principal problema de esta historia? está cortada por las directrices de la Jump es decir como la Jump es una revista para adolescentes, jóvenes y tal, su casa yo que es el autor, nunca ha podido cruzar esa raya de decir «Oye, pues mira, quiero hablar de mafias, pero no puedo mostrar asesinatos». O «Quiero hablar, de, por ejemplo, de drogas, pero no puedo mostrar a una, gente, a una persona enchufándose cocaína o inyectándose algo». Pues básicamente es un, es un poco como lo que le pasó a Nick Spencer por los enemigos superiores de Spider-Man y de Fix, básicamente, que fue como la transición esa que hizo para que directamente viéramos que evidentemente que este autor estaba cortado por las directrices de una revista o de una editorial en este caso, para no poder hacer todo lo que quisiera. Pues vale, pues básicamente ahora con esta introducción que tengo es lo que usó Yoshi Murakana, que es el autor de esta obra, para traernos Murciélago. Y Murciélago es precisamente esta historia de City Hunter pero con el telón o con el. o destruido básicamente todas las imposiciones que le había una revista como la Jam. Porque precisamente esta, esta historia se publica en una revista que es más para joven adulto. Con temas que puedes tocar más, más a priori. Vale, entonces, ¿de qué va Murciélago? Pues básicamente nos explica cómo. En la sociedad de Murciélago, básicamente, la, la tasa de criminalidad se ha triplicado por completo. La ciudad de Tokio está inmersa en todo tipo de conflictos entre bandas criminales, mafias, asesinos... Vamos, que es un puto caos la Tokio que se ha creado aquí en este mundo. Y la policía no da abasto para intentar rebatir toda esta criminalidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente sacan de la cárcel a Kumori Koroko, que es una experta asesina que tiene 30 cadenas perpetuas sobre ella. No. Mi objetivo de te damos la libertad condicional, pero tú, a cambio, nos ayudas a intentar hacer que toda esta purga se vaya a la cárcel o directamente te los cargas. Tienes libertad para hacerlo, tienes los recursos de la policía, y básicamente es eso, la historia es básicamente ver todos los casos en que se va resolviendo ella y todas las acciones y todo lo que intenta hacer para limpiar, entre comillas, la ciudad. Vale, entonces, eh, cosas que me gustan de la historia o por qué directamente os la recomiendo. Primeramente, porque desde el capítulo 1... Dejan ver de que Kumori Koroco no es para nada una heroína. Eso está claro, porque directamente es una persona que es una ambustera, es una psicópata que literalmente va a matar a quien sea y porque sea con tarde que salga bien su visión. Es lesbiana y además es ninfómana, por lo que directamente cualquier tía que se cruce directamente en alguno de los casos, o se la va a tirar, o directamente la va a tirar la caña. Mark, ¿dónde está el problema en todo eso que has dicho? No, en ninguno, ninguno, si es maravilloso Sí, si precisamente, es una de las sí. cosas que directamente hacen más gracia de, del cómic, porque precisamente eh, ahí está una de, la, de las gracias de la serie, que directamente, la serie va de esto va directamente de que vas viendo cómo hay sexo, cómo hay drogas cómo hay cosas hiper crudas hiper chungas, sin total tapujo es que es decir, directamente las primeras páginas de Murciélago abren precisamente con una escena de sexo oral entre dos tías o sea que precisamente imaginas, me si voy a comprar a
4: el puto por... el... <risa>
2: <risa> Empieza a tope de la historia, y precisamente es eso que. Aparte de la historia de mostrarte los típicos casos detectivescos que a lo mejor vas viendo, pues por ejemplo, uno de los casos más turbios que hay es de un asesino que es un anciano que literalmente ahorca niñas pequeñas, precisamente piensas, bueno, una de las cosas típicas que va a pasar de un manga es que nunca vas a ver al asesino matar a nadie. Y en este manga sí, en este manga precisamente ves como directamente la típica escena de que ¡Ay, ahora algo va a pasar para que la niña se salve, tal, para que no nos muestre eso! No, no, en ese capítulo ves directamente al viejo, ¡pa! La fuera afuera la niña. Así es. Saco. es va muy a ah, saco esta serie y es lo que le hace como mínimo por lo menos para mí honesta en ese sentido de que, coño, si vas a explicar una historia que tenga que ver con mafias, tenga que ver con asesinos y si tenga que ver con un mundo súper crudo qué mínimo de reflejarlo bien. ¿Sabes? En ese sentido que es un poco lo que yo le agradezco a esta obra. Que no se molesten tocar estas temáticas si no las va a profundizar, que es, lo, que es uno de los principales problemas que tiene el mundo del manga y es lo que impone desgraciadamente muchas editoriales a día de hoy. Vale, pero tampoco quiero que os quedéis con la parte más chunga de Murciélago, por así decirlo, que sería todo esto de que os he explicado del mundo criminal, porque también la serie pues tiene mucho humor y es lo característico que tiene porque es un poco como rollo masacre, y que como puede jugar con la violencia, puede jugar con el tema del sexo y puede jugar con todas estas cosas, la serie tiene un humor muy negro, como por ejemplo, pues uno de los detalles que a mí me hace mucha gracia de la serie es precisamente que en uno de los primeros capítulos a, como digo, le coloco, le parte la lengua y se le queda la lengua como bífeda, como si fuera una serpiente, ¿vale? Entonces, muchas veces hacen la típica coña de que, bueno, la gente se queja como diciendo, ¡ay, pobrecita, que te he cortado la lengua, no sé qué, no sé cuánto, si te duele y tal! Y ella dice, no, no, si para mí que me he cortado la lengua así es una ventaja, ahora sí me da doble de bien el sexo oral. <risa> O sea, que imagínate, y va, y va de ese estilo. O, por ejemplo, yo que sé, alguien que le reta a un dolo de cuchillos y a lo mejor, en vez de sacar un cuchillo, saca un vibrador tamaño XXL y, y en vez de decir, hostia, me he jodido, me, me he equivocado de esto, dice, hostia, mierda, me he equivocado de chaleco hoy. <risa> y es como, juega así todo el rato con estas coñas, con estas referencias así, tan subidas de, de, de tono, que que te divierte, que directamente, aparte que también el diseño de personajes es muy el diseño de Kumori Kuroko es muy espigado, imagínanos, pues yo que sé como el típico Jack Skeleton pero encima con unas tetazas que no veas, pues es la gracia, que directamente también los personajes tienen esos diseños para que no te los tomes tan en serio, como a lo mejor podría ser, y la verdad es que hace gracia por ese apartado, pero es que también algo que también me hace mucha gracia es la traducción, que como evidentemente tengo que volver a nombrar una traductora, porque si no yo no sería, yo si no noto si no doy a conocer el trabajo de los autores de los autores que tenemos aquí en España que es el caso de Judith Zamora que Judith Zamora con esta historia se ha columpiado de una manera espectacular porque ha metido cada referencia y cada cosa buenísima, por ejemplo, porque una de las compañeras que tiene Kuroko a partir de esta aventura, es una chica llamada Jinako, que es una chica que es muy fantasiosa es como si fuera una niña pequeña siempre está como curoseando las cosas, se le da bien a lo mejor lo que sería conducir vehículos y tal pero es que tiene siempre expresiones súper el chorras en plan como hasta Nuki, eh, chao pescado me las piro vampiro. Siempre, y claro, que las puedas meter en una traducción, a mí estas cosas siempre me hacen mucha gracia. Y también mm -hmm. el Star Extremo, que es y Coloco, que también directamente... Te va a decir la cosa más soez, vamos, inimaginable, como por ejemplo, no tengo el chirri para o cosas por el estilo que también dice, hostia, es súper castito todo esto, pero es que lo pone y queda tan bien dentro de la traducción que a mí particularmente me encanta, sinceramente, cuando una traductora ya sabe que la serie va a ser de este estilo, va a ser súper macarra y se suelta tanto la, el pelo para hacer esto para mí eso es fantástico y maravilloso y sinceramente Murciélago cumple todo esto, es que, es que no solo simplemente te metes ya una trama con una protagonista lesbiana que quieras que no encontrar a día de hoy protagonistas lesbianas en el mundo del manga es bastante difícil, sino también el hecho de que justamente también que sirva para quitarte un poco los tapujos, de decir, hostia, pues no estoy cortado por los patrones de una revista japonesa habitual, estoy cortado por lo típico de poder explicar lo que me salga de la punta de Nabo, en el caso de Yoshi Murakana, y poder explicar la historia como yo quiero. Que quiero mostrar drogas y ver cómo un tío se clava una jeringa para volverse tomazado y de esto, lo muestro. Que a lo mejor quiero mostrar como la tía de Kuroko se fue a una tía porque sí, porque mi porque yo qué sé, porque le ha caído simpática nadita y se la quiere tirar. Pues directamente sí. Que también otra cosa muy divertida también, de, de justamente, de ver cómo y Kuroko siempre intenta ligarse a una tía o cómo se acaba finalmente acostando con alguien, es precisamente que a veces te lo muestran directamente, y otras te tienes que fijar en cosas sutiles que deja el autor, como por ejemplo, que una mañana a lo mejor al día siguiente, Kumori se despierta con la camiseta de la tía con la que se ha acostado en el capítulo anterior, o que directamente, yo que sé veas que alguien se ha dejado eh, un móvil o algo, y a lo mejor en el móvil haya una foto de la tía que pasó hace unos cinco casos, que precisamente ahora parece como que se le ha tirado cosas así, cosas pequeñas, de Detallitos que hacen mucha gracia y que por lo menos le dan una continuidad a la serie como el hecho también de que los casos que se van embarcando como con a partir de la historia están todos más o menos conectados que no es una historia que sea en plan como Detective Conan o como eh, en este caso City Hunter que todos los casos sean independientes que no hagan una correlación con ellos no, no aquí más o menos todas las historias te van desarrollando de manera de que todas tienen a lo mejor un pequeño hilo conductor, que alguna te conduce a otro caso, que otra a lo mejor te explica un detalle que no quedó caso del caso anterior, que aparecen otros personajes que ya aparecieron en otros casos... Y a mí eso me gusta, que por lo menos digas coño, no me estás contando yo que sea una historia como los Simpsons, una historia como Sin chan una historia que no parezca tener fin. No, me estás explicando una historia que como mínimo te estás molestando en crear un árbol de contenido, te estás molestando en que a lo mejor todos los casos tenga una correlación que haya un significado detrás de ellos y que no sean aventuritas de tres capítulos a la nos olvidamos, reiniciamos la historia y a tomar por saco. No, no, que hay una correlación y que más o menos se entiende de esa manera. Eh. A ver,
3: partiendo de lo que has comentado tú antes de la traducción, el hecho uh -huh. de meter ese tipo de frase o palabras que están de moda, uh -huh. es, a, ver si me, a ver si consigo explicarme bien, ¿es porque entra bien en el contexto o porque la traducción literal o casi literal pues, eh, es más o menos parecida?
2: es que entra muy bien en el contexto y creo que también es una idea muy buena por el simple motivo de que eh, en Japón siempre hay muchas cosas que no se pueden traducir como en plan refranes populares o expresiones así muy muy de allí como por ejemplo una de las cosas que no se puede traducir aquí son los sufijos, el palo de Chan, el Kun, el San que son estas terminaciones para sí, decir el, el cariñín, venerado tal, de estas cosas y aquí Judith Zamora también crea algunas cosillas que, que molan, como por ejemplo poner algún área algún personaje a lo mejor llámalos de alguna determinada manera para que no tengas que usar estos recursos, y poner este tipo de frases también ayuda sobre todo para cuando tienen que pues eso, darle un al lector directamente decir dejarte claro que mmm, por ejemplo como coloco, no la vas a vacilar no le, le suda el coño lo que le digas o que directamente a lo mejor eh, yo que sé te deje bien claro su posición o te deje bien claro de que evidentemente ella es un antihéroe eh, no es una heroína es un es un antihéroe por así decirlo
3: vamos bueno, entonces quiero decir que no es como que a lo mejor me estoy equivocando yo yo que por ejemplo mm. recuerdo por ejemplo Chicho Terremoto cómo se dobló aquí que era iba todo en plan a lo loco que parecía que le había hecho mi primo de cuenca porque no, metía, metía no. tantos localismos españoles, digo, a lo mejor no es que metiera localismo para que cuajara más en los, en los espectadores, mm. sino que por el contexto quedaba bien el, por lo que había originalmente en japonés. Es la sí,
2: Claro, fe, pero es que en el caso del chiste terremoto es un caso muy, muy extremo a nivel de que, por ejemplo, se cambiaron los nombres de los personajes y de los institutos y de tal. Aquí como mínimo pues dices, sí, aquí están los todos los nombres de protagonista se han respetado. Cada, la localización de la ciudad sigue siendo Tokio.
3: Yo todavía recuerdo el trauma mío cuando me enteré que Oliver se llamaba Subasa, ¿eh? que Todavía no, me acuerdo. No,
2: ¿eh? por, esto, por eso. No
0: es broma. ¿eh? No, este, en este caso un poquito como pasó con... Bueno, con parte de la traducción de Final Fantasy VII, ¿no? Que se hizo la traducción allí, así, allí voy, se hizo la, la traducción, pero había cosas que rimaban, o sea, que rimaban, que como habéis dicho, pues, vienen bien y de ahí, por ejemplo, frases tan míticas como el atentando que gerundio, ¿no?
2: Bueno. Pero claro en el caso de Final Fantasy VII fue un poquillo por la confusión y por sí, las sí. que había. En, que parte, en
0: parte fue así, pero había partes que realmente se prestaban también sí. a hacer la broma, por así decirlo.
2: Claro, claro. Y en este caso sí que se presta a hacer la broma, pero por el hecho de que la serie ya va con esta intención. Mm -hmm. de Para decirte de que aparte de mostrarte todo el dramatismo, toda la seriedad de un caso o todo un una oscuridad de un mundo criminal súper chungo, pues también evidentemente también para tener ese humor para tener esas, te, esta manera de decirte coñi, también queremos extender un poco la serie aportando este tipo, de humo, este tipo de traducciones para que te lo tomes también a coña Evidentemente no te van a soltar nada del palo de, yo qué sé, la lluvia en Sevilla es una maravilla o algo por el estilo, ¿sabes? Algo que te digas, hostia, pero si está en Japón, ¿cómo coño me vas a poner esto de la lluvia en Sevilla? No. me
0: podría, ¿eh? Mira el príncipe de Belén.
2: Ya, hombre, claro, 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 pero no tan extremo, tío. Es que, eso, Carlos, que si ya pasara eso, ya. Entonces ya sí que diría, no, la traducción esta te ha pasado, Mora, pero no. Pero... Y creo que es un gran añadido a meter en la serie y a, y a comentarlo, porque creo que muchas expresiones están muy bien hiladas, muy bien metidas y es también parte del encanto de la serie aparte que también sea una evidentemente uno de los juris o uno de los mmm, las historias lésbicas por así decirlo más oscurillas y más de rollo criminal que he visto nunca, porque normalmente claro el género yuri o el género de romance lésbico, es eso es normalmente historias de amor, de instituto tal, que de repente nos venga una tía aquí ninfómana que literalmente se tire hasta la piscina pues también da, da que pensar la verdad o como mínimo portar algo distinto al catálogo.
0: Perfecto, pues eso era Murciélago. No sé si alguno tenéis alguna preguntilla más. Y si no, pasamos a la siguiente. Que era, si no me equivoco, el americano. de le
2: Sí, el americano que tenía. Pues justamente eh, os voy a hablar de una comprita que hice en el cómic Barcelona llamada Plástico. Es una serie de Image Comics de 2017... Y creada, o bueno, guionizada en este caso, por Doug Warner, un guionista que se ve que empezó también con esta obra concretamente, esta es su primera obra en Image Comics, y que curiosamente a raíz de un comentario que hice me empezó a seguir en Twitter, o sea que Doug, si estás escuchando esto, aunque no entiendas castellano, lo siento, pero voy a hablar de tu obra, espero dejarla bien en buen lugar, y con un dibujo que sinceramente el chico se llama Daniel Hilberthal. Y, y yo, sinceramente, si no me la hubieras dicho de que directamente era este tío, yo te hubiera dicho de que este tío, de que esta historia la había dibujado Ryan Orley. Porque te lo juro, hace un dibujo grabadísimo a Ryan Orley. Y hay muchos personajes que parecen literalmente cosa, el personajes invencible Y es que es alucinante. No puedo encontrar la diferencia, o por lo menos me resultaría como el doble de acción perfecto para ser Ryan Orley, te lo juro. <risa> Y, pero, y bueno también empezó evidentemente con esta historia también empezó a dibujar o por lo menos debutó ni más cómics con esta historia y la, pero en cambio la colorista sí que es alguien ya más veterano que es Laura Martín, una, una artista colombiana que es una de las coloristas más importantes de Marvel y que evidentemente nos trajo varias etapas de X-Men y también de Star Wars Vale, pues con ya presentados los autores de esta obra, pues ya puedo empezar a explicaros de qué va. Y tenemos que empezar un poco con el nombre de protagonista, que me las voy a desear para decir su nombre, porque, ya, porque es el señor Edwin Staffgruppen. <risa> nombre jodido el cabrón, anda que pudiera haberle puesto el señor Doug Warner un nombre más normal, pero bueno, os diré que el, el bueno de Edwin, aquí donde lo veis es un asesino en serie famoso retirado ya del negocio quien conoce eh, por internet a una chica llamada Virginia y que los dos se caen tan bien y se enamoran perdidamente que se embarcan a hacer un viaje por carretera por Estados Unidos. Y la verdad es que todo les va fenomenal porque Edwin ya deja el pasado delitivo que ha tenido atrás, disfrutan un montón del viaje, comen rostillas juntos y los dos tienen una vida sexual plena y muy satisfactoria para ambos. Sin embargo, cuando ellos llegan a Luisiana... Edwin se encuentra con el típico altercado al intentar poner gasolina, de que hay unos matones por así decirlo que le acaban tocando las narices este pavo, que directamente pues son muy educados y empieza el tío pues a decir pues mira pues nada chavales que estén diciendo Piraos, que no me que no me calentéis que como me calentéis tú vas a salir mal y efectivamente sale fatal efectivamente les mete una paliza a todos estos pavos pero lamentablemente uno de estos chavales que se había metido con Edwin y que precisamente le había tocado las narices, es el hijo de un excéntrico multimillonario de Luisiana que precisamente captura a la novia de nuestro protagonista y le hace chantaje para que, para que devolvérsela. Y a cambio de él, tiene, Edwin tiene que intentar matar a varias personas para que se la. para que se la devuelva. Pero, ¿cuál es el tema? Que Edwin dice. Mira, tío, si soy el asesino criminal más chungo de Estados Unidos, ¿por qué literalmente me va a venir aquí un paleto de Luisiana a decirme lo que tengo o que tengo que hacer? Y Edwin dice, pues voy a matar a todo el mundo Ya está Y precisamente es lo que se embarca Esta historia, esta historia lo que hace Es básicamente convertirse en una historia Donde precisamente Edwin Se va a cargar a todo aquel Que intente separarlo de su amada Vivian Que, ah, por cierto, se me ha olvidado Un pequeñito detallito de nada sin importancia Que, bueno, no, me parece muy relevante Pero, ¿acaso se me ha olvidado comentar De que Vivian, la novia de nuestro protagonista Es en realidad una muñeca hinchable? ¿What? Ahí, ahí está. Ahí está. Loco. Ya, tremendo ahí está el plástico, ¿no? <risa> ahí, está el ahí está el plástico, es el plástico de la historia. ¡Vale! ¡Wow! O
0: sea, literalmente es John Wick, pero cambia John Wick, o sea, cambia el perro por una muñeca y sabe.
2: Exactamente, exactamente. Y aquí justamente empezamos el primer punto de la magia de esta historia. El tema Ahora, primero no que me ha encantado que... mucho de esta historia es el tema de cómo Edwin es que le mete una personalidad completa a Vivian, que la verdad es que es un. a wow, Virginia, que es un. es un práctico, es directamente es una muñeca hinchable. Y directamente toda la mente de él se va imaginando, como por ejemplo. ay, es que sé que Vivian estará atemorizada porque no le gusta estar en sitios estrechos, tal. y que a lo mejor cuando acabe todo esto le voy a invitar a donuts graseados con fresa, que sé que son sus favoritos. Y todo esto. toda esta paranoia que la vas viendo todo el rato, pues hace divertirte por el tema de que como el cabrón se ha inventado toda una historia a partir de un objeto inanimado y cómo literalmente se va a desvivir por él, es que es algo que me parece... Como diciendo, ostras, es una manía de un asesino que es como, es bastante perturbable, pero también en su manera, bastante enternecedor. Pero bueno, es un poco como decir, ese estado de decir de, ay, qué bonito, qué, qué perturbador a la vez, lo que te deja una sensación bastante rara a nivel de lo que pasa en la historia. Entonces, el desarrollo de la historia, pues combina a la perfección dos cosas que a mí me fliparon un montón, que son, por un lado, el tema de los slashers, de cómo directamente hay un criminal que va por ti y durante toda la historia. En el papel del millonario vas viendo como este tío literalmente te hace cosas terroríficas, como por ejemplo dejar mensajes con sangre, dejar amenazas todo el rato para que directamente le devuelvan a Virginia, o como literalmente también deja en todas las de estos, en toda en todas sus, sus asesinatos, por así decirlo, tiene una marca muy específica, es precisamente no solo dejar un un soldadito de plomo de, de estos de plástico, de los típicos Toy Story, en la escena de crimen, sino que también decapita a sus víctimas, las mete dentro de una bolsa de plástico, y de encima de la bolsa de plástico, escribe literalmente por qué las ha matado. O pues, por Uf, ejemplo, sí. yo que sé, eh, este tío me miró mal. ¡Pum! sellado, <risa> eh, o oh, yo qué sé, por ejemplo, eh, este tío la mío Virginia, le pone lamedor, pum, también de esto, y qué pasa también, y esto es una cosa muy chula que también ha hecho el propio, el propio Daniel eh, Gilazar, eh, Gilazar, que es el, eh, el dibujante, que precisamente en las páginas estas o en las covers alternativas, ha dibujado a todo el staff de esta historia también embolsados y asesinados justamente y mola porque justamente hay cosas muy chulas como por ejemplo a la a la, a la colorista a, a Laura pues por ejemplo la ha dibujado eh, con sus gatos y tal y precisamente en la etiqueta pone eh, amante de los gatos luego por ejemplo también a roturista de la historia le ha puesto comic sand <ríe> cosas así <risa> ¿no?
4: oh esas es dura ya ya, ya es
2: muy dura <risa> o por ejemplo yo que sé eh, eh, otro no sé si era no sé si era el director de Imax o no sé cuál era concretamente que era por ejemplo también era tiene un disco de Farrah Fawcett cosas así por el estilo <risa> y muera un montón la verdad solo esa firma digo yo Joder, es que de verdad si algún día me encuentro con Daniel y por casualidad lo traen aquí a España es que yo le voy a pedir con mis santos huevos que me hagan mi cabeza en una bolsa que ponga otra así de claro vamos lo veo vamos lo veo más claro que esa no va a ser se del tomo. no se ducha con frecuencia no 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 se ducha con frecuencia no o guarro o algo así por el estilo sería porque él usa a, a, a adjetivos por le, usa, le gusta
0: le gusta leer de derecha a izquierda
2: exacto también insolubre vale sobre Oh, sí, sí. pero bueno, volvemos a la trama pues justamente eh, lo maravilloso es esto, de que aparte de tener ese componente terrorístico de la historia de ver cómo evidentemente es un asesino que va por ti también tiene este típico componente de eso, de películas de yo contra el mundo, como por ejemplo Transporter, o todas esas típicas a los John Wick o tal de, paro de, que, de que sientes la frustración de Tejano de decir, joder tío, pero que es un puto viejo que literalmente he mandado 10 Tíos con ametralladoras y pistolas, y no os lo podéis cargar, pues eso mismo también tiene ese encanto de eso. Y es también una de las cosas que me ha fascinado, la verdad. Y sinceramente, eh, no conocía ninguno de estos dos autores, pero es que ya me han tanto que quiero ver más cosas. Y tienen muchas cosas muy potentoras, la verdad. En el catálogo de Image, o sea que sinceramente, si Norma las trae, ya os digo de que las voy a traer, y las voy a reseñar, vamos, de cabeza. Y sin ir más lejos, una de las que precisamente va a llegar dentro de poco, y justamente el propio Tomo lo, lo dice, es justamente esta de vinilo. Tiene también muy buena pinta, oh, vaina, la verdad. Genial, os dejo también la portada del título para que lo veáis.
0: Sí, es que la, eso, o que sea, la portada es mortal. Es que la portada es... La, portada para es la que, gente que ver... nos está escuchando literalmente es la... Muñeca insable con la boca abierta y él saliendo
2: de dentro. Exactamente, exactamente. Y es que, es que no me digas, Carlos, que esta portada no es un cómprame. Sí, sí. Es un cómprame ya. Y cuando lees la sinopsis por detrás y ves ese detalle, es un cómprame ya, pero ya estás tardando. Bien, <risa> ¿Eh, Mark.
4: En Image entiendo que está cerrada. Aquí... Eh, sí. ¿Cuántos tomos van a ser? Es este... Ya que ves. El que ves. O sea, no hay más. Ya ya es plástico, Tú te lo tomo. puedes comprar. Fin.
2: Plástico, uno. Ya está. Sí, sí. Son vale. seis capítulos y sí, acabado. Varitos, y ya está. Y lo mismo con vinilo también. Uh -huh. Yo es que... Estamos, eh... Y el resto de obras de, de este autor también me parece que son seis, uh -huh. seis números. Sí, sí, y sí. Y se olvida sí. de ellas. Creo, creo que no tienen nada largo. Yo, yo hace tiempo que me la miro. O sea, por eso de que
4: la ves en el catálogo de Image. La ves, la ves, uh -huh. la ves. La he visto por Amazon. Eso que se pone baratita y tal. Pero nunca, mm. nunca acabo, nunca acabo, nunca acabo, nunca acabo. Y, y no sé, y la verdad, si o sea, tal y como lo has vendido, eh, mi próxima visita a Arkham mm -hmm. se vendrá plástico conmigo.
2: Pues ya te digo, a mí me ha encantado, a mí me parece. Eh, tener, tener, juntar dos mundos tan difíciles como lo, eh, el tema de los asesinatos a Slayer y con el tono ese de yo contra el mundo es algo que es súper raro cuando te lo plantean en un principio pero cuando lo ves en esta historia dices joder es que pegan la mar de bien es que como no lo ha nadie ha hecho antes esto y precisamente tengo muy, mucha curiosidad por saber de qué va vinilo, si va a ser de este estilo también, y de las otras obras, porque es que tiene cosas muy duras en Image y me cuesta creer que no hayan traído nada a nadie, ¿sabes? ¿Sí? Y de que esta obra precisamente es de 2017, ¿sabes? Sí. O sea, de que cinco años han pasado de esta obra. Y es Creo lo que no entiendo particularmente.
4: Que pasa eso, de, en plan, son un tipo de obras que son un poco nicho incluso para Image como tal. Son unas pequeñitas que yeah. realmente pasan desapercibidas y que... Y que su público al final no va a ser tan... O sea, no es muy amplio, ¿no? O sea, pasa un poco como con la obra de la que voy a hablar yo después, eh, que creo yo que hay que tener un par de huevos, ¿no? Hablando tal, para traerlas. O sea, porque al final no creo que allí hayan lo hayan petado fuerte y lo que está yeah. haciendo Norma con estas obras o, o la editorial que tal es rellenar esos huequitos de gente que somos aficionados a Image, pero quizá mm. no a la Image bueno, vale, yo spam, de acuerdo, pero quizá a la Image o sea, se, se están arriesgando a traer obras de Image no tan, no los muertos vivientes no invencibles, yeah. a lo que me refiero? los
2: mayoritarios, lo, mayoritario lo han que, han que han siempre chiquititas,
4: que, no, que no tienen tanto recorrido lo cual es una sí. cosa que personalmente creo que hay que aplaudir y apoyar o sea, en el sentido de que mm. Está muy bien que... Ah, o sea, han tardado, pero que finalmente nos lleguen. Es como la de la Man es que también se editará o si no, se nos ha editado ya. Esas son cosas que está muy bien que, aunque se tomen su tiempo, nos lleguen.
2: Porque Exactamente. Sí, sí, sí. No, no, y yo ya te digo, es que, es que este es el tomo de perfecto para decir, joder, ¿Sí? seis números una historia autoconclusiva y que te deja con ganas de más. Yo, sinceramente, si a mí ahora mismo Norma me dice pues mira, te vamos a sacar de aquí a dos meses o tres meses todo lo que he ido sacando Doug Garner a raíz de esta publicación, pues yo te lo voy a comprar encantado. Además, el precio me parece que no era excesivamente caro para ser Norma y ser tapadura. nada no estoy seguro, te lo tendría que consultar. Pero no sé si me costó unos 14 pavos en el Salón del cómic de Barcelona, aunque también, claro, teniendo en cuenta de que allí hacen descuento por, por evento,
4: bueno, pues puede ser que también Arrón, tendrás ese ¿no? ¿no? Es o, sea, o sea, si compras en norma, también tendrás ese 10 por. Pero bueno, que sigue, sí, sigue. Sí. Sí, a ver, pero que, ¿qué que, sí, que dentro del de cable. cable podría, ¿sabes?
2: Sí, según que precisamente. que seguro? ¿21? Que según...
5: ¿21?
3: Según Wacoom, te estoy diciendo, según Wacoom pone 21. Ya, ya, ya. No, ya de Wacom,
5: ser, ya. Hace dos
4: días eh, me decía que había salido el último de Redneck y no es verdad, faltan tres números para editar. O sea, Por eso el...
3: la frase de según Wacoom cada vez que utilizarla más, porque a ver, los chavales se lo están currando, pero cada sí, vez... Sí. Van... No, no, el tema de fechas y demás va un poco, que yo lo entiendo porque joder. No, realmente,
0: o sea, realmente es que en Wacoom vas metiendo tú solo la... la lo hace la comunidad.
2: Sí. Ah, no, 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 sí, sí, gente eh, Tiene razón, eh, 20, 20 pavos Pues no se sé, juro. ya que me, eh, que me había costado Bueno, me costó menos, se eh, lo puedo garantizar Seguramente por eso, por el descuento de Salón de Comité de Barcelona Me costó unos 15-16, o sea, 15, 16, o sea es que Bueno, es lo que hay Pues supongo que a lo mejor Como lo sacaron de lanzamiento, también lo quisieron Sacar más barato para ver si la gente picaba Y yo joder que pique O sea, que bien bien, bien bien aprovechado
4: Yo, si no hubiera tenido que Retirarme... <risa> Rápido, es yeah. posible que, que, que también me venga claro, a la
0: positiva.
4: Por una vez, por una vez, me hubiera gustado darle la razón a Vangal o sea, siempre <risa> negativo, nunca positivo. De puta. La muñeca te la podría haber
0: pillado en casa. ¿eh? Eh, bueno, eso te iba a decir, plástico te lo podría haber llevado a casa.
4: ¿no? <risa> ¿Quién dice que no me espera detrás de esa puerta?
0: ¿Eh? ¡Oh, ah, mamá! Ah, la la, la gran que acabo de poner Adri ahora mismo es no vuelvo a pisar esa casa en mi puta vida sí, sí, al contrario, contrario. Eh, no no no, contrario. no 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 no
4: no no Aurora Aurora no se comparte ¿eh? Aurora. Aurora.
2: <risa> ni, ni Aurora ni nunca ni Aurora ni, ni nunca <risa> oh qué bueno ¿eh? venga ya Roja, pues ahí tenemos esas
3: esa dos lecturas
0: de nuestro Frank, Murciélago por una parte y Plástico por otra. La verdad es que hoy me ha cogido sustantivo y ya está. De, sí. no, no, hito, que ya.
2: quería que, querían ah, sí, sí. que si por pues, casualidad alguno de nuestros oyentes me quiere retar a que yo traiga mangas y cómics de según qué temática, porque ya es algo que están haciendo mucho en mi canal. No lo planteo reto. Si alguien quiere <risa> de estos chubos escritores, dejadme ahí una temática. Ah, ahí viene, ahí viene el
4: mío, ahí viene el mío. Quiero que traigas al, al canal o aquí Vive el Black.
2: Es un anime, no puedo.
4: ¿No hay manga de eso? No hay manga. Oh, fuck. Oh. Fuck.
2: fuck. Fuck. Ha sido destruido. Fuck <risa> literal, eh. Bueno, <Malos risa> igual, pues no, no reseñar un puedo, manga. Pero hay puedo un... tener cosas de subidas de tono de ¿eh, Mark.
4: No, no puedes no reseñar parece. un anime vas a
0: ser un otaku que no ve anime vete,
4: mira. Aquí vale, vete vamos, a ver, de a ver hay un, a,
0: aquí, aquí hay o sea espacio para para martinis solo hay uno exacto
2: Adrián
0: ¿Vale, Adrián yo, yo tengo una pregunta para
4: ti Fran ¿has reseñado alguna vez un webtoon que están tan, tan de moda últimamente?
2: Estoy por hacerlo, estoy a, estoy a puntito ahí de hacer a lo mejor una sección para hablar de Webtoons porque se están poniendo muy a tope en el mundo del manga, eh, y sinceramente, uff. Hay cada pepinazo, sobre todo porque hay muchos artistas de paleta manga que después de pasar por la revista también han empezado a publicar en, en Wettoon. Y, joder, hay pepinazos de la puta hostia. O sea, de que directamente no lo descarto para nada que empiece ya con los Wettoons. El problema está en que me da mucho miedo, Adrián, por el tema de lo típico, de que Wettoon vea el espacio y diga «Mmm, estás intentando reproducir cosas fuera de nuestra plataforma y tal», que a veces ya sabes que son bastante... De ya, según qué cosas en Hijo
4: sentido. Putes. No, yo, yo, yo lo digo porque hay mucho autor novel que está en sí. Webtoon. O sea, que, bueno, yo por, por la suerte de estar en la escuela que estoy, que hay mucho fan del manga y mucho que dibuja a ese nivel, se están metiendo Webtoon y hay cosas bastante chulas. Y, y, sí, y por lo que de... hemos hablado alguna vez, nunca nunca, o sea no me parecía recordar que hubiera reseñado nunca un Webtoon, y ya que pone reto ahí, ahí va reto,
2: Webtoons, Webtoon vale. vale, vale, pues no, no eso seguramente lo acabe haciendo en mi canal, o sea de que directamente, sí, sí yo es que seguramente, bueno, de hecho eh, a este podcast traje Huki, que fue originalmente un webtoon, pero se acabó publicando en físico, o sea, de que quieras que no, ahí ya más o menos claro, que también depende evidentemente del éxito que tengan, hay veces que algunos no se pueden pu llegar a publicar en físico pero por lo menos ya es un pequeño detalle de algo de webtoon que, que puede triunfar y que al fin y al cabo se merece también su reconocimiento, o sea, de que bueno, o sea que nada pues sí, la sección de webtoon ya a ver cuándo lo saco próximamente en el canal, espero que sea pronto, que la verdad, ¿ves? si me animo y lo hago, porque merece mucho la pena, la verdad, hay cosas muy pepinas en el botón y estoy usando que la de conocer la gente. Y me voy a callar ya porque no, he porque dado mucha cuerda y no puede ser esto, ¿eh?
0: Has comido lengua hoy. <risa>
2: bueno, bueno, tenemos eso es que te
0: interrumpimos.
2: Ya, ya, ya. Hoy como no está Martín, precisamente, pues no me ha notado tan interrumpido como otras veces.
0: Pues por ahí teníamos esas dos lecturas de, de Frank, eh, murciélago y plástico. Eh, y el siguiente en presentarnos sus cositas va a ser Don Mark. Marc. Yes. Me, me han puesto por aquí por escaleta, me han puesto por escaleta que tu despedida es el cómic. No, bueno, no,
4: no, 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 no. No, no es el caso. Yo traía dos cosas pero con el comentario que ha hecho Fer de, bueno, no voy a reseñar algo que hace 30 años que está, pues no voy pues no voy a traeros Mates, que era una de las cosas que quería. Oh. Pero si tenéis interés en, en, en mi opinión sobre Mates, poder, podéis ir a nuestra fantástica página web, donde yo mismo escribí una reseña en el en la cual os cuento entre poco y nada sobre el cómic, pero sí os cuento mis mierdas. Así que
2: podéis ir y podéis aquí, darle... Aquí es no, cuando a Martín tiene que poner a la sintonía de la musiquita y tal. De sí, sí.
3: La
0: eso,
2: eso, eso.
4: <risa> no, pero la verdad es que tampoco queda mucho que, que se pueda decir de Mage. Por eso no cuento tanto en la reseña, porque no tengo mucho que decir de Mage.
2: Y os voy a traer. Mar, a... yo solo una cosa. Antes de que quieras el melón de Mage, que no lo veía en la reseña, la edición, ¿qué tal?
4: La edición está guay. Es cara. A ver, so, cre creo que eran 35 pavos. Es un, es un tochito, van a ser tres es, es un jardín en el cual tienes que planteártelo bien porque va, porque sabes que van a ser ciento y algo, vale 105, uh -huh. entonces 35 o 45, lo estoy dudando sé que cuando lo pagué me, me pareció caro, caro porque al final no, uh -huh. no lo veo tan tocho ¿no? hombre, claro
2: es eh, y 45 es un hellboy. Sí, no,
4: va. Hellboy eran menos Era, 40, o sea, era, 40, era, era barata por,
3: O sea, por 40. lo que era pero bueno, 40, somos, pero... Es un Hellblazer Que es casi, es casi el doble De... precio Hellboy, Hellboy. son 45. No, no, te quiero decir que 45 sí si es Sería un Hellblazer, y Hellblazer era un tocho sí, curioso sí, sí. Bueno,
4: bueno eh, Oscila entre, entre los 35 y 45 No lo tengo en la cabeza realmente Luego si eso ya, ya lo miraremos La edición es buena, se lee bien eh, El contenido está guapo y y cuando superas cier ciertas barreritas que tiene el cómic al principio, que al, al final también es un Wagner muy... Yo no quería hablar de Mage, pero vale. Es, es un Wagner muy novel, es un, es un Matt Wagner muy 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 primigenio. Entonces, es un dibujo un tanto irregular, la historia es hija de su tiempo, ¿vale? Tiene sus cositas y lo que a mí me ha jodido más es el, es el recoloreado. El, el, el señor Wagner en su momento se ve que por actualizar la obra decidió recolorearla entonces es, es lo que le de, es lo que digo en la reseña, ¿no? que hay colores hechos o sea, ese típico de degradado que, que conseguías con el word art, yo no soy artista, ¿vale? Yo, O sea, mis recursos artísticos son súper limitados, ¿no? Pero si tenemos en mente el word art, ¿no? Que podías hacer esos um, degradados para tus títulos de, de azul a verde pasando por un blanco o algo raro, ¿vale? O sea, sin límite para el mal gusto, pues tiene... Tiene degradados así, tiene, tiene momentos que piensas, hostia, y bueno, y lo de los fondos con Wagner ya, yo no sé si eran las fechas, yo no sé si era, yo no sé qué es lo que era, o que al final decidió pasárselos por el forro, pero hay escenas que no hay fondo, o sea, es un degradado made in war art y los, y los personajes con, con paint encima.
2: Marc, ¿lo pondrías una... en el mismo...? Bueno, perdón, sigue, sigue, No, 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 que te iba a preguntar que si los meterías en el mismo círculo del infierno que tendría que estar el que le dio por colorear a la o verdaderamente. No, es decir,
4: creo que es una mala decisión tomada por el autor en un momento en el que seguramente no tenía la experiencia para hacer un buen trabajo. Me han dicho, he, he, he estado hablando con gente que, que ya la ha leído y que, y que la conoce, y me han dicho que con el tiempo, o sea, que, que una de de Mage es ver cómo, a la vez que evoluciona al propio personaje, a, a la vez que avanza la obra, ves como el autor no o sea, al final, eh, esto se empezó a, a editar antes que Watchmen quería recordar que lo hablé contigo Fer antes que Watchmen, a, en los 80 largos y se ha terminado el último arco, eh, hace... No sé, ni cinco años, ¿vale? Hubo un parón de muchísimos años, los años entre el segundo y el tercero. Pero es como que Mage ha crecido junto a Wagner. Entonces, o sea, medio hizo Grendel y toda. Y Demon y todas sus otras cosas. Que ha hecho para DC, para Marvel, para, la, para más Independiente, pero. O sea, digamos que Mage es como su propio recorrido, ¿no? Su, 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 propia, su propia experiencia hecha cómic, ¿no? O sea, como su. Su obra cajón de más desastre, persona. por
2: así decirlo. cajón o sea, desastre,
4: como se suele decir. Su, eh, su cajón desastre o, o donde él quiere contar sus cosas. Es su. su la niña de sus ojos, ¿no? Uh -huh. don, don, donde mima las cosas. Ari. Yo estoy buscando todo esto de Mage. Y mi pregunta es: ¿es un bate láser? Sí. <risa> ¿Con un bate láser? Déjamelo ya. Es un bate ya. de luz. Es un bate de luz. Es un bate láser. Perdón, ya está. Es... O sea, sí. Los, no, no. los fondos, ver, enti entiendo lo que dices, porque hay alguna imagen que dices. Mmm, yo, como artista, y mira por... que el color digital no me gusta, pero me han sangrado los ojos bastante. Mira. Pero aquí. es un bate láser. ¿Un ejemplo claro? Sí, el rostro. Es el Rosita ¿Vale? Lila. Exactamente la página que estaba viendo. Los fondos sí. no, son así que... O sea, brillan por su puta ausencia. Y, y hay momentos en los que... Es que yo vi... Hay una escena de un parque que, que cuando ves el color original... Esto es el bate láser que dice mi hermano. ¿Vale? Esto verde. Es, es un bate <risa> láser. A ver, es para que, que hagáis, he visto... Para daros un poco más de trasfondo. ¿vale? Es... Uh, el clásico mito artúrico, sí, sí, espera, espera, que esto tiene un... ¿Vale? Es el, es el mito artúrico, ¿vale? Llevado a los callejones de una gran ciudad, ¿vale? <risa> Con lo que pueda llegar a suponer, ¿vale? O sea, el personaje principal es como la reencarnación tras mil iteraciones del de propio Arturo. Eh, el, el mago universal sería como su Merlín, ¿no? O sea, el Merlín del momento. Y... Eh, el bate blanco que has visto representaría a Excalibur. No hay espadas, no hay armaduras, no hay, no hay mesa redonda, no hay. ¿Vale? Tiene su Lancelot, tiene, tiene sus cosas. ¿Vale? Ya bons, la idea está genial, realmente está guay. Eh, ya te digo, es hijo de su tiempo y la cosa es que mejora. Ya si hay interesados, yo, tal y como digo en la reseña, eh, hace un ejercicio para superar el. El hecho de que os tire para atrás ya sea han recoloreado los fondos, el dibujo, quizá a veces el ritmo, las pequeñas cositas, porque yo creo que vale la pena. Y bueno, el precio. Si el precio realmente es un motivo,
2: pues, 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 Confirmamos 40 pavos, ¿eh, Mark?
4: Sí, ¿no? 40 pavos. Pica. No, no. Yo lo vi y dije, hostia, pica. Pero Matt Wagner es un autor que me genera curiosidad. No me preguntéis por qué. Me leí su Demon, que también tiene. Un Gardenis por ahí de demon, el de
2: el Ertigan bueno, ¿vale? que, también hay que, que también hay que decir mal que son 426 páginas. O sea que. Sí, 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 no, no. A, ver, a, a nivel a ver. de lo que paga respecto a nivel de lo que edita, está bien. Está bien. Muy bien o sea, esto, está en la línea. Pero por
4: página está bien. O sea, pero bueno, no sé. O sea, en su momento a, a mí me pareció un poco caro. O sea, un poco caro. ¿Vale? Pero bueno. Eh, también de decir que es planeta Comic, ¿vale? Y ya sabemos que es tan caro. Pues bueno. Uh -huh. Eso por un lado, Mage, ¿vale? Ya hemos hablado un poco de Mage, yo no quería, pero me habéis obligado, es que sois así de, de esto. Claro. Lo siguiente que os traigo, eh, ya me hago yo la, la introducción, a no ser que Carlos quiera decir algo, estamos a,
2: claro, estamos, a volver, bueno. se está
4: poniendo sus cosas, ha recogido el móvil, no. se nos mira... No, se nos va,
2: nos va mira que se está me flaco el cagón
4: eh. está está está
2: flaquito eh. está mazado tanto
4: crossfit bueno, tanto crossfit pues, tanto no beber
2: bueno pues sí, sí, ah, te, sí, te hago sí. yo el paso pues ahí teníamos la maravillosa Mates que nos ha traído mar ahora pasamos <risas> al siguiente título vale eh, el siguiente título es
4: Money Shot de de la recién <ríe> venida al mundo monstruos de la que todos dudábamos y al final no, nos ha callado el boquino de una forma bastante buena
2: bueno, yo tengo una cosa que decir de monstruos, pero me voy a callar. Luego entera. lo dices, luego lo dices. Eh, money Shot. Eh,
4: próximamente va a salir una reseña mía también. Es que lo, lo último que me he leído lo he reseñado para la web, lo siento, ¿vale? Sí. <ríe> es así. Uh, pero intentaré ser un poco más macarrón. Ah, pero está y bien, mar, sí, ya sí,
2: está. Méndelo sí. de dos formas, ya está. No bueno. Aquí tú daré.
4: Money Shot. Money Shot es hablar de porno. Es hablar de naranja. ¿Y, y qué hay porno? Y es naranja, es porn hub, ¿vale? ¿Y de qué va esto? ¿De qué coño va esto? ¿De qué, a ver, ahora que ya tengo vuestra atención... Eh, no hay sexo. No, es mentira, sí que hay sexo. Um, ¿De qué va esto? Monstruos... Ay, no. Monstruos no va de sexo. MoneyShot <risa> va, va de un grupo de científicos, ¿vale? Que... Saben que no estamos solos, ¿vale? Y para financiar sus proyectos deciden usar la tecnología que han creado para visitar otros planetas y cepillarse cualquier forma de vida compatible a nivel de órgano sexual, ¿vale? O tienes un cimbrel que es compatible con um, un órgano, una vagina, pues vamos a ello. ¿va? Y lo retransmiten, ¿vale? Por el el canal el, 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 el portal de, de contenido adulto de ese momento la idea es esa vale eh, a mí a mí a mí eso ya me comprobo, dije dije mira por las risas lo pillo Muy porque es que, que, que puede salir mal sexo intergaláctico sexo interespecies eh, sí precisamente eso eso, ¿vale? Eso es después de una orgía, ¿vale? Con un viejo que tiene unos cojones que le llegan al suelo. ¿Vale? Sí, sí. Sí, literal. Tal cual. Eso es número uno. Por un lado, os diré que no hay mucho más. ¿Vale? Eh, es un. Es lo que. Lo que en este podcast llamamos un cómic isotónico, ¿vale? Es un tebeo que no va a cambiarte la vida, no va a cambiar de la forma que tienes de entender el noveno arte pero las risas te las arranca, a no, que, a, a no ser que seas un mojigato, luego pues no ¿vale? Pero las risas es difícil que no te las arranque ya sea por la situación, ya sea por por pues porque te hace gracia ver a un señor con, con, con aletas, con, con unos testículos sabes que los arrastra, ¿vale? y, y que, que podría arar un campo ¿vale? Y podría entonces. No, no, no es el nuevo Watchmen. No lo es. No es un nuevo From Hell. No es Spawn. No, no lo el, es. es el mejor, no no mejor, va a cambiar ¿no? tu vida. El mejor. Cuando Pito toda cosa, un campo que... con los cojones. <risa> eso, daría, eso daría para mí, Y si se la das a Tom King, que luego haga una introspección al personaje sus
0: traumitas familiares que el doctor mientras... el doctor el doctor Manhattan arando los campos de Vietnam con el nardo o sea <risa> no,
3: pero... imagínate no sentado en Marte solo y los cojones están en el lado oscuro y están en el otro lado <risa> <risa> Ay, vale, ya, mi, mi aportación bueno. va a ser esta ya
4: <risa> no pues eso eh, no va a cambiarnos la vida es un cómic que puedes evitarlo si quieres, evidentemente. Yo no yo no recomiendo, porque yo me lo he pasado bien leyendo. Son dos tomos a 15 pavos por tomo. Y aquí ya sabemos cómo heita monstruos. Por más que Frank tenga mil cosas malas que decir. Pero me daréis la razón que tapa dura y buen papel no, yo, yo, a 15 yo, 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 pavos. Sí, sí. Sí. A mí me parece súper bien. Y la edición me parece imbatible igual que con los Power Rangers, igual que con Adventure Man igual que el, el Zorro es un poco más caro, pero porque es un poco más grande pero eh, es lo que también le decía antes a antes a Frank, que son esas ideas, esas, es, esas series en este caso es de Bald Comics, Bald Comics que nadie traía aquí por por, por algo, porque o no, o, no tenían sal o, o no esperaban que tuvieran salida, o no esperaban que no sé, o la, o la temática directamente no... No pensaban que, que fuera a funcionar bien. No sé si les está funcionando bien, pero desde mi. desde mi perspectiva hay que agradecerles la, la valentía de traer, de, de traer estas cositas y traerlas bien editadas. Porque podría ser un. Un, yo, yo sé, ¿no? o sea, un, un TPB ahí barato. baratujo para, para no arriesgarse. Pero no, es una tapadura, buen papel, 15 pavos. Yo y van a ser dos. Tres. Tres. Serie de tres tomos yo no le veo o sea yo le veo más ventajas que problemas ahora Frank por favor hablemos del problema ¿qué problema? vale
2: eh, el problema a ver eh, yo justamente hace poco también me compré Pero, otro un tomo de momento empates. si es sí. lo
4: de que han tardado la vida y media en no, aparecer no no no, ¿eh? no, no,
2: vale. no 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 es eso no. justamente vale. eh, ya, os explico. Me compré un tomo de Sweet Paprika, que directamente lo voy a, es una reseña que voy a traer dentro de poco a la página web, que es un tomo de mi Andolfo, y... que es una historia muy y...
4: chula. Quería hacerla y yo, que... pero no he llegado a tiempo.
2: Ah, no, no, de esto, pues ya la tengo yo preparada para hacerla Bien. De que... Perfecto, oh.
4: perfecto, perfecto. No, 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 no. Vale. O sea, tampoco lo había parado, Aún... pero lo había pensado en plan, venga, va. Yo
2: vale, pues sé explico, que mi Andolfo pues... le gusta mucho. Sí, es que de hecho quería traer más cosas de mi cándor a la página web, pero bueno, lo que iba a decir, eh, justamente una de las cosas que al que principio iba a ser muy chula de monstruos era precisamente de que aparte de traernos la historia de Sweet Paprika, también nos iba a traer un complemento que es hot paprika, que es literalmente la edición sin censura de esta historia, que es como un libreto chiquitito que te lo ponen justamente al lado. Y te lo ponen ahí para que tú veas las escenas más hot, pero de dibujada. Básicamente cambian viñetas donde se ve sexo implícito, entre comillas. Pues aquí lo veo más explícito, por así decirlo. Entonces, el tema está en que lo que nos han presentado Monstruos es esto de aquí. ¿Vale? <risa> y me diréis... Vale, y me diréis... ¿Cuánto mm, puede, puede costar esto? Decirme, respecto al tomo original, ¿cuánto puede costar? ¿Qué diferencia? ¿Cuánto pagaríais, sinceramente, por eso? Son 10 son pavos extra o algo así, ¿no? Es que ahí está el tema, son 10 pavos extras por algo que sinceramente no los vale, tío. Es el problema. Que justamente eh, son 10 pavos extras por algo que es que encima es que ni se ha rescalado bien. Es que aquí no porque no se aprecia la cámara, pero es que tiene un muaré del palo de la hostia, que ves ahí píxeles del tamaño de una cabeza, tío, que es como, no se han mirado de hacerlo bien, o como mínimo con un mínimo de impresión que dices tú, hostias, monstruos, tío entiendo de que pueda ser difícil escalarlo para que quede bien la trama <risa> Pero, macho, por estás pagando 10 que... pavos. Estás pagando 10 pavos. O sea,
4: lo del precio, sí, pero también eh, habría que ver el tipo de material con el cual han tenido que trabajar para traer esto.
2: Ya, bueno, claro, claro, Mark, sí, sí, yo puedo entender eso, pero el tema está en que si pagas la calidad, si pagas ya, eso, ya, ya. coño, Así asegúrate que convenimos que como bien.
4: 10 pavos para esto quizá no era.
2: Claro, una revisión mínima, una revisión mínima para decir, coño, ya, ya, las páginas ya, ya. están bien y no hay efecto Moare. ¿Sabes? Ya, ya. Es que es el palo no sé. de no haberlo visto.
4: Yo, me... yo dudaba si, si irme a por las a, a por la edición especial sí. o no. No sé. Mm.
2: Mm. Pero mal, es que quieres quiere saber encima lo, lo más divertido del tema. Que justamente, por 11 pavos, ¿quién es esto? La versión en inglés, tapadura. Y ya está. Y sin efecto, moréis sin pollas? Ah, pues nada, pues iré por esto pollas, y me en inglés. Ya está. Es, es que lo que me toca la nariz es que yo, es, directamente, es comprar la, lo, ¿qué es la... ¿Qué es la putada de esto? Pues que esta viene en blanco y negro, evidentemente. Y la sweet es a full color. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ciertamente comprarme la sweet paprika a color y en castellano y comprarme uh -huh. esta. Eh, eh, perdón, he dicho inglés y es en italiano, pero bueno, mmm, lo puedes entender ah, perfectamente. Son tres o sea, volúmenes, de que... veo. Son tres, son tres volúmenes solo. Por el precio que tienen, es que directamente ah, vale. prefiero pagar un euro más Para tenerlo en buena calidad. Me claro, sí, 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 sí que euro. Es, es que no tiene más. Okay, yo el... lo siento mucho. Le agradezco mucho la iniciativa, me parece muy bien, pero no podéis cobrar 10 pavos por esto, tío. O, como mínimo, no puedes cobrar 10 pavos por esto y no revisarlo. Es lo que me hemos quedado a mí particularmente. El sweet paprika van a ser
4: también tres tomos. O sea, sí. cada tomo de hot paprika equivale a uno de sweet
2: paprika. Sí, Mark, es que evidentemente, es que es la misma historia, pero en vez de pero, cambiar. Eh, ca pero, pero cambian viñetas. O sea, to cambian vale, viñetas, vale, vale, en vale. concreto. Hay ¿En una serio? en que a lo mejor se entiende, entre comillas, un sexo oral. Y en el hotpaplica lo, lo sobreentiendes y en el hot paprika te lo enseñan literalmente. Esta. Uh -huh. esta. Lo puedes ver con todo el ojo de detalles. Vale. O sea, de qué es esto. Y vale. es mi única cosa con monstruos que agradezco mucho la iniciativa y agradezco que nos estén leyendo obras de esta. Y esta, de hecho, me ha gustado mucho y seguramente me la voy a pillar a la siguiente que tenga que pillar un, un pedido de Ibrea o de la comiquería. O sea, de que le agradezco mucho que tenga este tipo de historias. Pero que vaya con cuidado a la editar, sí. joder, que entiendo que esto ha sido una buena iniciativa para traer a Mirka Andorfo de vuelta y para traer algo original. Sí, porque no es una acuerdo.
4: autora a la que o sea cuesta que se edita aquí en este país, porque creo que hay mm -hmm. el, de, el de Mercy que, y, el de, y el de la cerdita.
2: El de Contra la Natura, sí. Ah, y, también, y el problema está en que Ominique Ediciones eh, trajo saco, Sacropofano... Es también ah. otra serie de tiras y les funcionó como el culo. Lo vendieron fatal, mini ediciones Es que muy mal lo vendieron.
4: Ah, eso me suena también.
2: Es que creo que. Solo sacaron, solo sacaron un tomo y no ha sacado más. Y dicen, no, es que de que fue no un tiene, fracaso, no un coño.
4: Tirada, y no sé exactamente por qué. Pero bueno, a ver si a hay suerte y con eres... esto arranca.
2: Creo que también porque Mirka a lo mejor en su momento no, no lo petó tanto, pero ahora que ha empezado a hacer cosas para todas las editoriales, yo creo que ya el nombre de Mirka Andolfo ya es bastante más serio. Puta. a lo mejor al principio cuando estaba con Sacro Profano no era muy conocida, pero ahora que ha trabajado para EG, ahora que ha trabajado para Marvel ahora que también es otra de las cabe de los mm, pesos pesados de Image. y que está haciendo también Red Sonja que es como, ahora ya está haciendo Red Sonja está haciendo Red Sonja, que sí. es una tapa muy chula una etapa muy Nos chula, gusta era una etapa muy chula Mark. ¿Sí? yo estoy deseando que la, que la saquen aquí en tapa dura como sea planeta porque joder, mola que te cagas pero el dibujo
4: de, de Mirka es brutal o sea, me Hace mucho tiempo que la sigo o sea, en redes y todo Y de hecho no sabía que había que había salido algo suyo Pero es brutal es, no es de aquellas cosas que ves en, en clase incluso de referencia sí. Bastante habitual
2: que es brutal, es brutal, vale la pena seguirla y sinceramente espero de que su fábrica sea el pelotonazo para que nos traigan muchas más cosas de ella. esperemos que sí, porque literalmente es eso, que no caigan en el olvido pero en fin, y ya me callo porque directamente parece que estoy hablando más del podcast hoy soy yo, de pero, verdad, bien, no sé qué bien, está coño está bien, está me está pasa,
0: has eh, de... lengua
4: estoy muy <ríe> sí. de acuerdo en el, en el hot take, ¿no? en, en que Igual que se habla de las cosas buenas y de la valentía de traer... Igual la valentía de editarnos los Power Rangers, ¿vale? Claro. Mm, ya era hora de que
2: alguien tuviera los santos huevos de lanzarse a ello. Exacto. Y creo o que aquí somos que no... tres que nos dan palmas las orejas con... Omar, que nos traigan historias... De temática sexual, que parece que a sí, día sí, sí. de hoy parece como que sea la gran vetada del palo de que, oh Dios mío, ¿cómo vas que, o a hacer? te poner llamas? Y Sergi como, Belda
4: o Milo Manara o lo de dibujar tetas hoy, calmemnos. No, sí, sí. Exacto.
2: Sí, sí. Muy de no, no, y yo la agradezco no, bueno. pues que no te haga cosas así. Me
4: o sea, lo que decía, de que igual que les decimos las cosas buenas, como toda la valentía y el editar bien y barato, sí que cuando, cuando hacen algo, aunque quizá no está bien, pues también está súper bien darle. Darle el caponazo, en plan, oye, esto pues quizá no...
2: Que evidentemente no creemos es un caponazo no, ¿no? Ni, ni una hostia para ofender, es un... No, 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 no... Eh, mo sí, también, monstruos... O sea, si desde aquí yo, nos, yo... O sea, si, si nos oyen, o sea, que no es una
4: crítica en plan, ah, oh, puta... No, o sea, simplemente que, oye, pues como lectores hemos pagado 10 pavos por esto y creemos que,
2: pues teníamos que tener la calidad de lo que hemos pagado. Ya no está.
4: está del todo correcto, en nuestra opinión, creemos que no es del todo correcto, que quizá luego hay una explicación razonable como mira, que es que el material con el que hemos trabajado ya venía deformado, no, no sé quién, no sé cuántos. Vale, de acuerdo. No uh -huh. sé, mmm, tú has preguntado ya ya me da curiosidad ¿eh? en plan, oye, he visto esto, mmm, a veros sea, aquí, o sea, quizás defecto de ¿Aquí? uno.
2: A día de hoy no he recibido respuesta más, les envió un correo Ah, pero les has no preguntado Sí, vale, vale, vale. su contacto Vamos. particular O al menos al que tiene en la página web ¿Mm? Pero sinceramente Yo ya he preguntado también a Hebrea en el pasado Y como son más o menos la misma ah, filial ¿no? Son primos hermanos Me espero la misma respuesta, un cero y un nada Por favor, si Mocho se está escuchando Esto, por favor que me conteste el correo para yo poder explicar aquí en el podcast por qué ha pasado esto o que den un comunicado expliquen directamente qué claro ha pasado bien. con el paprika que también estaría muy bien a dos cosas porque eh, no me creo que sea...
4: Si hay más gente o que te ha tocado a ti la faba, ¿sabes? O sea, que te ha tocado la, la la el único que estaba tarado No sé
2: también bien, bien. estaría bien, efectivamente pero m a nivel de cómo se ve personalmente el tomo, no creo que sea eso, yo sé que hay muchos tomos que han llegado con páginas cortadas mal, con páginas que a lo mejor también la edición no está bien encuadernada y mm. con mil cosillas más y eso también te hace de adelantar un poco que la, también a lo mejor la, la publicación del Hot Paprika ha sido bastante a saco, pero se ha agotado que eso, que, me, que eso me alegra mucho eh que se haya agotado la edición del Hot Paprika la edición del Hot Paprika sí
5: pues, o sea, o sea, es que, que es eso?
2: Bueno, por, por ahí
0: teníamos esas dos lecturas de, de Mark, Mage y el Money Shot, el, el, el cómic de los huevos grandes. <risa> y pasamos, si os parece, pasamos a las que nos trae Adria, que no sé qué se ha leído últimamente. Bueno, no, de hecho tengo
4: tres, pero voy a hablar de uno porque dos los voy alternando, vale, aunque luego los mencionaré si no os importa porque creo que, sobre todo uno, creo que es importante. Y os voy a hablar sobre el premio Eisner de 2021 a la, al mejor libro basado en hechos reales, no sé si habéis hablado de él alguna vez o no, pero es Ken State. Vale, no. me lo regalaron, me lo regalaron para San Jordi, así que, en parte recomendación de mi hermano a quien me lo regaló, así que, gracias, Mark. Nunca, nunca recomendé, eh... salvo que te recomiendas Spawn, luego ya, duda de mí. <risa> no, a ver, yo no tengo ni guión ni nada, o sea, pero... ¿Tú te crees que nosotros eh... tenemos? Bueno, hay, hay gente que sí, yo qué sé.
7: <risa>
4: no, sí, simplemente es, es una historia basada en hechos reales, ¿vale? que yo aquí sí que antes de conocer el cómic, antes de conocer el autor yo ya me había informado sobre lo que pasó en Kent State que es una universidad de, de Ohio ¿vale? que cuando 1970 sí, 1970 aquí veo que es el 4 de mayo eh, en, uno, en unas revueltas, en unas manifestaciones en Universidad Kent State en contra de la guerra de Vietnam, ¿vale? Eh, la Guardia Nacional se le fue de las manos la cosa y terminó disparando a los asistentes a la manifestación, en
0: todos la... desarmados. Eso te iba a decir, está, sí. en la, está en la manifestación de la flor es la típica que mete la flor eh, esa... en
4: el de esa misma, esa misma, exactamente la típica imagen para los que nos oigan de la chica poniendo la margarita, creo que era, en, en el cañón de una escopeta o de una ametralladora. No, no me acuerdo qué arma era, no soy de armas. Sí, bueno, sí, sí. Eh, pues, pues esa imagen, pues el cómic va de eso, ¿vale? O sea, te cuenta exactamente desde la visión de uno de los de los que estaban en la manifestación, ¿vale? Eh, todo el, el antes, el durante y el después de, de esos ah, ¿cómo se dice en castellano? Atercados, perdón. ¿Vale? El autor es Derf Bagderf que me gusta el nombre porque el apellido termina como el nombre. <risa> ¿Vale? <risa> <risa> eh, eh, exacto. Exacto. Eh, editado por Astiberri eh, al menos el que me ha llegado a mí es Tapa Blanda. Son, Son muchas páginas. Son 286. Más prólogos, más todo esto. Y, a ver, no me lo he terminado aún. O sea, porque tengo tiempo limitado. Pero, a nivel de dibujo, es una pasada. La historia, al final, es... Vamos a revisar lo que pasó en ese momento, por tanto, no nos cuenta nada nuevo que no se sepa ya. Es más, eh, te trae recortes de publicidad y todo para que de, a quien le interese todo ese tema y todo pueda informarse más, pueda buscar después de leerlo o mientras va leyendo, cosa que recomiendo mucho. Yo quizá estoy tardando un poquito más porque a medida que voy leyendo eh, voy buscando en Google tanto a nivel de música, porque te da grupos, mmm, cómics, porque también salen cómics dentro del cómic, a gente que al final ha sido influyente, y los mismos hechos del 4 de mayo. No sé, o sea, no tengo mucho más que decir, más que yo creo que es un libro que os puede comic, que os puede gustar mucho y si os gusta la historia y si os gusta... Mmm, todo el tema de años 70 y todo eso, pues sí, por favor, leedlo. Y a nivel artístico, es que os voy a enseñar a vosotros que estáis por aquí, no sé si habéis echado algún vistazo, pero es un estilo que mucha gente podría llegar a comparar con otro que tengo justo aquí abajo, que es Peter Bash. Sí, con Peter Bash. Vale, a... En alguna línea de tinta y de trazo y todo eso sería muy comparable a Peter Bash o incluso a Charles Barnes un poco deformado. Por tanto, a mí ya me ha ganado. Y la verdad es que tengo ganas de buscar cosas, otras cosas de Derf Macderf porque me está gustando aquí, mucho. Mucho. Aquí
3: Alex nos trajo en su momento basura, si no recuerdo mal. Sí, y, sí. Y, y antes de basura, mi amigo Dahmer, que está basado en uno de los asesinos de serie más conocidos sí. de Estados Unidos, sí. que yo lo he leído y aparte es que el autor fue compañero de instituto del de asesino y se trata cómo se forma y la verdad que, es joder, y además, aparte que el dibujo que dices tú, en plan lo rápido sería decir el dibujo underground luego hay que profundizar un poco, pero el, va, casa bastante bien con la temática que elige el autor para sacar sus cómics ¿no? Sí, ¿verdad?
4: sí, no, ese es es este, es este tipo de dibujo que, si me lo trae la cúpula, la cúpula me lo creo. Si me sí. lo trae Astiberry, me lo creo. Y si me lo trae Nuevo 9, también me lo podría llegar a creer. Mm. Luego, aquí nos ha llegado por Astiberry, o al menos la edición que tengo yo es de Astiberry.
0: Y única que hay. Mm. También sí, te digo una, una cosa: he visto el dibujo y me ha recordado mucho a ti. Even, joder, gracias sí, no, es que claro, eh, de tu rollo. Tiene mucho de tu rollo O sea, eh, está guay Te lo
4: agradezco te te Joder. Bueno, es que en verdad Realmente es lo que me estoy leyendo Últimamente Y ahora, si me permitís, voy a hablar de O más que nada nombrar Otras dos lecturas Una, más que nada, es un divertimento Que es gilipolleces De Peter Bash que me lo compré en este salón del cómic simplemente para que me lo firma lo quería, pero Peter Bass estaba allí así que fue como me lo compro ahora para que me lo firmes ¿vale? es aquí no hay una historia ¿vale? es son tiras cómicas de cagaculo pedopis ¿vale? de Jill intentando buscar el amor en cualquier rincón ¿vale? y la otra chica no me acuerdo nunca cómo se llama la Girly Girl ¿vale? que te va soltando chistes mmm, descalabrados subidos de tono mmm, que a veces incluso de mal gusto ¿vale? Eh, la Girly Girl es esta que sale aquí en la contraportada un con diseño <ríe> súper divertido ¿vale? aquí en la portada editado por Cúpula tenemos los cuatro protagonistas para que veáis un poco el <risas> Lo divertido del asunto, más que nada Peter Bass haciendo de las suyas, haciéndonos reír con un estilo muy dicharachero con al más estilo odio o es que mundo idiota, es que es mundo idiota, pero en historietas cortas y a mí eso ya me gusta ¿vale? y la otra que mmm, me he empezado a leer pero más que nada, no sé si la conocéis o no, pero yo este salón del cómic descubrí que había llegado aquí que es The Divine, que la trae Spaceman Project ¿vale? que una de las cosas que me gusta es que por fin han traído a España algo de los hermanos Hanukkah ¿vale? Asaf Hanuka y Tomer Hanuka que tiene un es este, ¿vale? no sé si lo conocéis ¿vale? Te, es un dibujo ¿cómo, te, ¿cómo os lo podría definir? más que enseñarlos que también lo voy a enseñar ¿vale? es muy moderno, muy digital muy colores planos vale, pero vale, vale. a nivel de sí, es lo que os iba a decir a nivel Pobre de hombres. paleta de color... Bueno, no os puedo hacer spoiler, es una splash page que he encontrado por aquí randomly, ¿vale? Eh, yo conocí a, a los dos hermanos, a Safi y, y Tomer, por Instagram, que uno es de Realist, que si no lo conocéis, seguidlo porque a nivel de crítica social es una pasada, ¿vale? Tienen un estilo muy... muy criticón, critican... Todo lo que pasa en el mundo, ¿vale? Desde la adicción que tenemos con las redes sociales, eh... también estuvo muy presente en el... cuando el COVID. Uh
1: -huh.
4: Y bueno, más que nada me hizo mucha ilusión encontrarlo porque yo a Arham estuve mucho tiempo pidiéndole a ver si había alguna forma de, de traer algo de Asaf Hanukkah. Me dijo que no, que era imposible, que era imposible. Y ahora, pues, Spaceman Project nos han traído de Divine, que le tengo muchas, muchísimas ganas. Espero que enseñando un poco lo que hay dentro haya llamado la atención a alguien, pero si no, mmm, ya si algún día hablamos o volvemos, o eso ya os diré qué tal, porque tiene una pintaza y no es nada caro. 20 euros. Está
5: bien. Está 20 bien.
4: euros. Tapadura, mmm, y no, las páginas creo que eran ciertas o algo así. Es una historia de 2015, por tanto, es bastante nuevo. Y las... No, menos. Son, es una historieta de 160 páginas.
2: Está bien.
4: Pero bueno, creo que... O sea, quería traerla porque... Mmm, Nunca había, o sea, en los podcasts que he escuchado y eso, no había oído hablar casi nunca de Saf Hanukkah, por no decir nunca, es un autor que a mí me gusta mucho, al que cojo mucho de referencia, uh -huh. y poder tener la oportunidad de leer algo suyo, para mí ya vale la pena para traerlo.
2: Pues sí, la verdad, tío. Y cuanto más autores deceptivos se conozcan, mejor que mejor, la verdad. Sobre todo porque Exacto. a nivel de que da la sensación de que, claro, de que como no lleguen no de mano de grandes editores y tal, ya quedan un poco más en el olvido. Y eso Exacto. es Exacto. Ya o sea, no es solo eso, es el,
3: es el volumen de cómics que salen mensualmente. Siempre hay algunos que van a salir perjudicados y obviamente un autor no. que aquí es menos conocido va a tener muy poca oportunidad, a no ser, por ejemplo, Xavi eh, de, de Arkham, que sí sabe recomendar cómics. Es decir, no es el típico librero que yo quiero mucho a mis libreros, pero me recomiendan poco o nada porque yo voy a tiro eso con lo mío, entonces a lo mejor alguna recomendación cae, pero de algo muy conocido no es como, a ver, llevas comprando aquí 10 años sé lo que te puede gustar y te hace, toma, mira, esto que a lo mejor pasa un poco desapercibido eso sí, la verdad es que cada vez que Mark nos habla de cuando va a comprar que comprar tal, es algo que yo agradezco que no me encantaría que hicieran conmigo porque es lo que digo, para comprar y de Fe, puf, tienes ahí media tienda
2: claro, claro. Sí que, pero el tema está ahí sí que, que, que es mirar,
4: como... a ver si hacen envíos a Jerez
2: pero es que básicamente es como lo que dijo el Torres en nuestro, en nuestro programa de, de Ubeda, que directamente se me quedó grabada muy a fuego esa frase que básicamente dijo de que la gente compra cómics como quien va al McDonald's se va siempre al Burger King y al, y al McDonald's y directamente pues eso que vale, más brevemente te pueden dar buenos cómics en su momento, pero joder si vas a un día al restaurante de Casa Paquita, que es lo que representan los cómics independientes o los cómics europeos pues a lo mejor te comes un filet de la hostia y a lo mejor te, te cuesta un pelín más caro por tema de traer un de esto, de tal, pero es algo que te va a llenar el estómago y te va a sentar de puta madre pues lo dicho que directamente a lo mejor a veces vale la pena no ir tanto al matón y al Burger King y comerte un filetazo porque te lo has ganado sí,
4: pero es, un, es una lástima porque Asaf hanuka ha ganado un Eisner que no es una persona que digas no es conocida, no es al contrario, o sea, tiene, tiene muchas portadas del... ¿New Yorker? No, del... ¿Cómo se llama la revista esa? Ah, ¿a dónde no me ¿Hay? sale. ¿Ain? No, la otra. No, no, la otra. La otra, la que usan siempre ¿Nomás? ilustradores ¿Nomás? para las... No, oh, el, tía, perdón. El New Yorker, ¿no? el New Yorker. ¿Es un, ¿Sí? ¿Es el New Yorker? El New Yorker. Vale, pues... Pues el New Yorker tiene varias publicaciones Ahí, tiene incluso creo que Alguna portada Ha ganado un Eisner Es es alguien influyente O sea, es que En muchos sitios, aparte de ser Super viral en las redes Y que, bueno, que hayan tardado Tanto en traer algo suyo Es como No sé, es una lástima Al menos como lo veo yo, ¿eh? es una lástima
2: Sí, que a veces también tiene un poco que ver con el tema de las editoriales y toda la pesca, porque a veces también, cuando es algo muy de nicho, pero es que en este caso no lo es, es que es eso, a lo mejor, yo que sé, tienen cuenta de que a lo mejor es un tipo de narrativa que a lo mejor no creen que no va a funcionar, a saber, es que a veces las editoriales son las más puñetadas por el tema de que tienen miedo a, a probar cosas nuevas que más que a lo mejor los propios consumidores. Y es el problema muchas veces. Y yo no entiendo, evidentemente ellos no se juegan a la pasta. Evidentemente no podemos hablar de lo que se va a gastar una editorial, pero por una licencia en comparación con lo que te puedes gastar tú a lo mejor en un cómic de, de, de X persona. Que a lo mejor dices, pues mira, me compraste cómic con toda la versión del mundo y me ha decepcionado. ¿Qué piensas luego? Pues bueno, pues 20 pavos que, que, a, que he tirado. Pero que también, de, de la misma manera, a lo mejor me gastaréis esos 20 pavos por pues cualquier otra chorrada. A lo mejor en cualquier otra... en una comida de empresa o en cualquier chorrada. O sea, que te da un poquillo igual, la verdad. Pero claro.
4: Ya. Pero es eso. O sea, es que una de las cosas que me hizo mucha gracia es que incluso... No sé si alguna vez visteis esto. O sea, hizo, la portadilla, hizo la portadilla de Google. Hostia, guapo, ¿eh? Que es una portadilla espectacular. Sí, sí. Pero pero bueno, yo creo que incluso lo podríais llegar a conocer más por... Es que tiene imagina, imágenes muy clásicas como esta. Que salió cuando todo el tema del bullying, que salió el tomo ese de spider-man en contra del bullying y todo eso. Sí, hizo, hizo cosas así, pero bueno más que nada quería traerlo por eso porque es un autor que a mí me flipa y, eh, y elige unas paletas de color que son una burrada.
0: pues por ahí teníamos esas recomendaciones de Adrián. y si os parece termino yo, te voy a ir rapidito porque se nos ha ido la flapa como siempre <risa> con, el, con el tiempo, Vengo eh, os poder hablar de una obra que ya os ha hablado hasta la sociedad como es Gordon Camuy, por favor, leer Gordon Camuy. <ríe> si queréis un cómic en el que tengáis zoofilia de, os de ositos, por favor. Pero no es así, a los tíos. He dicho zoofilia de ositos, ¿cómo? No, no te he dicho cómo, pero. En fin, cositas tan bonitas como, bueno,
2: eh, como eso. Bueno, a ver, puedo adelantar que también hay lluvias doradas y. Uff,
0: uh, ve, Eso, por ejemplo, no lo sabía. <ríe>
2: Pero no lo mejoras, eh, Frank. Sí, sí, sí.
4: Tampoco me ya
0: estás ya haciendo... Ya. Tampoco me estás haciendo spoiler. Eh. Bueno. Así ya que veré, ya
2: veré. es muy loca.
0: Ver, ver. Así que nada, voy a hablar con lo que realmente os voy a traer, que es nada más y nada menos. Hablábamos antes de monstruos y de hecho hablábamos precisamente de esta obra o de esta serie, que es Mighty Morphin Power Rangers de, de, de Monstruos, la serie de los Pavos Rangers. Eh de IDW, que la verdad es que... No, de Boom Studios, perdón, de Boom Studios, que estaba está pegando fuerte, pero que aquí en España no la teníamos, y es una puñetera herejía, porque esto es una maravilla. No sé si la gente que, que nos está escuchando o no son, eh, son de, de, la, de los Power Rangers o no, pero la verdad es que esto, sea fan o no de los Power Rangers, es una cosa que gana... Enteros, tenemos al guión bueno, a... Kyle
2: básicamente, Higgin. Carlos, ya no se trata sí. de ser fan o no de los Power Rangers, se basa en has tenido infancia, no sí. has tenido infancia. Sí,
0: has tenido infancia, no has tenido infancia, es así. Eh, tenemos por ahí el guión a Kyle Higgins y al dibujo a henry, henry Prasieta. Eh, estos son los dos principales. Después tenemos varias de guionistas, siempre está Higgins, pero eh, de dibujante hay algunos números pues, que traen algún invitado y demás, y eso un dibujante invitado. Pero lo que es la línea principal, la trama principal, la llevan estos estos esto. dos. Eh, ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos básicamente, eh, como bien decíamos, una nueva reinterpretación de los Power Rangers, un universo alternativo, podríamos llamarle, de los Power Rangers, eh, después de que Tommy Oliver se una al grupo, o sea que, si no me equivoco, esto está en la segunda temporada de los Power Rangers, de la original, si no me equivoco, que es después de que ya haya salido el Ranger Verde, que Tommy se haya convertido se haya unido al grupo y demás y eso y ahí justo donde empezamos, en ese momento en el que Tommy Oliver ya se ha unido al grupo y eh, pues tiene que empezar a meterse dentro de esa dinámica que ya tienen los cinco Rangers existentes y él pues como que es el extraño no es el que tiene que, ver, que meterse eh, de nuevo y vemos pues como le va costando eh, un poco más adaptarse al grupo y al hecho de que bueno, antes era villano y evidentemente pues no se fían de de lo que pueda hacer o de si realmente está trabajando a día de hoy con los Rangers o si sigue de alguna manera ligado a, a Rita Repulsa, de alguna manera. Y bueno, ahí es donde vamos a desarrollar esta historia. que es lo bueno? Pues que eh, aquí eliminamos ese problema que tenían los Sentai, que es el género en el que se basa, bueno, el género... En lo Básicamente en la serie, la serie Sentai es la, la que copia Saban para hacer los Power Rangers, la que se trae eh, desde Japón es eh, Saban y la adapta y hace los Power Rangers cambiando lo que son las... O sea, se queda con las imágenes, por así decirlo, originales de las peleas y todo el rollo en el que los Rangers están mm, caracterizados como Power Rangers, están con el traje de con los cascos y eso, y luego pues se inventa una trama eh, americanizada con los personajes de, de Estados Unidos ¿no? con
2: cada... por eso gente perdona Carlos te voy a comentar no un pequeño inciso que por eso gente, mucha gente os habréis preguntado durante toda la vida por qué la Power Ranger Rosa es la única que lleva falda si cara, y precisamente también es también es una, indica...
0: es una mujer y es porque en, en el Sentai original en el Sentai en Goku Ranger creo que era el, el, uh -huh. el de, en el que se basa la primera temporada eh, el Ranger amarillo es un hombre, entonces no lleva falda y la Ranger Rosa sí la lleva. Básicamente siempre suelen llevar más o menos esa mecánica de que el Ranger, el Ranger amarillo y la Ranger Rosa suelen ser las que son femeninas. Eh, y bueno, básicamente, pues tenemos. Eh, empezamos la historia por ahí, ¿no? Empezamos la historia con la llegada de Tommy Oliver y eh, aquí eliminamos lo que, como bien iba diciendo, ese problema que tienen los Sentai's, que es el presupuesto. Que, eh, cómo haces creíble una historia como la que cuentan los Sentai, bueno, creíble, mínima, mi, mínimamente creíble, ¿no?, y que nos quede cutre, que dentro de lo que cabe ese airecillo de serie B y demás es la característica principal de los Power Rangers. Es, es eso, es lo que lo hace grande, por así decirlo, esa serie B que, que siempre eh, han tenido lo, los episodios, como, por ejemplo, yo que sé, otras series grandes como Doctor Who y demás que se movían en ese ambiente de la, de la serie B. Eh, aquí te lo eliminan, entonces te lo eliminan eh, eliminar eso te permite hacer muchísimas más cosas con los personajes te, permi te permite hacer historias eh, más crudas, ¿no? Llevarlos a un punto en el que la serie pues no lo lleva tanto porque la serie está tirando también de un público objetivo que es joven, que bueno, pues son chavalitos pequeños que a lo mejor no le puedes meter eh, demasiado, demasiadas cosas a lo mejor más violentas y demás. Aquí sí podemos ver alguna cosilla que otra más violenta porque se quitan ese, ese problema del medio con el tema de tanto con el tema del presupuesto como con el tema de, del guión, y se permiten hacer cosas tan guapas como la saga que es la que empieza aquí, que es la saga de, de Lord Dracon, que es un personaje que aparece, que vemos que eh, conforme va pasando el, el tiempo, yo ahora mismo hablo de lo que he publicado en España, bueno, en España he publicado un tomo más, que es Power Ranger Alma Dragón, eh, yo estoy hablando de los dos primeros, de los de Mighty Morphin, ese Power Ranger Alma Dragón es un spin-off, eh, centrado en la figura de Tommy Oliver, eh, que básicamente lo que hace es un viejo Logan, pero con Tommy, con Tommy Oliver, es como contarnos lo que ha pasado en el futuro con este personaje, eh, y que según la, la guía de lectura, pues va después pues se tiene que leer después de estos dos tomos. Eh, yo os estoy hablando de los dos tomos de la serie principal, los dos tomos que hay eh, de esto. Esos dos tomos son los que eh, recogen, los dos tomos que hoy ahora mismo publicados son los dos tomos que recogen la saga de Lord Dracon o la primera saga de Lord Dracon, lo que es todo el arco argumental, que es un arco argumental bastante largo y un arco argumental con muchísimas mundias, un arco argumental que tira bastante de, de épica, tira bastante de, de oscuridad, como decíamos, tira bastante de algunos, en algunos puntos incluso de, de violencia... Eh, y la verdad, pues, que está bastante guay. Eh, todo con una reimaginación, pues, más cercano a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, evidentemente, para escribir un cómic de los Power Rangers a día de hoy, pues tienes que incluir ciertas cosas para que la gente no les sirve como son, por ejemplo, yo que sé, teléfonos móviles, tecnología internet, eh, algunos conocimientos más de informática, lo que sea algo, o en plan de, pues, que los Rangers sepan trastear, por ejemplo, con los. Con los Megazor, ¿por qué? Pues porque saben un poquito a lo mejor de mecánica, lo que sea o algo, ¿no? Y saben, pues, tienen conocimiento porque eh, a día de hoy somos mmm, personas que hemos nacido en la era digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, tienen esa facilidad, ¿no? Para aprender un poquito más rápido eh, como pues, cómo necesitan esos eso conocimientos. Eh, la verdad es que yo no sé vosotros si lo habéis leído o no. Yo sé que Mark pierde el culo con esta serie, eh, Fer también pierde el culo con esta serie, no sé si Frank y, y Adriana han podido echar un ojo, pero eh, si no Yo, es
2: lo que tengo, habéis... yo es que tengo mucho miedo, principalmente el <risa> tema ese, porque sé que es de la típica cosa que me voy a meter en ello y me voy a enganchar como, como la cocaína <risa> o como algo hiperchungo.
0: <risa> yo lo que sí, yo creo que a ti te va a gustar porque... Eh, es que, o sea, es un... Sentai. Ah, y, es un es que
2: encima, de japonés, es que, sentai Es que justamente, Perdón, cara, quería decir, Carlos. Eh, Carlos, justamente también, la puta en que ahora justamente en manga me está sacando 200.000 sentais por todos claro. lados, tío, Me han reeditado Kamen Rider, me <risa> otro todavía aquella que Fer estaba dudando precisamente la de Ranger Regret. Sí.
0: Yo la de Kamen Rider, por ejemplo, me la tengo que pillar porque era otra serie que veía de pequeño, claro, y que, es que es verdad que aquí en España Kamen tocó Riders. muy... Aquí en España llegó de manera muy tangencial Kamen Rider, pero eh, que sí que llegaron algunos
2: de hecho que me gustaría dejarle Está muy bien, eh. Más que nada, porque es el autor original de Kamen Rider, de justamente de y Shinomori que mm -hmm. es una leyenda del mundo del manga. Y literalmente, este tío, para por así decirlo, fijaos si es popular, que justamente, eh, si Samo Tezuka era el dios del manga, eh, ese tío es el Rider Manga. Claro. es de Shinomori, o sea, que imagínate, pero por, claro, por Kamen Rider y por todo lo que se popularizó después. Pero imagínate. Sí.
0: Una de las cosas buenas que tiene también la, la historia y de lo que hablábamos antes, es hecho de poder eliminar esa barrera del presupuesto y esa barrera del tener que ponerlo en cámara, bueno, ya no solo tener que ponerlo en cámara, sino adaptarte a los escenarios en los que se grababan los... los... Los, los sentais japoneses, la serie de sentais japonesas, los que, bueno, pues tenía ese Angel Groove ahí, que luego se transformaba en un Japón ficticio en el que se tenían que pelear a tortazo el monstruo de turno con el Megazor. Aquí eso se elimina, esa barrera se elimina y tenemos unas peleas de Megazor y de monstruos gigantes más parecidas a, a lo que puede ser un Pacific Rim que que a lo que es realmente la serie de, de los Power Rangers lo que podemos imaginar cuando tenemos esa es en la mente el típico combate de final de, de episodio de los Power Rangers ¿no? que, que matan al monstruo, se hace grande y todos se suben al... Al este, al. Que como Megazor. mínimo
2: nos no tenemos que clavar a cinco minutos, a lo mejor entre que se transforman los Rangers, entre que se forma el megazord entre que salen los Megazords de la cueva. Los como... eso,
0: son eso? esos momentos son la polla. O pues el
2: momento de la puta espada de los megazord que también era, era como, hostia puta, Ay, quedaba igual. Cristiano
3: brazo, dando la Ay. vuelta, al arco iris, no sé qué. ¡Toma! Fe, Fe, quería decir algo. Eh, a ver, voy a intentar decir poco porque si no me llevaría una hora hablando de los Power Rangers y tampoco claro. A ver, también te digo que lo, una cosa que me hizo gracia es que Tommy salía haciendo el Kenny G con las flautitas, sí. ¿no? con las espaditas. Pero es que lo mejor que tiene, y a ver, soy muy cansino, pero es que la, lo mismo que hizo IDW con la Tortugas Ninja en 2011 es lo que hizo un estudio en 2015, creo. Sí, 2015. Con los Power Rangers. Es simplemente coger un concepto bueno. Eh, explotarlo de forma más adulta y mejorarlo. Lo mejor es mm. que lo han hecho lore de los Power Rangers, que en realidad, a ver, no voy a decir que fuera nulo, porque nulo tampoco era, pero es que era un pastiche, un corta y pega y los, vale. y, y los, y los huequecitos los llenábamos con las americanadas. Y funcionaba, coño, nos cogió, pero los Power Rangers ahora mismo, yo sé que cada temporada sacan algo nuevo, sí. pero tam también habría que ver que... ¿Cómo vende el producto ahora mismo? Yo creo que quitando juguetes la serie no es que sea muy popular.
0: La, bueno, tiene su público, ahora mismo están con Big Morpher. Que, tiene su público, bueno, que de, tanto? no es de los últimos Sentai, pero mmm, la verdad es que, bueno, me está tirando bien. Ya lleva, si no me equivoco, son 25, 30 años los que ha hecho la serie. Pues lo que te digo, 30 que 30 años.
3: 30 no, se aprovecha de que el que empezó a lo mejor ha continuado y a lo mejor hasta sus hijos han continuado. Que yo, oye, que yo encantado. Es decir, yo los Pagoraños me bajé a los pocos años, porque obviamente yo soy más de los clásicos. Y lo bueno que tiene este cómic es eso, que lo desarrolla y no deja de ser un cómic isotónico, como decimos nosotros, para divertirte, sí. pero que tiene cierta profundidad. Coño, y que quieras o no, te da esa complejidad personal de, lo, de los protagonistas fuera de colorines y explosiones y robots. Funciona bastante bien, porque no dejan de ser preocupaciones de la juventud. Tal cual, claro. es decir, inseguridades, y y claro, claro, es que... Y además, lo mejor que tiene es que empieza sin ningún tapujo, en plan de vamos a empezar por aquí y te vamos a contar poquito a poco lo que pasó antes y continuamos a partir de ahí. No te va a contar un callejón, unas perlas, un disparo, no. Ahí se lo ahorran todo y, y te ponen en contexto bastante bien porque fíjate que el primer arco son cuatro números. Si sí. te lo cuentan muy bien, pues es decir no se no se mete ni en merengenales complicados ni se inventan algo nuevo, sino lo básico. No, no, simplemente decir. iba a decir que, aparte de que el proyecto de monstruos es muy grande porque no solo han anunciado 16 tomos, es decir, que se dice pronto, de golpe, te ponen un orden de 16 tomos que incluye la serie base. Sí. Creo que te incluye, hay tomos que simplemente te meten especiales, anuales... Sí, no sé, anuales. Los,
0: los one shots, como por ejemplo el de Alma Dragón, que son historias... La... O sea, miniseries, por así decirlo, claro. y luego otras series que se han hecho después de Mighty Morphin, que Mighty Morphin es una serie cerrada dentro de lo que se suele decir. Es
3: lo que te digo. Que, luego que no está
0: GoGo sale... Go Power Rangers, que es la siguiente.
3: Ahí está. Y creo que no la que no han anunciado todavía es lo que es la continuación directa que se separó en dos.
0: Mighty no. Morphin
3: y Power Rangers, Esos son dos. Claro, ahora.
0: Mighty Morphin y Power Rangers, pero claro, para todo eso tienen que meter antes GoGo Power
3: Rangers. Sí, claro. Y aparte que han metido el crossover con las Tortugas Ninja, que era complicado por temas de derechos, porque dices tú, vale, uh -huh. Google Studios, por un lado, IDW, ¿quién lo saca, quién lo saca aquí? ¿FC? ¿Qué ha sacado de Tortugas Ninja? Lo... Uh -huh. Así que, teniendo en cuenta que la franquicia de Tortugas Ninja es muy complicada de negociar, pues, lo, desde que salió lo de FC, ha salido información que se ha llevado escondido mucho tiempo en que negociar con Nickelodeon es muy complicado porque lo que querían ellos en Europa era una franquicia gorda y tocha que lo, que lo promocionara todo cada en cada país. Por eso se ha llevado tanto tiempo. Entonces, me parece curioso que, oye, que hayan no solo el crossover, sino que hayan apostado a largo plazo. De que decir, a ver, teniendo el ejemplo otra vez de la tortuga, entiendo que dijera esto tiene aquí un público que quieras o no va a comprar. Y la verdad es que se ha vendido bastante bien Yo he tenido que pedir el mío del segundo porque nada más llegas se ha Entonces estoy esperando sí, sí, que llegue se el se se segundo como de leérmelo
0: Se han metido volando
3: Así que oye, mira, es una apuesta clara Y a ver, coge, que después de haber esperado tantos años Que por lo menos sea decente Tanto edición como organización Y hombre, todavía no han puesto fecha Pero esperemos que no, haya, no se marque un Hellblazer como SC Y te vayan a meter dos o tres tomos por mes Que no creo, pero...
0: Eh, no. Espérate que te lo digo ahora mismo eh, Frank, ¿quería decir algo? De mientras
2: yo eh, no, que iba a decir que sinceramente eh, las noticias de Power Rangers me parece muy jugosa y sinceramente espero que esto no pase. Pero y quería preguntaros si verdaderamente lo veríais. Pero ¿no os parece que ahora mismo los Power Rangers son muy carne de cañón como para que Netflix nos saque una serie animada?
0: De hecho, no serie animada, no. De hecho, están ¿Y? planteando sacar una temporada de ellos. O sea, rollo hacer películas y demás de ellos, de Netflix, rollo con Saban, aliarse con Saban y hacer las cosillas
3: El otro día de ahí tuvo una movida, el Tommy, bueno el actor que no sé cómo se llama, con Hasbro que está vinculado totalmente que dice que se había desvinculado totalmente del proyecto que le hayan ofrecido hacer una especie de homenaje o de algo de no sé por qué aniversario y que por lo visto ha tenido movidas con Hasbro, que es la que hace los juguetes y que dice que se va a desvincular totalmente del proyecto y ese era un tío a lo samil que vivía del personaje yeah. de, de, sí, de Jason,
0: el Jason David Frank es, vamos, es Tommy Oliver pero de siempre, vaya, pues uh -huh. si ya se han peleado con Jason David Frank pero ah, no me extraña tampoco porque Saban siempre está dando por culo y Saban es muy cumplir una... Mmm, empresa muy difícil de llevarse bien con ella porque eh, de Power Rangers o sea de la serie de Power Rangers siempre ha habido mmm rollos en plan de...
2: A ver, yo lo puedo entender, Carlos, porque entre comillas, eh, negociar con los japoneses nunca es fácil.
0: No, no, Hostia, o, sea, que... no solo, o sea, no no te digo ya de, de, de negociar con los japoneses, no, la parte de, no te digo de negociar la parte del Sentai, sino la propia, la parte propia de la gestión de la empresa de Saban, de Saban eh, que sí que ha habido escándalos los escándalos de homofobia con David Jobs, por ejemplo, que es el mm, personaje, el Power Ranger azul de los Mighty Morphin, pre precisamente.
2: el Billy, sí. eh,
0: Billy, que era gay, y pues bueno, él salió diciendo que en el set y demás y eso, pues que lo tenían amargado, porque se metían con él por ser gay, pero a lo bestia. Después, el eh, tema del racismo y demás siempre está presente el Power Ranger negro el negro, el Power Ranger amarilla eh, china <ríe> como plan de y luego había casos de bueno, hace poco ha saltado que el que hacía del de persona o sea, de, de Adam del, del Power Ranger rojo eh, estaba inmerso en una trama de estafa básicamente
2: yo he escuchado todo el tipo de leyendas del Power Ranger Rojo, desde que mató a su compañero de piso. No, ese, es, que... el
0: ese es el Power Ranger Rojo de los Wildfos.
2: Sí, sí, sí. Que está, que está en la cárcel. De, World, de los Web Force y también mmm, otro que también decía de que era actor porno gay. Que me quedé como diciendo, bueno, pues nada, pues qué vida más agitada ha llevado el Power Reñer Rojo, pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
3: La influencia de Thorbos no le sento bien, ¿no? Ya ves. De,
0: mmm, no sé quién decía lo del. Ah, tú lo decías, lo del hecho. Está ya en
2: Wakum, está el tercero, pero no pones Hash. <risa> sí, sí, bueno, eh, a que... de, Los Jubero tienen preguntas.
4: Primero. No, na, no, no, nada que yo tengo que irme ya. Ah, va. Que se, eh, Esto se me está alargando un poquitín. Ha sido un placer. Ah, bueno. Ha sido un placer, de verdad. Merci por
0: invitarnos. El ah, placer ha sido ya. nuestro haberos tenido por
4: aquí. Ya también hablo de parte de Romina, que al final ha tenido que irse antes y me ha dicho que me despidiera de parte de ella. Así que de parte de todos los de BSEO de Romina en particular que ha estado aquí muchísimas gracias y espero que os guste mucho el que lo, los que lo tengáis y los que no segunda edición en breves
0: sí sí no ya, sí, o sea dale. de mí ya tenéis una puntada porque fue sacar el el esto y ya estaba el, el formulario de Google y ya estaba metido o sea que pues, no puede estar tranquilo sí, sí, sí.
4: perfecto pues muchísimas gracias y chao,
2: chicos de Navidad. De Navidad. Entonces.
0: bueno pues ahí teníamos a esa despedida de Adrián que se queda por ahí y de un lluvero vamos al otro ¿vale? ¿tú tenías algo que decir? ¿O era... no, no, En era, era que que, en plan, préstate, ¿Que eh, se tiene que ir tu hermano
4: que me estaba haciendo por privado en plan ¿cómo hago? ¿corto a saco? Y digo no no, 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 ya que estás <ríe> nah, no, aquí no, no. y que,
0: que puedes despedirte pues van. <ríe> <ríe> no te preocupes pues bueno básicamente eso después lo que el tema de la edición de monstruos. Ya lo habéis hablado vosotros, la edición de monstruos súper buena, con esta serie, súper buena. La verdad es que eh, tomo barato, no me acuerdo exactamente, a los 15 llegaba, no me acuerdo si llegaba a los 15, ¿no? 15, Fer? 15. 15. Sí. 15. Tiene eh, que editar todo 15. Sí, sí salvo... 15, tapadura, buen papel, buen grabaje del papel, no se transparenta, como lo de los invencibles, los DCC y todo el rollo. Eh color muy bien, o sea, todo. El dibujo está de puta madre. El dibujo a mí me ha encantado, tío. Yo no sé vosotros, pero a mí el dibujo más puto sí. flipado. El el a este, a este, no vea tú cómo dibuja y no vea tú la fluidez que le da los combates, eh, el rollete que le mete a, no sé, personajes como, por ejemplo, el dragón negro y demás eso que aparece por ahí, que es un personaje que aparece más o menos a mitad del primer arco y eso... Le mete un rollo que es en plan de, tío,
2: mola un montón. Y de, hecho, de hecho, todo. Carlos, no sé si es este mismo tío, pero me parece que también es el dibujante de Radiant Black o, o de alguna de las etapas más adelante, ¿eh? no estoy seguro. Puede eh.
0: ser, puede ser.
2: Puede ser. Pues no me olvidaría seguro. porque tengo, tengo reseña el, para la web. y El
0: guionista es el mismo, pero el dibujante me parecía que no.
2: No lo sé. No, el verdad.
0: dibujante no lo he visto yo nada más que aquí, eh. Yo no lo he visto en otro lado. El Higgins sí me suena de haberlo
2: visto en algún otro A lo mejor puede a ser de alguna, alguna subcolección o algo, pero es que me fijé cuando hice la reseña de que había cosas muy Power Rangers. Y me parece que cuando lo vi por encima, lo que había dibujado este tío, había dibujado algo de Power ranger Pero no sé si era la serie principal o era alguna de estas secundarias. No tengo ni idea, pero no sé. Pero algo de Power Rangers es este tío y se nota un montón. Ya veréis si, si veis Radiant Black.
4: De Radiant Black son Marcelo Costa, Eduardo Ferigato
2: Marcelo Costa, Rafael. Marcelo, Marcelo Costa ha tocado algo de, de Bower Rangers no sé el qué no sé
0: puede ser, qué. espérate que a lo mejor ha tocado al
2: madrador no, no, no. Fue... pues ya vale, mira vale, a ver vale, qué vale. era
0: es,
4: es el, a ver, dice eh, Brasil que eh, eh, bueno, ha sido colorista de los Mighty Morphin
2: ah, vale, ah, vale. entonces vale Vale,
0: vale. Sí, según la visto, web de Image sí. más sí. allá de vale, eso vale.
2: puedo corregir y me reseña, entonces que salga <risa>
0: Vale, pues entonces sí. Eh, vale. Y nada, eso, después es el tema de que, para todo el que, que diga, ¿y yo cómo me leo Power ranger uh -huh. En la página de monstruos, en las redes sociales de monstruos, está la guía de lectura que básicamente están publicando conforme a la guía de lectura. O sea, que lo que haya publicado, te lo puedes leer sin problema, rol en plan Mighty Morphin 1, Mighty Morphin 2, Arma dragón. Y lo siguiente que saquen, pues después de Arma dragón. Dime, Frank.
2: Yo os iba a preguntar, gente, bueno, un poco a todos porque a lo mejor Carlos no tiene respuesta a esto pero os iba a preguntar eh, ¿Queda alguna franquicia pepino del pasado que merezca la pena ser rescatada en plan cómic y que nosotros estamos perdiendo? Porque ya tenemos las tortugas, ya tenemos Power Rangers ¿Eso cuenta? hago de nuestra infancia tío en plan de ah, transformers uh. por ejemplo que está diciendo planeta
0: transformers es verdad transformers estaba
3: haciendo planeta
2: yo o sea, si que es que
3: tenga... ver un yo me puedo tirar a la piscina y puedo decir gi joe gi joe de él ¿Sí? el... ¿Sí? está editando idw desde gi
2: joe
3: sí de los
2: 2000.
3: sí gi joe
0: gi joe sí sí gi joe es una de las sí. esto que de hecho sí. si, no me, si no recuerdo más Sí, estuvimos hablando con estuvimos hablando además precisamente de la serie con con Daniel Brum y demás eso, de, de Mundo Cruel, eh, cuando subimos en da y demás, sí, sí, es una
3: bueno, de las que... Hay de franquicias clásicas, por así decirlo, eh, y de w es la que más tiene, licencias por un tubo. Tiene, por ejemplo, cómics de los Transformers con Mi Pequeño Pony, tiene cruces de El Regreso al Futuro con Transformers, ahora están haciendo sí. uno de los Power Rangers con Godzilla te voy a decir, que cruces tienen...
2: Sí. Claro, sí. claro, pero entonces, entiéndame, yo, yo te lo pregunto esto más que nada a nivel de que si yo, por ejemplo, me pongo a coleccionar en serio los Power Rangers, si me pongo a coleccionar en serio las Tortugas Ninja de, de que no la, que las he dejado ahí un poquillo en punto muerto. Es para que no venga otra franquicia del pasado a morderme el culo, ¿no?
3: Tortuga Ninja ha funcionado mejor de lo que esperaban. Power Rangers claro. va por el mismo camino. Esto, se ha abierto un hueco grande que van a intentar aprovechar. A ver, porque, claro, por porque, esto... porque,
2: porque sé que está He-Man también por ahí por el horizonte, que está trayendo alguna cosilla sí. para pero He-Man me da más pereza.
3: Hombre, He-Man, no, eh, eh,
2: También Panini, ha editado alguna cosilla. Claro no,
3: no sé que si... es que yo creo eh, es que... Yo hay series de Gima y no más de Universe que sacó Marvin en su época de
0: los Exacto.
2: 80. Exacto. Sí, y creo que, Pero, eso que se ahora.
3: Yo digo
0: lo mismo que hablábamos en Nubeda con, con Daniel Brun y con José Luis de, y con Nando también de. Daniel Brun de. No me acuerdo si estaba también eh, eh, Michael o no. Pero lo hablábamos, lo hablábamos Daniel, lo hablábamos José Luis y lo hablábamos Nando de Tule de, de, de TV y de eh, No Cruel la nostalgia es algo que vende a yeah. porrillo y yo, todo lo que se pueda sacar ahora mismo nostálgico
2: yo ahora me acabo de acordar de una franquicia que si me la sacaran ahora en cómic me joderían vivo que son los Thundercats como me sacaran un tomo de los Thundercats algo, como... ¿no? Mi, oh, la Hombre,
3: eh, yo no sé si aquí SC ha editado el que lo meten en el universo DC
2: sí, ahí, sí, sí ahí yo no de, de SC no, de, de He-Man yo he visto eso
3: sí, no, He-Man tiene eh, una... una edición de original, un cruce con DC, pero yo, pero existir, existe uno de los Undertaker, de DC actual, bueno, todo, es decir, de hace 10 años. Gárgola no, por ejemplo, yo no sé, eso me vino de cabeza gárgola. No, que, 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 que si nos ponemos así podemos sacar un editorial que se llame nostalgia. No nostalgia
2: nostalgic gárgolas Gargola, que me la vi hace poco y han crecido tan puto bien <risa> hombre y cabrón, ¿no? la puta que buena la serie me gárgola era la
0: buena animación de Disney sí, era era de...
2: Como... es que es que ¿qué es eso uh, Carlos que justamente me cuesta un montón pensar de que gárgolas la hizo Disney era como un ¿qué te pasó Disney en esta época y por qué morabas tanto y ahora ya no <risa> No, que es verdad que Disney todavía saca algún pepinazo que me ha quedado.
0: Sí, claro, no, una vez se, se saca el nardo y lo pone lo alto a la otra mesa, pero eh, es que eso. Y bueno, yo no sé si, bueno, de aquí los tres que vemos, que quedamos ya, la, estamos a tope con los Power Rangers, otro que parece que se va a subir, así que. Mmm,
2: a ver, a ver, que. que Vamos, eh,
0: que estamos,
2: venga los por mí.
0: estamos. Estamos expandiendo la buena nueva de nuestro. Eh, de, de, de nuestro señor Zordon, básicamente.
2: Yo solo voy a decir una cosa más. Monstruos Bizum. Estamos también, también muy bien vuestros cómics. Eh. Yo que Que, me que vale y... que a lo mejor os echemos la bronca a veces, yo el principal, pero bueno, pero. Lo digo con cariño, o por lo menos para que, para que mejoréis.
3: Los Power Rangers. Yo y a ver, aunque, y aunque, el, aunque el timing no va a coincidir, mañana sale mi reseña de Power Rangers. Ya, <risa>
0: pues.
2: <risa> a ver, cuando,
3: cuando escuchéis esto, ya estará colgado y ya está. Ya está fuera.
0: O sea, vaya, está vaya, a dos, vaya a tener dos puntos de vista, el de Fer y el mío. O sea, vaya a tener sí. el punto de vista de uno que lo pilló los Power Rangers. ¿Cuánto te pillaste los Power Rangers? Fer? Ay, ¿de qué años
3: son? Si no, de no, 90, 90 y... 90, 92, 92. 92, pues me pilló. 93. Con diez añitos porque, a ver, yo empecé con el tema Sentai cuando Televisión Española emitía Bioman. Bioman
0: claro.
3: Yo tenía claro, las, las sí. tres figuras de Bioman de, de hierro que pesaban para todos sus mulas para llevarlo en la mano, menos el delfín que lo tenía de plástico. <risa> <risa> me acuerdo perfectamente. Ahí
0: si empecé no me equivoco, con...
3: Que Si no me equivoco, la primera era la que ponía también Kamen Rider. ¿no? Yo es que Kamen Rider lo recuerdo, pero de luego buscar a los años en internet y decir, esto me suena de algo, pero ¿no te recuerdo haberlo visto yo? Pero Bioman, sí, eso era todos los sábados por la mañana tenía que ver mi capítulo de Bioman. aunque todavía tengo la, la sintonía en la cabecita.
0: Pues ahí, eh, si no me acuerdo más... Sí, eh, Power Ranger en el espacio tienen crossover con las Tortugas Ninja. Exactamente. Exactamente. O sea que... Ya eh, viene de lejos. Yo, yo ya te digo, o sea, vaya a tener el punto de vista de uno que lo pilló con 10, 12 años, por ahí más o menos, y vaya a tener uno que lo pilló con 3, 4 años cuando se empezó a, empezó a salir o, los Power Rangers, cuando se vino o cuando vino realmente la, la moda fuerte de los Power Rangers eh, y yo estuve desde ahí, yo me acuerdo, estuve desde ahí hasta, eh, viéndolo a hierro, hasta Power Rangers en el espacio y después le perdí un poquito la pista, pero seguí ahí con los que salieron después, fueron Galaxia Perdida eh, Galaxia Perdida, eh, Lightyear Rescue y, y eh, Time Force que fueron los de estos y ya de ahí desconecté hasta que llegaron la, la era Disney, que los de los Wild y demás, eso que lo empezaron a poner en...
2: Yo creo que me quedé en Turbo, ¿Turbo? Y, y directamente creo que después he visto algún capítulo de alguna temporada en plan Los Ninja Steel y los Samurai. Sí, y los, ninja, eso es después,
0: eso es que cuando lo no volvió, eso es cuando los volvió a recuperar a porque los Power Rangers estuvieron en manos de Disney. Eh... Los compró Disney y desde los Ninja Storm, creo que fueron, Ninja Storm, creo que fue la uh -huh. primera que hizo Disney, sí, la primera que hizo Disney fue Ninja Storm. Uh -huh. Los vendió Saban y dijo Disney trapaca acá.
2: <risa> <Es que risa> Pero no, 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 no le
0: subieron dar, salvo SPD y poquito más, no le subieron dar bien caña, y al final pues se lo compró Saban de vuelta
2: que estás de, 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 de derechos, me parece tan absurdo, tío. Luego pasa lo que pasa. Luego Marvel, mira cómo se arrepiente de sus ventas.
0: La verdad es que sí. Pero bueno, ahí estaba esas recomendaciones mía. Eh, Golden Kamui. Por favor.
2: Más de la vida.
0: Recuerdo. Sexu, mucho sexo. Mucho. Mucha zoofilia. Mucha risa, muchos tiros, mucho de todo. O sea, los. Yo, que, yo creo que el Satoru Noda va a decir el Satoru Noda está diciendo eh, no hay huevo a meter que no hay huevo, espérate <ríe> no hay huevo a meter que no hay huevo, espérate
2: y lo más en, divertido de todo eh, es, que, es, que es, es que en Japón principalmente la compra mujer esta serie me
0: cago la madre que parió. ¿Sabes? Claro, o sea, que imagínate. Pues yo no sé. Hombre, a ver, entiendo que con lo que yo estoy leyendo ahora, con lo de manos arriba y bajos abajo...
2: Ya, ya, ya. ya. Lo entiendo. No, y es que sabi sabiendo eso, precisamente, el autor hizo un capítulo, precisamente, de todos los tíos de God sí, sí, en Sí, sí, sí. En un baño turco. E ese, ese,
3: mano arriba y bajos abajo. Ese es el, es el capítulo del que te estoy hablando. El, el
0: arco del que te estoy hablando Exacto. Eh, pues bueno básicamente eso y también los Power Rangers que son las dos lecturitas que traigo yo por aquí eh, y si os parece pues vamos a ir cerrando el programita que digo vamos a terminar más o menos dos horitas por ahí y al final nos hemos ido a base de lo que sabemos hacer normalmente eh, si os parece pues nos vamos despidiendo ya nos hemos quedado los cuatro del Boca ya se, hemos despedido a los compañeros del de, de fanzine del SEO que le agradecemos mil que hayan estado aquí, por aquí a Romina, a a Adrián y también a. Ay, se <risa> me ha ido el nombre. Es que me lo estaba confundiendo me lo estaba confundiendo confundi con su nombre de usuario de, de Instagram y era como en plan ¿eh? ¿Cómo? <risa> pero no, al ver, al ver. Eh, Le damos muchísimas las gracias por haber estado con nosotros por aquí presentándonos ese, ese trabajo maravilloso que han hecho ese fanzine de DBSO. Eh, y les deseamos muchísima suerte para todo lo que sin duda viene. Ya no solo el. En el tema de fancines, sino también a ellos como, como, como profesionales y a los 15 más que componen ese grupo de, de fancines. Eh, y si os parece, pues empezamos con la despedida con nuestro querido Frank, Frank, quien te tengo a mi diestra.
2: ¿A mi diestra? Pues yo te tengo a, a la otra. A la <risa> Nada, pues un gran programa, la verdad. Me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha estado muy chulo esta primera parte que hemos tenido de invitados y luego directamente nuestras lecturas, como siempre, y he disfrutado mucho. me eh, ¿Habéis vendido un par de cosas, cabronazos? Mira que normalmente me cuesta ir de esto, pero es que la verdad es que... A, que... Plat... a
0: mí tú me has vendido el plástico, así que lo comí por lo servido, cabrón. <risa>
2: Ya verás, ya verás, pues ya verás, vinilo. Yo tengo una pintaza vinilo que estoy deseando ya que Norma lo saque ya, pero. John
0: Wick, John Wick con muñeca inchable. O sea, si ya, me, si ya me metí por el culo, John ya, Wick ya. y era un perro.
2: Y asesino, sí, ¿eh? También, métele ese combo. Es que, ya verás, cuando sí, te no de las bolsas de, de plástico y el Rotring, lo vas a flipar. Claro, yo te digo yo de que eso es como, ¡buah! Pero sea, de que no me extrañaría de que estuviera. en mis jotó hace del año, ¿eh? Plástico, o sea, de que, ojo. Si no están en mí, estarán en cosas mayores.
0: Eh, estaba hablando de palabras mayores.
2: Ojo, palabras ojo, mayores. Como... <risa> es que justamente me encanta porque el plástico detrás pone justamente el propio Ryan Orley. Eh, no, Robert Kidman, perdón. Dice, es la cosa más rara que he leído en mi vida, pero me puto encanta. O sea, de que, imaginaros <risa> Y lo dice Robert lo diga, Kima, Y lo diga a <risa> no, Lo diga Robert Kidman.
0: ¿Qué cojones? Pues nada, pues ahí tenemos esa despedida de nuestro, eh, de nuestro Frank, arroba otakugen en redes y mujer en su canal de YouTube. Le podéis echar por ahí un vistacete. Eh, siguiente despedida va a ser nuestro Fer, arroba Arcancabel en redes. Caballero, por fin vuelve usted a nuestra... Por fin vuelve el hijo
3: pródigo. Así ha sido el placer... Habitual y, y grandioso de siempre, sobre todo a huerto después de. Buah, estoy ahora mismo como el meme de Titanic. Han pasado 84 años. <risa> 74 años. Se, se me ha hecho muy largo, se me ha hecho muy largo la verdad. Y nada, encantado, como siempre, el hecho de que como dice Martín que invitemos a la gente y ellos mismos hagan el programa <risa> es un placer <risa> porque muchas veces pensar, joder, me quedan quedado no he dicho nada no he preguntado joder, que me, en, cuando te hagas el tema te quedas ahí como van sí, sí, sí. intercambiando comentarios y te quedas como embobado porque al fin y al cabo no somos más que amateurs y lectores de cómics y cuando llega alguien que entiende y sabe hacer las cosas bien pues uno se lo disfruta y nada pues ya incluso pensando que voy a leer para pa la próxima
0: Tú además has tenido, este, este fin de semana has tenido doble comeback, porque has tenido ahí eh, la final del carnaval de Cádiz que después de dos años hemos tenido por fin, ahí
3: está, ahí está, y ha has tenido
0: el comeback de, de los Invertibles.
3: Doble regreso, este más cortito de tres horas, el del otro han sido 12 horas ininterrumpidas de ante la tele, pero... Pero sí, 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 ha un fin de semana muy, muy completito Franquea,
2: te Perdón, te iba a recordar de que justamente que no sabes creerte, leerte, pues ves desempolvando un poco las lecturas LGTB, que seguramente el próximo programa es que nos verdad, toque sí. sea el especial del LGTB. Es verdad. Oh, es
3: verdad. Tengo, es verdad. Algo, tengo algo por ahí, pero como estoy dudando, no he, no he dicho títulos, pero tengo algo por ahí. Es cierta, cuesta cosa.
0: Yo tengo
2: ya, ya preparados dos títulos y van a tener también una temática en común, aparte del LGTB. Pero en manga y Esto... cómic. Son dos mangas. Me vale. Y hasta ahí puedo podría... ver.
0: Es una camiseta
3: entonces, ¿no? Una te... ¿Eh?
2: <tose> no, te digo que tiene una, tiene aparte del roqueo de la gente. Tiene una temática muy chula en común y no vais a adivinar cuál es. Que madre ya yo, ya,
0: yo, o sea, yo ya con ustedes estoy perdido, o sea porque ustedes cada vez traen cosas más raras, hijos de puta
2: esta, esta tela, ¿eh? te aseguro Carlos, que con estas vas a flipar pero bueno, dejo ahí el hype para el especial LGTB que nos lo vais a perder.
0: Pues nada, por ahí teníamos esa despedida también de nuestro Fer me voy a despedir yo y voy a hacer la tradición ya que me he saltado la presentación al principio, vamos a hacer las cosas bien al final, eh, por aquí vamos a tener, eh, por aquí me despido yo señores Carlos Núñez arroba en, en redes en, en youtube y en, TW en twitch recordáis recordad que estamos por ahí haciendo jaul y jugando a coñecillos por ahí cuando el trabajo buenamente me deja poder echar una tarde de vicio eh, eh, y, y nada yo me despido y dejo aquí que se despida el señor de las despedidas hola mi amor <ríe> arroba ¿Vale? mark arroba la biblioteca de Cain todo con guiones bajos cariño mío Despídase. Eh, pues, pues la verdad es
4: que hoy me he quedado bastante sin, sin, sin ideas y, o, o con cosas dentro para o sea, que necesitaré sacar ahora. Así que hoy, contra todo pronóstico, y siento decepcionar a nuestra audiencia que lo espera, lo desea y, y ya tiene los pantalones bajados pensando en lo que voy a soltar. Me voy a despedir rápidamente, dar las gracias a mi hermano y a sus compañeros del podcast por, por hacernos la primera mitad básicamente a ti también por entrevistarlos y por y por y por conducirlos un poco y y nada que Frank, que te odio porque plástico me la había saltado siempre y iba a caer. Y aquí, ah, vinilo
2: también, Mar, te lo aseguro. Vinilo, vinilo, que era siguiente, fijo que también. Ah no, caer. sí, sí,
4: bueno, pero, pero si me gusta plástico es... va, 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 va. Ya los... está, eh. Ese ya no lo contaba. Y ya está. Eh, mañana es fiesta en Cataluña, por tanto es si una ¿Ah? que resaca. Así que nada, os dejo que me esperan las cervezas.
0: Filda puta. Filda puta. Te lo digo, te lo digo, te lo filda puta. Así que nada, pues por ahí estaba Un esa pesado. despedida de nuestro malga, arroba la biblioteca de en redes. Eh, nosotros volvemos a vernos el próximo episodio de los Invencibles Podcast eh, A ver qué traemos por aquí. Eh, como siempre, ya sabéis, podéis encontrarnos en nuestra web de mientras para rellenar por ahí eh, las ansias de eh, para escucharnos hablar de cómic, Tenéis la web eh, www.losindeciblesfoscas.com. Ahí podéis encontrar las reseñitas que vamos liberando semana a semana, los lunes y los jueves. Si no os recuerdo mal, tenéis reseñita nueva. Eh, y bueno, después tenemos algunos que más de sacando eh, también a ver siempre, pero sabéis que el lunes el jueves tenéis citas por la web así que nada eh, hasta aquí llegamos hoy, y es un placer haber estado con vosotros, volvemos a vernos en el próximo episodio de los Invertibles
2: Podcast, chao 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 gente, adiós, ¡Adiós!
4: Petillo. Oye, Albert, no dibujes, ¿eh? Que te veo el micron.
5: Estoy dibujando, estoy apuntando cosillas.
4: Que <risa> coger apuntes de la sesión de grabasado. ¿Nadie os ha dicho que esto es un, que no es un podcast serio?
3: Ah, ¿no?
0: no. Aquí no, aquí está en coñera Bernarda.
6: Pues entonces me pilló la libreta yo también, ¿eh? <risa>
5: Oye,
4: yo he guardado el iPad para no dibujar y tengo más faena que vosotros. Sí. No me jodáis.
5: Ya, yeah, pero tú no importas.
1: Oh...